Começou antes então, de você saber um que estava começando. Tem um bom tempo de silêncio aí, então. Não, a gente gravou seus pensamentos mais profundos e íntimos. Sério? Sim. Essa sala é equipada com esse, essa capacidade, essa tecnologia? Sim, a gente tem a tecnologia. É bem, pro site não Eu ia cantar a música sujo. do Homem de um Milhão de Dólares agora, mas eu não lembro da música. <risos> que música é essa? Sei lá, devia ter uma música seriada, não tinha? É. O Homem de diz... um Milhão de Dólares. Isso, isso pareceu muito Raul Seixas. Ele gravou a música do Homem de um Milhão de Dólares. Caralho. Uhum. Mas aí o Raul Seixas não quis mais, porque, cara, pra ele a liberdade valia Foda-se muito um milhão mais. de dólares, né, pro Raul Valia Seixas. muito mais do que esse um milhão. Eu acho que o Ventania vale mais do que um milhão de dólares. Porra, Ventania. A minha referência de um milhão de dólares é a usurpadora. Sabe aquela cena famosa que tem no YouTube? É aquela super exagerada que ela dá o tapa e a empregada cai no chão? Não, não. É uma que ela tá no, no hospital morrendo com vários tubos e daí ela acorda do nada e fala um milhão de dólares para me divertir. <risos> ela tá sonhando com um milhão de dólares. É, mas um milhão de dólares é o Austin Powers. Sim. No é, original, também. né? É. No original. One million dollars. <risos> é engraçado como a gente, a gente teve isso na infância, não teve? Em que um milhão era realmente aquela soma absurda que alguém na escola falava sobre é, isso, vai ser rico. E eu me lembro que de achar isso super estranho porque, tipo, falava um milhão de dólares e eu pegava uma nota de 10 mil cruzeiros. <risos> eu, tipo, isso não parece tanto dinheiro assim. O <risos> que que tá acontecendo? O que, que que vocês não estão me contando, tá ligado? E aí, de repente, você cresce e as pessoas falam pra você um milhão não é mais tanto assim. <risos> e você ainda sabe que você vai morrer sem então um milhão de dólares. Sim. Sim. Mas ainda assim... Você lembra de cruzeiros, Monsieur? Sim. Mas você não lembra? Eu lembro de comprar figurinha. Cruzeiros, cruzeiros Nossa, cruzados. total não. Cara, o Real entrou em 94. Eu a sei. A gente tinha 8 sei. anos já. Mas eu, eu sei, eu... mas mesmo assim eu não lembro. Eu não lembro Cruzeiro Real antes do Real entrar. Teve, teve Cruzeiro. Eu lembro que foi a última coisa antes do Real, mas foi o Cruzeiro Real. Foi pouquíssimo tempo, né? Já era planejado que o Real ia É, entrar. porque tinha aquele lance do RV, tá ali, sabe? Isso aí. Que, tipo, era um dinheiro virtual, assim, dinheiro que não existia. Era Bitcoin antes da Bitcoin. Era o, bit, era o Bitcoin brasileiro. É, mas teve cruz... Assim, mas todo dinheiro é virtual? Não, em papel. Só, só, o, não, só o de papel que não é, mas todo é, o resto mas é. Mas tipo, é cartão de crédito, cartão de débito, tudo. Ah, mas a, o RV não tinha, tipo, material, assim. Tipo, o RV era um era conceito. Era imaterial. Era um conceito. Você <risos> chegou na loja, eu tô pensando num valor aqui. <risos> é, pensa num valor entre 10 e 15. <risos> Uh, mas eu, eu, lembro, eu lembro de comprar figurinha com o Cruzeiro e eu lembro de... Sim. Eu não sabia somar os números, porque eles eram muito altos. Sim, Mas sim. eu lembro de espantado, porque tinha um bolo gigante de dinheiro na minha mão. Que, qual era a cédula menor? Era mil Cruzeiros? Era mil, era mil. Nossa, Cruzeiro era tipo Ien, é isso? É, era é, tipo é Ien. Tipo... E, e aí eu lembro de ter um bolo, falando, nossa mãe, quantos pacotes eu posso comprar ela? Um. Eu falo, não, olha, tem um bolo aqui, tem um monte, é impossível que seja só um, você tá me enganando, eu quero figurar. Não, só pode um. E só podia um mesmo. Até hoje eu não é. entendo, eu não, eu não consigo. Porra, e em, eu acabei de lembrar uma coisa, que em, ele, ele tem um fator, ele, ele causa uma coisa muito estranha no seu cérebro quando você tá comprando coisinha em. Parece que tá gastando muito dinheiro? Não, porque o que você faz? Você automaticamente você pega o valor em e transforma em dólar. Uhum. Eu, pelo menos era o que eu fazia quando eu tava no Japão, transformava em dólar. Só que acontecia, você tava, sei lá, 10 mil ienes. Dá... 100 dólares. 100 dólares, né? Só que eles falavam, 10 mil ienes, porra, dinheiro pra caralho, né? 100 dólares. Não é tanto. É? E aí, tipo, não, filha da e puta. É, não é, é. dinheiro ainda, sabe? Só que foi... isso fodeu minha cabeça. Eu comprei minha tenga nessa brincadeira. Ah, você é. comprou uma tenga? Sim. Que legal, Ele ainda deu de presente é. por outras pessoas. Depois. Ah, é? é? Eu acho que eu ganhei uma tenga de você, não foi? Alguém é... me deu uma tenga. Não, não, o bagaço te deu, ah, te deu... o baga, foi o egg. Baga. Foi o egg, é... verdade. A tenga egg. Achei que todo tenga era um egg. Não, não. a minha tenga é flip roll. O que, que é isso? Ela... Ela é enorme, é desse tamanho assim. É uma flashlight, basicamente? 
É, é quase uma flashlight, só que ela é melhor que flashlight. Pra quem não tá entendendo, a gente tá falando de vaginas feitas de borracha. Exato. Sim. Ou, exato. ou não, né? O, o Tenga Egg era basicamente um buraquinho texturizado. Mas não é mais texturizado como uma vagina ou não? Não. O que é? Tinha vários, é, o... tinha vários tipos de textura. Ah, o meu... Eu não meu, sei qual que era a verdade. O meu parece que você tá, tá comendo a, a... Alien Queen, saca? Do... Alien? É, do... Do Mass Effect? Não, cara. Do, do Alien. Do Alien. Ah, a rainha tá. Alien. Ah, tipo, ah. Que, que atriz é essa? É Alien também. Queen. Nossa, mas porque tem, ah. tem lâminas dentro da, da, da tenda? Não tem lâminas na rainha Alien, caralho. Como que você tá sabe? falando? Como que você sabe que tem? É, porque é uma alienígena. E você falou, deu referência de Alien pra mim. Alien me lembra Isso é lâmina. preconceito com é, alienígenas. eu também acho. Todos têm lâmina. Gente, é Alien. É cheio de coisas... Todo... Momento preconceituoso do Henrique. <risos> Todo, toda a nação cujo dinheiro básico já é em milhar, é porque realmente, através dos anos, a nota perdeu muito valor é. e baseou nisso? Ou eles só queriam... Tipo, ah, é um valor da hora que nem em jogo que você mata um bicho e ganha mil pontos direto. Não, eu acho que é só uma moeda super desvalorizada. Porque o Won da Coreia do Sul é pior ainda. Ah, é? É pior que o, é pior que o Yen ainda. Tipo, é, 10 mil Wons é tipo mil ienes. Um bagulho assim. Que é 10 é... dólares. É. 10 dólares. Meu Deus, a gente vai ter que andar é com por uma 10. calculadora. Pelo menos é fácil, sabe? Pelo menos é, é por 10. É base 10. Porque né? agora Sim. você vai tentar fazer... É, é, transformar dólar, aliás, real em dólar, que é 3,50. Faz essa conta aí Eu não sei nem ver. fazer porcentagem em restaurante. Mas né, você acha que nunca... Isso. Tipo, ah, aqui o nosso governo tá inaugurando a pilhéria <risos> e a nota básica é um milhão, porque vai parecer que... Tipo, <risos> tipo olha que da hora. É tá tipo bison dollars, assim. É bison dollars, basicamente. E é um milhão, é muito foda, né? Quanto você ganha de salário mínimo? 2 milhões. É trilhão, é tipo... Trilhão. É trilhão. Lixeiro ganha trilhão no meu país. Eu sempre lembro daquela, da, daquela piada infame do Castelo Raitimbum, que ele falava de ganhar um milhão e no final ele ganhava um milho gigante. Era muito imbecil. Eu não lembro desse episódio. Ele falava de... Eu acho que eles tinham, tavam, iam ganhar um milhão, era algum concurso, não sei, e alguém chega com um milho gigante pra ele. Porcaria. Eu lembro vagamente disso, é. eu, eu me lembro. Era muito imbecil. Era. Supervalorizado como o dinheiro da Coreia do Sul, chega o Mothership, podcast sobre games do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui, como sempre, ao lado do incrível Caio Teixeira. Tudo ah, bem a gente tá você? à frente. Não, mas é, espiritualmente. Ah, sim, sim. Em sim. comunhão. Se, em comunhão, eu gosto, eu gosto, eu é, gosto. Como, como eu tô inspirado por Contos de e Furiosos, tipo, como família. Ok, é, é, okay, ok, ok. Ah, eu tô aqui também com o Henrique Sampaio. Olá, tudo... em espírito eu tô por trás de você. Eu, eu, eu sinto você assim também, <risos> me protegendo sempre. Exatamente, Exato. essa é a minha intenção de estar por trás. Isso foi terrível. E como anunciado na semana passada, nosso convidado desta semana é ele mesmo, Tengumaru, Fernando Muscioli, tudo bem com o senhor? Glória, glória, glória aleluia. Glória. Olá. Tudo bem? Estou muito bem, melhor agora, né, na presença de, de tal espírito comunal e, e fraterno e bonito assim. É, tô até meio chorando. Eu tô, eu tô até feliz. Pra dizer em público, você não me odeia por eu não ser o maior fã do mundo de Bloodborne, Cara, né? assim, pelo poder a mim investido pelo imperador do Japão, uhum. você tá perdoado. <risos> viu, viu? Tá tudo bem. E por, e por ele odiar animes também? Também, sim, por que não? O, o Jeff Gersman disse que é animes for jerks, for né? <risos> então, tipo, quem sou eu, tá ligado? Pra, pra discutir e, com ele. E eu acho que, assim, não é acidental, né, que neste dia, não é o dia que pode estar aí, mas nesse dia de gravação nosso, uhum. é o último dia do Kotaku Brasil no ar. 
Eu acho que não, que... É, não é uma. uma, uma, uma não, um não acaso, não é um acaso existindo. Ah, eu acho que é, o futuro. Eu, 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 é mais ou menos a conjunção do, da, do Júpiter com Marte e Lua. Deve ter é, algum, algum, é, algum significado cosmológico. Júpiter, Marte e Lua seria outro Cybercops. Eu sinto que <risos> o Hobbsbaum do futuro eventualmente vai olhar para esse momento <risos> e ver que na verdade foi culpa nossa. Mas na verdade o Kotaku foi a penúltima casa, né? Em relação ao jornalismo pela qual você passou. Sim, depois eu saí do Kotaku em 2013. 13. Mentira, ele foi do Inha, da Info, cara. E depois Não, é, é, Info. Penúltima casa pela ah, qual... Ah, penúltima, entendi é. a última. Eu fiquei um ano na Info. Oh. E antes disso, já foi da Play TV? Fiquei cinco anos na Play TV. Cara, você tinha saído já do Coteco em 2013? Já fazia 13, tudo isso? 13, cara. Sim. Achei que tinha sido ano passado. Não, a gente saiu de lá, assim, eu, eu, eu fui demitido de, logo depois da BGS 2013. Uhum. Tipo assim, acabou a BGS... Ah, total, lembro. Que tava até você é uma delícia, né? naquela salinha. Sim, é porque, tipo, inclusive assim... A gente cobriu a TGS, a TGS, a BGS, que é quase a mesma coisa. Uhum. É, e aí, não, vamos... Só vamos... mudou uma, um nome do país, né? Não, claro. É... E aí, não gente... toque o país. Meu país. <risos> toque <risos> o meu país. <risos> e aí, a gente, não, vamos... Como todo mundo trabalhou o evento inteiro, vamos fazer uma escala de folga, né? E a primeira escala foi minha. E aí, tipo, eu tô lá de folga, na casa da minha namorada. E aí, tipo, olha no celular, e-mail... É, pô, pediram pra você ir na, na, na F451 amanhã, né? Ah, hum. Desculpa aí, tipo, já pediram desculpa, assim, pô, desculpa pelo que aconteceu, né? <risos> desculpa qualquer coisa. <risos> desculpa qualquer e coisa. Eu, eu, caralho, né? Tipo, respondi o, o Six, né? Que foi que me mandou e-mail. Nossa, é. total, o Six tava lá. Foi o Six. Six, grande mestre cafeteiro. Mestre hoje em cafeteiro, dia. cara. Lá perto de casa, inclusive. Nunca vi. Ah, é? Lá perto de casa? Eu quero ir lá também. É, e aí, tipo, foi... Fomos demitidos logo depois do, da BGS, assim. Que delícia. Que delícia. Foi gostoso. Ah, ah, não, olha assim, diferente na sua Ig, escala né? de folgas, você é quem ganhou mais. Tipo, folga eterna. <risos> Exato. É sim, tipo o um armistício das Coreias, né? <risos> <Exato>. <risos> Nunca mais aconteceu o mesmo, sabe? Tipo, vai, é, vai é. embora. Sim, sim, sim. Aí, hoje em dia, você tá trabalhando mais focado em tradução, correto? Sim. É, hoje eu trabalho traduzindo mangá pra Panini. Quais mangás você traduz? É, eu traduzi, tô traduzindo já o, o mangá do Pokémon oficial, Black White, uh, que é bem legal. É um mangá que você não dá nada pra ele, mas ele é bem divertido. Ele tem a ver com o desenho ou não? Não, não. Tem não tem o Tem Michael Jackson, sabe, a clipe do Black White. Eu tô tentando ter uma conversa séria aqui, Henrique. <risos> a gente tá conversando sério sobre mangá aqui, é, dá licença. É, Pokémon. Ué, é. mas, vocês estão sendo preconceituosos, só porque ele morreu, só porque ele era negro, ele não pode participar de um mangá. Ele era branco. Ah, é verdade. <risos> ah, mas é uma história alternativa do desenho. É, não né? tem a ver com o Ash, com a Misty, com o Brock, nem, nada, nem, Esse, nem com o Pikachu. Eu, eu, o protagonista ele captura de fato Pokémon. Sim, e os, sim, os, os, sim. O que eles capturam, de, tipo, de, dão um dardo tranquilizante, <risos> botam em rinha de verdade. Você vai me amar. Mas não é, mas é basicamente uma metáfora pra tudo isso, né? O quê? Pokémon. Sim. Mas com uma inocência cobrindo é, tudo. Na verdade, é mais referente à questão da... da, da... Da galera que coleciona insetos no Japão e tal, que é uma Ah, galera... é? Isso é uma coisa comum é. no Japão? Mas o Pokémon nasceu daí, na verdade, né? Ah, é? Porque o criador do Pokémon... Assim, crianças japonesas têm o, têm o costume de pegar besouro e criar besouros e colocar os besouros pra tretar. Por isso que tem tanto, é, tem tanto jogo tem japonês programa. que faz isso. Não, tem aqueles Sim. programas muito fodas no YouTube, você pode procurar, que é batalha de insetos. Sim. Sim. E é japonês, é muito louco. Daí os caras botam assim, lacraia venenosa, que é ah, tipo é a lacraia mesmo... Sabe a lacraia do... Sim, sim. Lacraia, sim. lacraia, lacraia, lacraia. Vai, lacraia, vai, é. lacraia. Aí é, é, é a lacraia venenosa contra um escorpião. E a lacraia sempre ganha. Não, não, é a lacraia, a lacraia ganha de rato, tá ligado? Eu é. vi uma lacraia matando um lado, foi filha da puta. Não, eu vi uma assim. lacraia matando uma cobra num, num desses programas, é escroto. Ah, eu mas, continuo sendo, mas é, sendo abusivo. Mas o Rogue Galaxy tinha até um minigame baseado em você coletar insetos tinha. e fazer eles batalharem sim. depois. Inclusive, a, a ideia do Link Cable do Game Boy 
nasceu de uma viagem literal do... Quase, não é literal, ok. Uma viagem de ácido. Uma viagem de ácido do criador do Pokémon. É, então, então, então é, o, é justamente a não literal. Não literal, é, desculpa, desculpa. É, do criador do Pokémon imaginando os besouros andando... E, tipo, em tubinhos, assim, tipo, indo, indo trocando de casas num tubinho. E, tipo, imagina se a gente fizesse isso entre Game Boys com um cabo. E aí nasceu o Link Cable do Game Boy. Entendi. Então, tem todo o lance da, 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 do costume dos insetos japoneses. Eu fico imaginando o um cara chegando pro, pro, pro arquiteto de, de hardware e falando assim... Ou oh, tem como a gente colocar os besouros andando num cabo? <risos> dá, não dá? <risos> e aí o cara, não, mas sabe que é bits... É, besouro! Bota o besouro ali! Uh, e por que, que será que os insetos são pokémons tão ruins, no fim das contas? Eles não ser melhores. Cara, eu gosto muito dia. do Heracross, por exemplo. Eu achei ele um puta pokémon legal. Você diz visualmente ou em habilidades? Porque se for visualmente, o Scyther é mó da Não, hora. o Scyther é legal pra caralho. Tem... Não, machop, cara. Ele não é, é tipo insetor, um humano ele não, ele é que luta... deu muito errado. Ele não é insetor, ele é lutador. Então? A gente tá falando de pokémons insetos. 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 Ah, a gente só vai falar só, de, só dos insetos. A gente tá é. questionando o fato dos pokémons insetos serem um lixo. Tipo, eles tipo são bons. Tipo Kakuna, né? Que eles não faz são... nada. É, eles são bons contra psíquicos, que são over Power no primeiro Pokémon. Sim. A minha base é meio que Red Bull, mas. É. Red Bull? Hum, re, re... Você falou Red Bull. <risos> a, minha a minha base é Red, é Red Bull. Bull. Uhum. É. Ok. É... Eu nem sei mais o que eu tava não, falando. Não, não sei, ok. Mas te... nasceu disso dos, dos Pokémons. Entendi. E a história do mangá é diferente da história do, do anime, não tem nada a ver e tal. E fora isso, eu traduzi o mangá do Sword Art Online, que não é MMO. <risos> é, um, é um anime que virou mangá. Não, mas não verdade... ser muito trouxa pra achar isso. É, é... Óbvio que o nome é, é só Sword Art Online, naturalmente. Lógico, é. Na verdade, é uma novel, tipo, um livro que virou anime, que virou mangá depois. Uhum. E tem outros projetos que eu tô fazendo já, tô traduzindo já. E fora isso, eu traduzo anime pro Crunchyroll. Que é, é o Netflix dos animes. Que é o Netflix dos animes. É, traduzindo anime, traduzi algumas novelas também. Ah, é? Sim. Sério? Sim. Que da hora! E... Mas, tipo, novela tipo... japonesa pro português. Sim. Não, não tipo, o contrário. Tipo, sei lá, é... a usurpadora pro não, japonês. Não, não, não. <risos> Apesar de que a galera lá da equipe fez uma brincadeira, ela traduziu, uns caras da equipe traduziram acho que os 10 primeiros minutos do Rei do Gado legendado em japonês. <risos> e botaram num torrent, assim, foda-se. Botaram num tracker de anime, assim, Ai, X. Que demais. É, mas, é... Traduzindo seriados japoneses pro português. E Tokusatsu também, Ultraman. O que, que você recomenda de que tem no Crunchyroll de, sei lá, de seriado? Cara, tem um que chama Galileu, que é bem legal. Galileu? Que, é, chama... É tipo um... Sherlock Holmes meio com romancinho, assim, misturado. Porque é uma policial mulher e um professor de física que é um imbecil retardado, que eles vão desvendar casos, assim. <risos> e, é, tipo, e é bem engraçado. E é, é curioso e engraçado. Aliás, pra... tem, tem, tipo, aqueles, aquelas séries que passavam na manchete, no Crunchyroll? Ou eles não, hum, não chegaram tão longe não, ainda? Ele, eles estão tentando trazer, na verdade, essas séries. Qual, qual, é, qual é, você tá pera, falando? Você tá falando de Tipo, Change Man Jasper? É, exatamente. Sei lá, tipo, tem Patrine, por exemplo? Não, não tem. Infelizmente, não. Eu, queria, eu assistiria inteiro Patrine. Patrine é um negócio Era demais. Era muito bizarro. Era bizarro demais. Qual é Patrine? É o cara da máscara branca? Não, Patrine é o da menina... Assim, tem a menina que ela vira a Patrini, que é uma super heroína. A assim, Patrini é realmente estrela cintilante Patrini. É, é uma menina com vestido de cetim rosa. É, e, e é, na verdade é do francês, é Patrini. É. Não, na minha cabeça eu já tava imaginando uma versão live action do Tuxedo Mask. Não tinha a menor... Eu não tenho a menor é uma versão live action mulher do Tuxedo é, Mask. É. E é isso que O lance é que, assim, ela é uma adolescente que vira Patrini. Ela tem uma irmãzinha pequena. E ela vira a pequena Patrini. É claro. Só que elas não sabem que elas são as Patrines, tá ligado? <risos> Então tem ótimo, todo, é, todo ótimo. lance de uma despista a outra pra não, não revelar que elas são as patrinhas. E se você acha, né? sei lá, que tipo... Me fala um jogo japonês bem bizarro. 
Uh, sei lá, se você, se você acha Simon bizarro, você não assistiu Patrini. Ah, é, é, é o cúmulo da bizarrice japonesa. É, cara, e é, e é Deus que dá o poder pra elas. Ah, é? É tipo Deus. É tipo um velhão japonês barbudão branco, assim. Ah, tá. Deus aparece. É, sim, 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 sim. Claro, sim. claro eu devia ter presumido isso. <risos> ah, muito bom, muito bom. E aí você atualmente tá desligado desse mundo maravilhoso do jornalismo. Estou, né? estou. Eu, depois de nove anos né, nessa vida é, bandida e dura. Chega, eu, né? Chega, eu resolvi dar uma parada, é, assim. Mas você sente que não é pra sempre, né? É, assim, eu, eu acho que eu vou voltar eventualmente, uhum. mas, assim, eu resolvi dar uma, dar uma parada. Uhum. Meio que... Foi meio que um, uma mistura de... Ok, eu cansei um pouco disso, com... Surgiram essas oportunidades legais, eu prefiro fazer isso do que tra continuar trabalhando com, com... Com jornalismo, com meio que... Eu, já, eu acho que eu já fiz tudo o que eu queria fazer, assim. Eu cobri eventos do exterior legais, entrevistei gente legal... Conheci gente legal, fiz reviews legais. Então, tipo, tô satisfeito por enquanto. Uhum. Posso deixar um pouco disso de lado. Também tem eu... aquele negócio, é melhor parar enquanto você uhum. tá, tá, tá em cima, né? Sim, sim. Mas começar a fazer bosta. É. é tipo, <risos> que, que trabalhar na Info já foi um pouco downhill, assim. <risos> <risos> foi um pouquinho downhill. Ó, <risos> oh, eu vou só... Quero deixar claro pra qualquer editor da Abril... É, quem As falou isso... É, não é, não refletem a nossa. Não. Eu, eu, não me, eu não me senti... Porque não, não... Assim, independente do trabalho deles, eu não me sentia feliz trabalhando era lá. Era diferente, né? Tinha uma, era uma liberdade criativa diferente do Kotaku. Sim, você sim, não sim. podia fazer review em Haikai, por exemplo. Não podia. É, é uma pena. <risos> uma curiosidade, agora que você tá... Você já tinha trabalhado com tradução antes disso do japonês pra cá? Ou não? Muito, Muito pouco, pouco, assim. Não, não assim, profissionalmente, uhum. assim. Agora você tá mais contato com isso? Existe qualquer forma de diálogo ou, ou alguma, alguma conversa sobre tradução de jogos pra outras línguas, tipo direto pro português, por exemplo? Ou meio que o caminho que você vê de jogos japoneses é sempre por inglês e aí sim sendo traduzido pras outras línguas? Eu acho que é mais fácil por uma questão de licenciamento uhum. passar de, primeiro pelos Estados Unidos, né? Porque como... Ah, não tem ninguém aqui, né? Então, o jogo sai do Japão, aí tem que passar pelos Estados Unidos. Ele tem que sair dos Estados Unidos é, é, necessariamente antes de vir pra cá. Assim que funciona o processo hoje em dia. Então, é meio inevitável que tenha passar pelo inglês antes. E como essa cultura índia é um pouco ainda diferente, né? Sim. Tipo, quando o Downwell sair, provavelmente já vai ter a versão em inglês direto. Sim, né? sim, sim. É que era uma coisa engraçada, uh, tem um podcast, não sei se vocês conhecem, que chama 8 for Play. Hum, é uma não. galera que... Eu ouvi falar, só não ouvi. É, eles, têm um podcast, eles moram no Japão e eles trabalham traduzindo muitos jogos uh, de japonês para inglês, uh -huh. basicamente. É, uh -huh. o, é o foco deles. É, o pessoal uh, que tá fazendo o Minor Number 9, não é? Eles estão fazendo... Eu não sei. Eles, eles que traduziram Monster Hunter 4, por exemplo. Ah, ok. Eles traduziram aquele Fossil Fighters, que saiu para 3DS mais uma versão agora, recentemente. Qual? Fossil Fighters. Dos ah, até, sim, sim, sim. Eles sim, traduziram. Sim. E eles começaram recentemente a traduzir do inglês para o japonês, para o mercado ah, japonês local. Uh -huh. uh, eles, traduziram, eles traduziram para o japonês, por exemplo, Rogue Legacy. Ah, legal. E legal. uma coisa que eles comentam que eu não tinha a menor noção é que assim, a gente lembra de como eram as traduções do inglês nos jogos dos anos 90. Uhum. Que era uma porcaria completa, tipo, frases que não faziam sentido, mal compreendidas do japonês. Uhum. E às vezes os caras sem acesso ao material, ao material original e tal. Eles falaram que muitos dos jogos que chegam em inglês nos Estados Unidos tinham basicamente esse nível de tradução. Chegavam em, em inglês no Japão, traduzidos ah, é. da... Cacete, eu falei tá difícil, hein? É, os jogos que eram traduzidos uh, para japonês americanos que chegavam no Japão, muitas vezes tinham essa qualidade de tradução. Ah, é? Um japonês completamente quebrado, muitas vezes, nível de tradutor automático, assim. Caramba. Eles falaram de algum jogo recente... Ah, o, aquele... O, especialmente jogo menor, é o World World New and Taste. Sei, 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 Eles falaram que é ridículo, assim. É claramente tradutor automático jogado <risos> em japonês e eu não consigo nem imaginar como... Porra, tipo, e é um jogo que só tem hello, hello, ok, follow me. <risos> <risos> e o japonês tem declinação, não tem? 
Tem um bem pouco. Mas tem um pouco. Tem um e pouco. Já, já complica mais, né, a tradução. Hum. Eu fico imaginando como era a qualidade das coisas indo lá. É, o que, não... tipo, parece que já há uma, uma resistência maior, né, ao... ao, ao... Ah, esse mercado indie que a gente tem aqui, quando você tem ainda por cima essa barreira de linguagem, acho que só, só uhum. piora ainda mais. É, mas também assim, meio que tanto faz, porque lá esse tipo de jogo praticamente não vende, né? Uhum. É, justamente, por... mas ainda assim, sabe? Não, claro, já é difícil, claro, claro, e ainda claro. por cima tem uma tradução é, é pior aí, não é, ajuda é, nada, é. com certeza. Mas você acha que não vende, sei lá, tem essa questão da tradução, por exemplo, mas... É, existe uma barreira cultural assim, de, de, de ter, deles terem uma dificuldade de aceitar produtos externos ou não? Eu acho que menos do que já houve, mas ainda assim um pouco Ainda porque, existe um pouco essa barreira. Porque é engraçado, você vê muitas matérias assim, eu não tô considerando doujins, uh -huh. uh, porque... O que, que, é que são doujins? É, jogo são, indie. É que tá. Indie, japonês. É que tá, são e não são, né? Do é, tipo, é que é o que mais chega perto, mas, assim. É, mas é muito, às vezes, mais trabalho de fã mesmo é, e é, tal. É. Ah, claro, o Cave Story é um doujin. É que tá, não, o Cave Story aí seria mais um indie mesmo, eu é. acho. Porque justamente não, várias matérias, a Carol Ellison mesmo passou algum tempo no Japão, e eles falando sobre como... Primeiro que... Parece que filosoficamente eles veem uma distinção entre o doujin e os jogos indie. Uhum. E como você via pouco desses jogos indie de lá a, aparecendo pro resto do mundo. Tipo, eles citam como exemplo justamente o Cave Story, uhum. La Mulana, o uhum. Downwell parece que agora tá, tá aparecendo. E entrevistam várias pessoas que criaram esses jogos lá para entender. E aí, e essa cena? Tipo, como uhum. é que tá? E aí muitos deles falam sobre como eles sentem que há pouca comunicação entre as pessoas localmente para tipo, discutir a experiência desenvolvendo esses jogos indies. Há pouco apoio do mercado. Uh, mas tá começando a ter coisas parecidas, acho que até com espinha aqui no Brasil, de encontro em certos bares pra você falar do seu jogo desenvolvendo. Mas ele fala que o que ele sente, o criador do Downwell, uh -huh. a mentalidade de tipo, desenvolver jogos é tipo, você se formar e ir pra um desses estúdios trabalhar, com certeza. Sim. Não é você sentar em casa e é... desenvolver o um jogo. É, a, indústria, a indústria se formou dessa maneira uh, há muito tempo, Sim, né? Então, é, é. eles são uma, uma, uma indústria meio tradicional e... o e o, a cena independente acaba sendo quase que o oposto de tudo isso que foi criado. Então, para eles, eu acho que acaba sendo uh, o, caminho, o caminho alternativo ou inverso do... do, do... É, e, e aí você tem o exemplo extremo oposto disso, que é o cara que criou Torro. Sabe, Torro? É de navinha, das, que são menininhas. Sei, sei. Que aí, que de é, repente, tipo, virou uma é um, febre. É, que é um cara que sozinho... É, tipo, era um cara que escrevia review de cerveja. E, ele <risos> e aí ele resolveu aprender a programar e fez um jogo sozinho. Ele ainda hoje faz sozinho os jogos e faz tudo, assim, programação, arte, música, tudo sozinho. É, e, tipo, é uma puta fenômeno. Então, assim. essa da série que saiu no Xbox 360 no Japão? Não. Porque tem um, tipo, de navinha com umas garotas, tipo... É, eu... esse é o Death Smiles. Ah, tá, Death Smiles. Que eu lembro que, tipo, tinham pessoas que compraram no Japão 360 Sim. por conta desse inclusive jogo. É, inclusive é bizarro é, esses jogos de nave bem japoneses de nicho saem só em plataforma da Microsoft hum. que ninguém lá compra e foda-se. Tipo, é, é curioso isso. Uh, como chama aquele, aquele dos musculosos? Chonicky. Chonicky. É cara, a gente precisa bom. fazer alguma coisa com o Chonicky <risos> nos nossos Mas vídeos. Esse jogo é incrível. Mas o mais curioso de, de ler justamente o converso com esses caras é que me parece um pouco de... Não há uma... uma um, um... Uma indústria indie, como a gente compreende aqui, mas parece que tem algo florescendo uhum. e parece que eu acho que é o mais interessante florescendo da sua própria maneira, com a sua própria identidade, uhum. que eu sinto que é onde muitos jogos japoneses pecaram nos últimos anos, que era com essa adaptação para o resto do mundo, sabe? Perdendo é. identidade no meio do processo de... Não, não, vocês têm que parar de tentar ser ocidental, vocês têm que ser aquilo que vocês eram. É. Tipo, para, para de tentar apelar para o mundo todo. E eu entendo as razões mercadológicas de é, porque... Aí o lance desse apelo era justamente para tentar abranger o máximo de pessoas possível, né? E que acaba perdendo essa uhum. acabava perdendo a identidade. E você... 
conseguindo fazer jogos menores, com uma, uma escala menor, você não... Sabe, foda-se esse apelo. Você pode se manter pequeno e manter aquela linguagem tão característica que é daquela, sabe, de, 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 de alguns desenvolvedores, de alguns grupos, daquela nação, enfim. Mas, enfim. Bom, apesar de não estar, então, mais cobrindo, você ainda joga videogame, certo? Ah, apesar de tudo, é, né? É. Apesar de tudo. Sim, Sim. acontece. Acontece. Né? Às vezes tipo, não é, tem como escapar. Ninguém é perfeito. E me diz uma coisa, o que, que você anda jogando? Eu tô fingindo que eu não sei quem é, vai falar de Bloodborne. Então, eu, então, eu ia comentar assim, tipo, eu não sei por que, que eu tô fazendo aqui hoje, não, aqui, agora e não semana passada, <risos> que foi o podcast sobre Bloodborne, Mas assim. eu sinto que a gente pode falar bastante sobre Bloodborne. Não, pode, pode. Até porque semana passada eu tinha jogado uma hora, Teixeira tinha jogado o quê? Umas duas, três? Umas três horas. E agora o Henrique terminou o jogo. Uhum. Então, tipo... É, houve, a... houve um... Cre crescemos com Bloodborne. É, eu, passada, deixa eu ver se eu entendi o resumo da semana passada. O Heitor tinha odiado o jogo, uhum. o Teixeira tinha gostado e o Rick tinha gostado muito. Eu tinha gostado muito com algumas ressalvas. Com algumas ressalvas. Como, qual é o estado da nação hoje? Eu gosto desse jogo. Agora você gosta. Eu gosto. Teixeira? Eu amo. <risos> eu amo. Eu e tô, o tô Rick? Eu odeio esse jogo. <risos> eu tive um, quase tive um breakdown ontem jogando. Falei, não vamos, não vamos jogar esse negócio. Eu abandonei, abandonei total. Não quero mais jogar. Você gosta. Eu tipo, gosto. Você, você, gosto você é um cara que aprecia bastante a série Souls como Sim, todo, muito. mas Bloodborne te, te agradou. Me agradou bastante, ainda mais depois do Dark Souls 2, foi um pouco fraco, assim, de modo geral pra mim. É, mas eu acho que o Bloodborne foi meio que um... Foi um amadurecimento de conceitos que eles iam desenvolvendo e experimentando desde o começo da, 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 da franquia, do Demon Souls e tal. É, questão de, de construção de, de cenário, design, interligação dos cenários, design dos cenários, combate, uh, enfim. Eu acho que foi... Eles conseguiram entender o que, o que... Eles conseguiram entender meio que o que deu certo e o que deu errado em cada um dos jogos e filtrar isso para fazer um, um, um jogo novo. O que foi muito ajudado... Pela, pelo espaço que eles tiveram na questão do hardware do, do, do console novo, uhum. assim. De conseguir fazer a cidade detalhada pra caralho, uns inimigos bonitos pra caralho e coisa assim. Eu acho que foi meio que uma, uma combinação é, perfeita pra eles poderem fazer o que eles que, queriam fazer, talvez, uhum. é, com alguns probleminhas, né? Você é... acha que teve um, um retrocesso em alguns aspectos? Por exemplo, coisas básicas. É... O próprio sistema de fast travel no jogo, Sim, é, eu, eu acho que é um retrocesso em relação ao Dark Souls. Sim. Porque, tipo, o Dark Souls, ele, ele, ele é ainda mais o 2, que ele permitia você fazer um, um fast travel de qualquer lugar. Uh -huh. é, você só tinha uma tela de loading ali, Sim, agora sim. você tem duas, porque você tem que voltar para um hub, é. que era um esquema é, bem parecido é, com o Eu acho que isso é um, é um problema razoável, que é muito prejudicado pelos loadings serem gigantescos. É, assim. é exatamente. É. Se não fosse, é. se não fosse Tanto isso, que seria é a pior melhor. punição. Pior do que perder as almas, é a pior punição. É tipo, não, é loading, tipo, não! É tipo a Valkyria do Tio Hill, mano. Sim, assim. sim. <risos> tipo... tipo... <risos> é verdade. Caralho! <risos> Ah, meu Deus, eu vou fazer um risoto e não vou ter voltado. Eu lembrava ainda. disso. É, e é. tem uma outra coisa também que me incomoda bastante. Uh, coisas meio básicas de interface, sabe? Do tipo, uhum. uh, você escolher a região pra onde você vai se teleportar lá, lá do, do uhum, Não uhum. tem uma imagenzinha uma pra imagenzinha te lembrar. Que sabe? No Dark Souls 2 você tinha uma imagenzinha de referência, porque Sim. são muitos lugares. Até no você. Demon Souls, que era um sistema mais parecido, tinha imagem é, de é, no, referência. É, no Demon Souls, exatamente. Ah. Eu chuto e... que o Japão não descobriu o GIF ainda. E é esquisito é, porque talvez. eles já trabalharam nessas soluções e parece que daí no, chega no Bloodborne, que é um jogo que está muito mais avançado uhum. em relação a esse. Ele peca em umas, umas, coisas, umas coisas bobinhas que eles sim. já tinham resolvido. É, sim, não, não tem por que não ter isso. É, então. É, é. É. Eu, eu acho que assim, daqui a pouco eu entro no porquê minha opinião está mudando. Então, uhum. Mas eu acho que assim, pontualmente que eu vejo de maior problema uhum. que realmente me incomoda é a câmera do jogo. Não, ah, sem dúvida. Especialmente mas... áreas fechadas e chefes grandes. Cara, a, é... a, a, o bichão elétrico que eu esqueci o nome agora... Ah, eu encontrei essa porra. Dark, Be Dark Beast Paul. 
Cara, é um a chefe, câmera é impossível isso. nesse Qual jogo. Que é o, a Vicar Amélia bi... lá? Não, 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 o bicho elétrico. Que ah, tá no Ancien Village. Sim, sim, Caralho, sim. a câmera é, é. Tipo, a câmera é. Ela não só é ruim, tipo, maluca, vai pra qualquer lado, como ela, a mira destrava sozinha. Mas é que tem um lance do, do tipo, você trava a mira, quando o bicho tá de longe, tudo bem, até aí, aí tá funcionando. Ah. Quando você chega muito perto. Rola uma, uma coisa meio louca do tipo, a câmera não, não conseguir focar é, a, a mira é, e ela, ela, se, ela desprende justamente pra não ficar loucona é. e daí você acaba interferindo na sua... Na é, acho, que, acho que atrapalha mais do que ajuda, eu acho, no fim das contas. Eu, eu acho que, que a câmera podia se afastar um pouco. Podia, né? com é, certeza. Talvez, com certeza. eu acho que ajudaria bastante. Eu é. acho que, na verdade, esse é um dos grandes mistérios é. desse jogo pra mim até agora é... Quando que a mira automática funciona? Tipo, às vezes tem uma caixinha na frente, eu não consigo mirar no inimigo de jeito nenhum. Às vezes tem um pilar na frente, ele mira de boa. Às vezes o bicho dá um passo pra trás e ela perde. Às vezes ele tá lá na puta que pariu e eu tô mirando. É, é um mistério pra mim. Eu nunca sei tipo, quando eu vou conseguir, quando eu não vou conseguir. E o que me dá aflição é quando eu tô de costas e clico sem querer. Eu, a câmera vira com... Puta, não, filha da puta, é, bolinha, bolinha, bolinha. Gira essa câmera, gira essa câmera, gira essa câmera. Mas eu acho é que foda. o lance de, da, da, do enjoo que você tem, eu acho que é mais pela quantidade de, de detalhes Pode que tem, ser. É, tem é, é um dos jogos mais detalhados que eu já vi é. e assim tudo tem nas texturas tudo tem tem reflexo tem é, é muito eu, eu, e é muita informação mesmo, é, e ao mesmo tempo aquilo em movimento é, é acaba sendo meio overwhelming sabe? sim é o, o lance do enjoo eu percebi que foram duas coisas eu acho que tem parte disso tem parte da velocidade que a câmera se mexe ela e ela é e ela rápida hum. ela é rápida mas ao mesmo tempo ela solta não ela sei. é meio suave ela é meio é, é, tudo tem um smooth, né? Tipo, de alguma forma, é, 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 eu não sei, é tipo, aquilo é meio antinatural, é smooth Mas demais. A, né? a principal é, eu tenho que jogar esse jogo mais distante da televisão do que eu costumo jogar, por algum hum. motivo. Isso eu percebi. Uhum. Nível assim de, se eu tô no sofá e aí você dá aquela inclinada pra frente, de, tipo, agora o negócio é sério, sabe? Uhum. Eu já começo a ficar um pouco esquisito, eu tenho que botar a cabeça pra trás e aí é, eu não, evito. Eu, eu entendo porque eu não consigo girar Deus Ex Human Revolution, por uhum. exemplo. Você tem... Tipo, eu tenho um puta enjoo de movimento fudido, assim, por, desse jogo específico, por algum motivo. Ah, é, ah, é, 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 é o... É. Eu acho que é o, o Bloom, né? Que é aquela... De repente. É, é, é muito reflexo no, no, no Deus Ex. Nossa, ah, tá no Deus Ex. Será que ele vai conseguir jogar Type, type Zero lá do, do Final Fantasy? Nossa, você tá ligado? Eu tô com medo, é. Você sabe que tem um bug Eu tô com medo. <risos> não, pior que você coloca um ladinho pra, tipo, o direcional pro lado, a câmera não vai devagarzinho, sabe? É, é como ah. se você tivesse feito assim, vush, sabe? Não... E a câmera já gira com tudo, vira um borrão cê, só, Você chegou é a ver bizarro. um gif muito bom que fizeram do motion blur desse jogo? Não sei. Que é um cara numa escada, tipo, andando, mexendo a câmera muito pra um lado pro outro. E quando você mexe, e tudo bem que a baixa resolução do gif contribui pra uh -huh. isso, mas fica um, esse borrado gigante, gigante, gigante. De repente, é um borrado perfeito que você acha que é do jogo e entra no outro do Final Fantasy VII, tá ligado? <risos> 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 e é perfeito. Caralho, sim. É, mas me fala mais. Então, é, então vamos lá. O que, o que você achou que foi um retrocesso? Peraí, deixa eu só perguntar uma claro. coisa. Por favor, ah. vai em frente. Terminou? Não, ainda não terminei. Tá. Eu fui longinho, mas Sei que não. parte? Uh, eu cheguei em Bergenworth. Ok, cê, eu acho que deve ter uns 70% do é. jogo. Eu, eu abri o, o Nightmare Frontier de um lado e Bergenworth do, do outro agora. Sim. É, é tipo depois da, da parte da, das cobras infinitas. Sim, olha, <risos> essa floresta eu achei bem da hora. Não, ela, ela é muito foda, mas é, ao mesmo tempo ela é meio desnorteante porque ela é, desnorteante porque ela é muito aberta Sim. E, e tem cobra pra todo lado, você não sabe pra onde você vai. Né? Tipo... E ganados, né? Resident Evil 4. É, não, é total Resident Evil 4, é Um forasteiro. Eu tava até esperando <risos> alguém começar a gritar ali. Não, é escrachado. É demais. É ridículo. É aquele pedaço que você mostrou no das vídeo. Das bruxas, tá? é um pouquinho mais pra frente. É. Mas é, coisas que eu achei retrocesso. É, acho que... É, por exemplo, eu gosto muito de jogar com um build de destreza jogar, Gostava muito de jogar de build de destreza Ou seja, é, ataque armas rápidas e ataque à distância 
Você não tem mais isso no jogo, por exemplo. Você tem as armas pegam no máximo média distância. É, a única... É, tudo bem que eu tô bem no começo, joguei cerca de 10 horas, mas de todas as armas que eu abri, a única que ainda é baseada em destreza, que é skill no jogo... Sim, skill. É aquela primeira bengala, assim. Eu Sim. Não pregue... todas Inclusive, outras, eu uso ela. Todas as outras que eu vi ou é força, uhum. ou são aquelas armas que já é o... É arcano? Qual que é o nome? É... é... Blood Team? É, arque... é, é Blood, Blood, Saint Blood Saint e Arcane. Arcane, Arcane, é. é. Tipo, a, bengala? Eu peguei... Como a bengala? É uma das três iniciais, é. que viram chicote depois, é. quando você estica. Eu nunca usei essa. É, é, é a bengala, é, 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 eu acho que você também não pegou, que eu, eu fui no mesmo pegada que você, que é qual dá mais dano, é o machado ou não machado. É, então, eu tanto que eu machado. peguei o machado e, por conta disso, eu não pus nem, literalmente nenhum ponto em skill. Eu só ponho em força, estamina uhum. e, às vezes, um pouquinho em vida. É, é. o que eu fiz também. É, eu tra... eu, então, acho que, de modo geral, acho que faz sentido eles terem... Dar uma, dar uma filtrada nas opções. Principalmente, porque assim, por exemplo, tem menos armas do que os outros jogos, mas eu acho que as armas são mais únicas, é, é, são mais interessantes e únicas do uhum. que eram as armas antigamente, apesar de ter menos opções. Mas, por exemplo, não tem mais... É, tipo, ok, tem magia, mas é muito menos do que tinha antes, assim. Não as magias ter... são itens, né? Tipo, que é, você usa na hora. Eu nunca nem mas tem, consegui usar. você pega um item que você pode usar magia, que é um, é um osso que você acha num cenário. Ah, é? Mas é. é como se fosse uma arma que você equipa? É. Hum. é... E tem mana nisso? De... Ou é estamina só que você gasta com cada... Eu não ah, agora, não, você usa não a, blood, é, a Silver Bullet, eu acho. É isso, Silver Bullet, ah, exatamente. Okay. Você usa Silver, Silver Bullet. Mas eu acho que ele deu pecou nisso de você não ter muita opção... Eu, que uma das coisas legais do, 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 do Souls antigos era você ter tipo uma, uma gama fodida de opções de como você encarar o jogo, encarar cada desafio... E agora isso parece que tá um pouco reduzido, assim. Ele te, ele te condiciona a coisas mais específicas, né? Um tipo específico de habilidade, uhum. né? Porque até uma memória que eu tenho do Demon Souls, que é com certeza o jogo da série Souls que eu mais joguei, uhum. não terminei, mas... Uhum. De, tipo, teve chefes que eu tava usando minha espadinha e escudinho normal e não conseguia fazer nada. E aí eu troquei pra uma lança e destruí o chefe. Sim, então, sim, Em, em sim. dois segundos, porque a distância que eu consegui alcançar era o suficiente pra matar ele e ficar mais protegido Com certeza, então. com certeza. É, de modo geral, é, esse é um jogo que você precisa jogar ele mais agressivo do que os outros. É, tanto que, por exemplo, os Visceral Attacks são, tem um risco e uma recompensa muito maior do que tinha Perry nos, nos Souls antigos. Visceral né? é o de atirar com a pistolinha na hora do cara, abrir a defesa dele e cair para as E o Backstab também conta como Visceral Attacks. Você acha que é necessário? Porque eu uso só arma esticada, eu nem uso a pistola em uh -huh. nenhum momento. Uh -huh. E eu tô... Parei de morrer quando eu comecei a fazer isso. Uhum. Eu devo aprender a usar a porra da arminha? Cara, ou... eu acho que assim, se você criar confiança pra usar o Visceral Attack com a pistola, vale a pena pra caralho. Mas a questão é, o é que ele se você vai gasta que... muita bala fazendo isso. Mas, é... então, isso é uma, uma coisa que Mas... até tava discutindo com o pessoal, que eu acho o jogo mais fácil, Bloodborne mais fácil do que outros Souls, por causa disso. Você tem muito recurso. Uhum. Muito Blood Vial e muita bala. Tipo, muito, muito, muito. Tipo, muito mais do que estos flask e itens de cura nos jogos é, anteriores. É, porque assim... É, é, Blood Vial, sem dúvida. Você tem muito... E ainda mais... É, uma coisa muito engraçada. Eu descobri, depois de quase 15 horas de jogo, eu descobri que os Blood Vials que eu tava pegando, que já tinha estourado a minha... Limite. O, o limite, meu limite. Eles estavam indo pra porra do, Sim, do negócio. Por isso que volta e meia você morre e está com 20 ainda. É, então. Né? E aí eu ficava... Ué? Mas... <risos> eu também tive essas dúvidas. Porque quando aparecia o ícone... E aí entre as, entre as várias coisas que, desse jogo que... Eu sei que faz parte da trilogia, uhum. mas... Quadrilogia, até. Quadrilogia, é. tudo bem. Uh, mas que me incomoda ainda, que é a falta de informação. Sim. E aí, o que acontecia? Quando você está com 20 Blood, blood Echo... Não, Blood Vials lá. Uhum. E aí você pega mais um, ele aparece. O Blood Vial e um traço. 
que em nenhum é. momento identifica aquela merda que é um baú. É, porque é, tipo... o, de, é, o desenho é uma madeira esquisita. É, é tipo um aí, baú. É. E aí, pra mim, sabe o que era? Você perdeu um. <risos> Menos é, um. Pra mim, uma coisa. É, eu, eu demorei um tempo pra entender também. O que eu, tá não, eu entendi, sabe quando? Quando eu falei, nossa, é verdade, eu nunca mais visitei o meu baú. Deixa eu ver o que tem lá. E um monte de 300 blood, blood vials, 20, 40 é. balas. Caralho! Então, que é engraçado. Tipo, o Teixeira, a gente, agora o Teixeira me passou, mas a gente tava mais ou menos no mesmo ponto. E a gente tinha encontrado aquele item que faz você poder carregar mais do que 20 blood vials. Uh -huh. Eu não encontrei isso, cara. E nós dois estavam, mas eu peguei, eu não sei usar. Eu também não, eu fico tentando usar. E aí, é, não, pô, você descobriu? Não, o Henrique falou, é, tem um, falei, a gente não abriu é, ainda. É, é, ainda. É, 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 ainda. É, é, ainda. A gente não abriu o lugar. Ah, é verdade, o altar, né? O workshop. Mas a gente ficou, tipo, mano, não, mas eu quero... Tudo bem que eu vou dizer uma coisa, eu não morri nenhum uma vez por acabarem meus blood vials. Uhum. Eu sempre morro antes, tipo, ainda tem, mas ah, tomei três golpes em seguida e é. morria. Tipo, não... Geralmente você morre porque você é muito fominha e tenta recuperar a vida batendo no inimigo e aí você dá uma porrada é. e morre. Ah, não, todas as vezes que eu morri foi porque... Deixa eu ver o que esse inimigo faz. Ô, <risos> oh, rapaz! É, ô, oh, rapaz! Fundou você no chão. É. Porque mas... isso é uma... Parece me... Pelo menos pra mim tá sendo uma constante de... Um... Tipo, esse jogo é difícil pelo motivo de que ele vai penalizar muito os seus erros. É, pelo menos até agora, mesmo eu tô no nível uhum. 30 e pouquinhos, mesmo voltando pra área inicial, se eu pulo no meio de quatro bichos e não escapo, dois segundos eu tô morto. Eles é, mas isso, é, tipo, você pode é, dar um level embora. 90 é, na que verdade, você vai, isso vai verdade, acontecer. ele pune menos o seu erro do que a sua incapacidade de se adaptar ao jogo. É, é, eu digo no sentido eu de... Eu acho. Então, é no sentido que eu digo o erro de apertar a bolinha na hora errada. Que, que, tá, que tá diretamente não, ligado sim, sim. Mas digo, sabe, é questão de Eu vou pra área inicial não. e eu acho que eu tô confiante Posso passar rápido, eles ah, vão me matar, sim, eles sim, vão me matar Em dois segundos tipo, é. Nunca parece que, parece que o jogo tá sempre no Dante Must Die Mode Tipo, três porradas, quatro, você vai morrer. É, com o tempo e... ele, dá, ele dá uma trela, ele, ele fica mais, sabe, sei lá, tipo, nas últimas vezes que eu passei na, no começo do jogo, que era o lugar que eu fazia farm, basicamente eu pegava, sei lá, quase que 20 Blood Vials de uma vez só, uh, eu percebia que os inimigos que antes me matavam com dois, três golpes, jamais iam me matar nem com 10, sabe? Uhum. Que eram aqueles lobisomens que ficavam na, na ponte, uhum. aqueles, aquele grandão... Porra, nem ponte. me fala, eu me senti muito do caralho quando encontrei um desse, eu falei... Então vem, filha da puta. Não fiquei correndo que nem uma bichinha, sabe? Então vem, babaca. E aí eu morri. Mas, claro. mas existia uma chance ali. Porque antes eu não tinha. Mas Justo. é, não, eu, eu não senti essa mudança, pelo menos até agora. Assim, é muito. É, eu não tô querendo ser reducionista com o jogo hum, com isso, mas não, é, claro. é do tipo. É... A parte círculo na hora correta do game, quase as lutas, assim, é. no sentido de que você tem muitos frames de mortalidade nessa estiva. Muito, sim, muito. Sim. Tanto que é engraçado como você falou o lance de você aprender a ser mais agressivo, uhum. que você pega muito nos chefes. O último chefe que eu matei foi aquele lobo que te envenena. Não, Blood hum. Starved. É Blood Starved, não é? É, mas é. só que ele não é um lobo. Ele não é um lobo? Eu pra não mim é que lá não é um lobo, não. não. Parece um lobisomem com, uma, com um pano não. velho que envenena. Não. Tudo é lobisomem pra mim nesse jogo. Eu não lembro. Não. Enfim, é o bicho que envenena. Acho que certo. vocês sabem. No... Qual que é o terceiro chefe. Eu acho engraçado que você chama também de lobo aqueles bichos com, com um pano na cabeça. Eles sendo, são lobisomens. Sendo que o nome deles é Demon alguma coisa. Então, Mas então, eles são lobisomens. É, né? eu acho que você tá enganado. Eles estão usando pano pra cobrir do sol porque o sol machuca os olhos. Por isso que os que estão sem pano... Nem tem botando. sol naquela porra daquele lugar. Tem, quando você chega... É, não, só, tá sempre crepúsculo. É tipo, então, lá, lá, mas lá, você lá, pode sabe? ver que os que estão sem lençol ficam botando a mão no olho às vezes pra se proteger. Mas, sabe, Nossa, é eu sério. nunca vi isso. 
Hum? Isso, isso é tipo, funciona de verdade. Se você for com uma tocha, eles ficam assim. Ah, ah, é, é. Não, é, é total. Isso é, é, o, jogo, o jogo, o jogo me indica isso. Tipo, os que usam o pano nunca se protegem, porque eles estão protegendo o olho. É. Só que os do pano são muito mais fáceis, porque dá pra bater neles antes muito mais tranquilamente, uhum. porque eles não estão enxergando tão bem. É. Eu tô presumindo que uma hora vai anoitecer e esses bichos não vão mais estar usando esse pano em volta da cara. Será? Será? É. É. Mas, ah, é. Não tem onde... o, som, o som dos sinos? É, você vai perceber que o tempo vai passando. Mas né? o, o ponto tava falando, esse bicho venenoso que foi uhum. o último chefe que eu matei, uhum. as primeiras vezes que eu morri nele, foi justamente eu falei, eu vou usar os pilares como defesa contra ele. Uhum. E porque esse também é um dos outros mistérios do jogo. Quando que o cenário é ba... vai impedir a sua arma de ir em frente e quando que vai atravessar. E aí meu irmão até olhando meu luta falou, mas você não tá meio roubando fazendo sua arma atravessar? Eu falei, a garra dele tá atravessando o pilar <risos> também. Eu acho que é justo nós dois podermos fazer isso. Sim. E eu nunca matei ele dessa maneira. Uhum. Mas aí partir pra cima dele e simplesmente ficar esquivando que nem louco dos ataques dele, eu matei de primeira. Sim. Matei, matei é, tem, um... tem uns chefes ali que eu achei meio estranhos. O próprio a própria caverona de eletricidade, uhum. eu lembro que eu tentei muitas e muitas vezes e eu não conseguia de maneira alguma e eu tava tentando, sei lá, ir pra trás e, sabe, me esquivar e tentar ser mais, mais cauteloso. Daí eu falei, não, foda-se, eu vou ficar dando ataque especial porque eu percebia que o ataque especial, é, é, além de, de ser forte o suficiente, batia um pouco alto e batia na cabeça dela. Sim. E, e ela ficava meio tonta, perdia a eletricidade, dava uma abertura, eu ia lá, dava outro ataque especial. Foi basicamente um ataque consecutivo que não tipo, parava você, nunca. Você achou o ritmo certo. É, né? exatamente. É. E, e foi, foi... foi só assim, sem, sem nenhuma cautela, foi totalmente é. reckless. Blá, 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 Comigo foi assim também, porque eu, tava, eu jogo com a bengala. Quando uhum. você troca pro chicote, qualquer ataque que você dá, pega na cabeça uhum. e, e dá stun. E aí você vai lá e tipo, vai, vai dar seu ataque, vai. É pô. mesmo? É. Bom saber. <risos> Cara, mas você já botou muitos pontos em força agora. Não, não a minha força, ela chegou um pouquinho acima da minha skill, porque eu fui um imbecil. É, <risos> quando, a gente tava, quando eu tava criando meu personagem... Eu falei, porra, cara, eu sempre sou um cara mais cuidadoso. Eu não sou o cara de ir pra cima, eu não sou porradeiro. Então eu vou pegar um personagem aqui, olhar as classes lá, o que tem mais skill. E aí uhum. eu me fodi, basicamente. Porque <risos> eu, cara, eu nunca fui jogador da série, uhum. então eu não manjo. Além de não manjar, é... aquela porra, aquela arma não dá dano. Né? Pelo menos a primeira, a pistola, a primeira pistola não dá dano. Uhum. E aí eu falei, fudeu, né, cara? Eu tive que passar 30 levels é, subindo só é, é, endurance e, e a força uhum. pra... Em algum momento eu sabia, ah, agora eu consigo escapar desse filho da puta. Porque antes era um rolamento, fudeu, fudeu, para e espera. É, mas eu tenho hum. essa noção de que Bloodborne, ele... Você pode tentar jogar de uma maneira diferente, mas você vai ter que seguir essa... Você pode. Essa, essa que é muito mais acessível, mais fácil, que é tipo da força, do... Sabe, ele não tem magia Não, o que eu quero dizer é, você pode. É Se eu fosse tipo o Mucioli, que jogou todos e gosta, talvez eu, eu conseguisse lidar melhor, mas... botando tudo em skill. Só que quando eu foi, foi meio que a minha porta de entrada, eu joguei pouquíssimo no Demon Souls, uhum. menos ainda da, do, dos Darks, uh... Foi a maior burrice da minha vida ter eu, feito aquilo. Eu porque que... eu tive que passar muito tempo farmando. Eu, eu realmente uhum. grindei esse jogo, sabe? Pra eu poder conseguir ter uma chance contra os boss. É bizarro. Mas eu acho, eu acho isso uma falha no Bloodborne. Sim. É, meio, é meio que... Ele é muito limitado no começo. Não, mesmo depois, sei lá. Eu, 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 eu só consegui me dar bem mais pro final do jogo porque eu tinha investido tanto em força, destreza. Porque eu, eu pensava, ok, eu quero usar mais disso aqui. Que que eu, como que eu... Sei lá, tipo, da, de armas de, de fogo mesmo. Magia, nunca vi, então uhum. nunca pensei nisso. Mas eu não encontrava possibilidades de utilizar Sim. aquilo de maneira Ele é bem mais restrito mesmo. Isso, cara. aliás, é algo que vocês dois estão falando e eu vi outras pessoas que amam muito a série falando também de que de maneira nenhuma está tornando o jogo ruim, mas há uma certa decepção na variedade menor, como você estava até falando antes, sim, né? Sim, de, sim, de, a, Há uma gama menor e acho que, consequentemente, há até um, um desejo menor de retorno para 
novos personagens, novos estilos de jogar. É, não, não compensa tanto. Eu não terminei o jogo ainda, obviamente, então não, não sei ao certo, mas assim, o que me parece é que realmente não tem tanta... tanta... Estratégia diferente. Né? É, tanto, tanto incentivo pra você voltar e tentar builds diferentes. Tipo, é, ficar loucão, vou botar tudo em arcane desde é, o começo. Então, né? entendeu? É. Tipo Dark Souls. Dark Souls, qualquer hora que eu chegar lá, eu posso, consigo fazer uma build diferente, sei lá. Quero fazer uma build só de pelado e com chicote, foda-se. Hum. Dá pra fazer, entendeu? Eu quero fazer uma build só com milagre. Dá pra ir fazer uma build só com milagre, entendeu? Nesse eu não sinto que dá pra você fazer igual. Não tem uma, uma gama tão grande. Mas assim, o que tem funciona muito bem, é muito legal. Uhum. Eu acho que as Trick Weapons são muito fodas, é, de ter vários tipo, tipos de, de formas diferentes. Isso é muito legal. Os, muito as, os movesets das armas são legais. Especialmente quão diferentes elas se tornam. Sim. A, eu não, a, não acho o uso dela muito bom, mas a espada que vira um martelo é, é muito legal ver a transformação. É, o Kick Hammer é muito Cara, foda. Onde você arranja aquela, 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 aquela arma que é uma roda? Que eu sempre vejo as pessoas usando contra mim. Uma roda? É, Parece é um... uma roda de carroça nas suas costas. É, assim. é, é bizarro, eu nunca vi aquela arma pra, pra conseguir. Não é o taser demais. não, né? Não, não, é uma... É gigantesca Tem... essa roda. É, tipo, é. Né? Cara, não lembro agora. A gente viu uma fantasminha correndo é. no shuffle. É, tá... é não, não sei. Não Mas sei. aí nesse sentido você também sente um pouco essa... Sinto, 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 sinto. Sim, é... Apesar que é aquele negócio engraçado aqui. É eu acho que é justo dizer que a série Souls, assim, ela... Tem o seu tamanho, uhum. mas ainda é meio que um nicho. Sim, com certeza. E enquanto eu entendo que esse nicho talvez fique decepcionado por não ver a mesma profundidade que viu antes, eu não acho que dá pra você exatamente ver como negativo um não. jogo que dura umas 60 não, horas. Não, 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 claro. Ah, só isso, vai se foder, não posso fazer isso de novo. Não, Até é, porque é uma... ele compensa em, de outras formas. É, palavras, exato, né? uma decepção pequena comparada às outras coisas. Uhum. Não, é, não é um grande demérito a ele não ter tanta opção assim. É mesmo porque justamente você tem as armas que são bastante, bastante variadas, dá pra você brincar bastante, só não tanto quanto os, os outros. outros, né? E uma coisa que eu acho muito louca é... é e aí é um sentimento, uh, talvez até subjetivo, de eu ter visto, conversado com outras pessoas que jogaram todos, todos os jogos da série, uhum. uh, e até os vídeos que eu já vi. Mas me parece que esse jogo ele tem uma história muito mais, uh, não interessante, mas muito mais flagrante do que o, o, o resto da série. Eu não entendi nada, tá? Só é, pra dizer. No, no sentido de que é, eu entendo mais a história daquela, daquele mundo do que com poucas informações do que o, os, outro, os outros jogos. É o que eu entende mesmo? Eu entendo melhor. É, o que eu, eu acho é uma coisa que o Rick até comentou no, no programa da semana passada, é que é mais fácil de entender o mundo... Mas não tô fazendo entender a história do seu Pode ser. Trama. Pode ser. Eu a nem trama. sei qual é o meu objetivo. Eu nem sei o que eu tô fazendo naquele mundo. Você, é, tese... Eu terminei também, não sei. Eu ainda tô tá na noite da caçada, tentando. Eu sei, Exato. mas por que eu me meti nessa? Então, por... não, eu... E o que é a noite da caçada? É a noite da é um, caçada. É um evento que acontece com certa frequência, é isso que eu entendi. Não, 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 não é o que é, eu, eu, sei, que eu, sei, eu sei que o jogo tem três finais. Sim, é. Sim. é. E você é um cara que. Você chegou na cidade. Eu sou uma menina, tá? Pode ser, por que não, né? Uhum. Uh, e você tá atrás de um tal de Pale Blood, que é o tipo um... Em teoria, é um tipo de sangue especial, porque uh, a igreja da cidade ministra cura através de sangue. Healing Blood. Healing. Que é o uh, Healing Church. É, Healing Church. Que é cura as pessoas através... Cura algo, uma, tal, uma praga, X, através do sangue. Que então, é o Bloodborne, que é tipo o patógeno, né? É o, é o, é o agente patogênico, é. que é... Deus, tem... é... De repente Uau, tem, ci... é... tem ciência de verdade. Vocês estão é. dizer que é o último pedaço, você encontra um laboratório subterrâneo Não, que tá fazendo... Não, é. é. <risos> Ai, ah, ah, faz muito sentido! <risos> Sim, daí vira Resident Evil 4, é. faz outro sentido. E aí, então, você é um cara que chegou na cidade, atrás de de Pale Blood por algum motivo, X. Eu achei que o que me botaram no começo já era o Pale Blood em mim. Então, e aí o cara faz uma transfusão... X. 
de alguma coisa em você, pra você poder virar um caçador e, ir e entrar na cidade. E é a Josefa que faz isso? A Iosefica lá? <risos> Josefa. <risos> Josefa. Não, é, o é, é, um, é um velho cego. É um é outro caçador. Ah, não, peraí, é não é o mesmo cara que tá na cadeira de rodas no, no Hunter's Dream? Não, não, não porque é. não é Cara, cego. parece muito. É o mas velho o cara... cego do começo, né? Eu me lembro é. desse velho Tipo, cego. aparentemente Hunters ficam cegos com o tempo, porque o segundo chefe é cego também. É, o Gascoigne, né? É. É, mas o cara do Hunter's Dream, ele foi um dos primeiros Hunters at all que existiu no lore do jogo, assim. É, ele fala que ele permanece pra ser... Ele virou um conselheiro, praticamente, é. dos Hunters, né? E... e a noite da caçada é porque a cidade tá todo mundo meio que amaldiçoado por essa praga... E à noite, tipo, a galera vira bicho e sai pra rua pra matar a gente. Tanto que uma coisa que você vê na, na cidade, assim, todas as casas que tem o um incenso na frente, uhum. é que tem gente viva, viva e vermelho, sã dentro. É ver, vermelho, né? É o incenso Mas ao vermelho. mesmo tempo já ah. teve pessoas falando como tá meio diferente dessa vez, Sim. mesmo que tá trancado não tá protegido. É, isso, isso, isso. E assim, por mais que, é claro que o, o, os humanos ali de, do começo não tão normais, eles claramente enxergam você como vilão. Do, tipo, dá pra você... Sim. É, it's your fault! É, sai é, correndo. É, tanto que, tipo, a... A velha que você manda, você pode mandar pra igreja ou pra, pra, pra clínica da Josefa. da Josefa, ela fala, ah, é culpa que nosso sangue tá uma merda, é culpa de vocês, estranhos, não sei o quê, que. Eu ainda muito acho que a velha derretida tá comendo todo mundo que eu mando pra aquela igreja. A velha da Porque igreja. Ela, eu ela, quase matei ela, ela é um... eu achei que ela era um monstro. Ela, ela é tipo o padrão enigmático Série Souls, tipo, ah, essa igreja é um lugar seguro. Por que você tá rindo? Você é obviamente um vilão, é tipo, mas... <risos> Mas você reparou uma coisa na, Se você abriu a clínica da Yosefa como, como safe place Não, é. eu só peguei eu É só voltar lá e falar ah, só lá e falar Vocês repararam? É. Vocês tentaram olhar pra ela por trás da sim, janela? Ela tinha uma que carinha... ela tá, que, e ela tem uma arma na mão Ah, é? Eu é. nunca vi isso Eu sei que dá pra falar por ela por uma porta, não é? Sim Ela te dá o sangue dela no começo do jogo Sim, virar pra trás, o né? blood vial dela, né? É. Que cura mais Tem uma parte do vidro que tá quebrado Se você olhar por lá Você vai ver que tipo, ela tá segurando a, a, a maceta com uma mão E uma arma na outra, assim e, Tipo, eu não vou mandar as pessoas pra isso Você vai matar todo mundo, tá ligado? Então, mas tem, um, tem uma possibilidade de você matar ela E, e isso eu acho que interfere no final Tem alguma coisa assim É, não sei, eu não, não cheguei até aí ainda é, Eu vi que tem essa possibilidade Então, eu não sei o que acontece se você mandar a menininha pra lá A menininha hum. morreu, minha então, a minha, a minha eu mandei pra igreja. Eu entreguei o broche. É, eu também. Então daí é, é, eu, é, é. Eu, eu arranquei o broche porque eu não tinha encontrado aquela menina. Eu encontrei uh -huh. o broche, daí eu falei, como que, que é isso? Daí eu tentei usar, eu vi que dava pra, pra arrancar o broche, eu uh -huh. arranquei. Depois, quando eu encontrei a menina, ela falou do broche, eu falei, porra, desculpa é, aí. É, eu não consigo porra. fazer mais nada, sabe? Uma coisa, eu posso jogar fora aquela merda, aquela caixinha de música que tá comigo é, eu fiquei, aí, né? Não, não precisa jogar fora. Não, você não... pode, mas sei lá. Eu tentava... Eu tô... É que eu sou, eu, eu sou muito cara... Eu, eu, eu sou, em todos os jogos que você pode vender coisas, eu sou compulsivo em não deixar <risos> nada no, no meu inventário. Tipo, eu vendo tudo pra ter Bota sempre uma Storage lá. É, então eu acho que eu vou fazer isso. É, mas eu, te, eu, eu lembro que eu não sabia o que fazer com aquilo, eu ficava tentando tocar a caixinha de música na frente de cada, de cada, uma, de cada uma das portas <risos> pra ver se a mãe da menina identificava. Mas, Nunca mas é pra você usar no, no Gascoin, né? Na luta do Gascoin. Ah, é? Que? Como que usa? Gente, não, só, só, gente usar, só usar, só usar. Vocês leram a descrição do item? Não, não. não o que está escrito? Não a, menina, a, menina, a menina te entrega a caixinha de som e fala, ah, isso aqui é, um, é, é dos meus pais. Tipo, a minha mãe deu pro meu Pô, pai. Ah, o Gascoigne é o pai dela. E a gente, a gente toca a caixa quando o meu pai esquece quem ele é. <risos> e ele volta ah, ao normal. Ah, então na parte final você consegue fazer... Tanto ele. na normal quanto na da lobisomem. Isso aí você não tem que enfrentá-lo? Não, tem. Mas se ah. você tocar a caixinha, ele fica tipo... Ah, ah, tipo, botando a mão na cabeça. Assim. Caralho. Ah, é, igual, é igual que eu descobri que o Bloodstarved 
Beast lá, que é o que, que eu me fudi Qual muito que tempo. é esse aí? É o, o lobisomem. Do, do veneno, o do veneno. veneno. Eu descobri que Bloodstarved, certo? certo? Ele é um faminto por sangue. Tem um item que você, que você pega logo no começo do jogo, você pega vários, que é o... o... Chupacabra. Não, não, é um... É um é, é... Tipo uma bomba de sangue. É uma bomba de sangue que você joga no chão e você atrai ah. inimigos. Se você usa aquela porra contra o bicho, toda vez que você joga, ele para e fica lambendo aquela merda. Daí você vai lá atrás dele oh, e pum! Matei os dois no modo hardcore. Pois então, é, eu, eu também. É, é, que, é que o Gascoigne, eu, eu toquei o, a sineta, veio dois caras pra me ajudar, tipo, eu fiquei só olhando. Mas tem que matar o Gascoigne, qualquer jeito. Tem, tem que matar ele, mas seguindo, se você pegar, tipo... Ah, ah essas coisas que me... Que, que assim, eu acho genial. Genial, tipo, sério. Se você, se você olha a descrição do item depois, ele fala, ah, é uma caixa de música, blá, 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 blá. E na caixa tá escrito, nome da mulher e Gascoigne. Aí, ó. Hum. É, então, eu acho genial. Então, isso, e isso eu é foda. Puto, é. puto quando eu não, eu não me ligo disso antes, sabe? Eu tenho ignorado os itens completamente. Eu tenho que então, isso é uma coisa, tipo, Souls é... Abra o seu menu e, e olha a descrição do item. Então, mas é isso que é uma coisa que eu também achei que ele faz errado. Porque hum. eu percebi que tem os itens, tem as descrições, hum. e tem um desenho bonitinho, sabe? Tipo, em alta definição, assim sim, como sim. tinha nos outros. E em nenhum momento você é muito incentivado a fazer isso ou o jogo mostra isso pra você. Eu lembro que no Dark Souls 2 aparecia na tela de loading. Era a melhor maneira é, sim, de você utilizar sim, uma sim. tela de loading. Eu já vi bastante gente... Não feliz com isso, não entendendo por que. que é, não, há... não tem motivo para não, pra não é, ter, eu acho. Exatamente. Tipo, é, é meio que... estranho. Peraí, que jogo eu tô jogando mesmo? Ah, ok, Bloodborne. <risos> por um minuto. É, morri. Bloodborne. <risos> Mas, me diz uma coisa, tipo, você tá sentindo que os seus conhecimentos, então, dos outros jogos, no geral, estão sendo transferíveis? Parece, tipo, ele poderia sim. chamar Dark Souls 3. Sim, sim. Hum. Tudo que você aprende, tipo, você se fode aprendendo em Dark Souls e Demon Souls, você consegue aplicar. Essas, esses mesmos conceitos no Bloodborne. Presta atenção no cenário, e com calma nas batalhas, atrair um inimigo por vez. Uh, tipo, saber identificar onde pode ter armadilha, onde não pode ter armadilha. Mas tem menos armadilhas dessa vez, tem, parece. Tem Nossa, menos. eu não encontrei nenhuma até agora. Eu só encontrei armadilha nas dungeons geradas. É, a, nas dungeons é. tem bastante. É. E, 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 e paredes secretas eu encontrei uma ou outra. Eu acho que eu não encontrei nenhuma até agora, paredes secretas, que foi uma leve decepção, assim. É, tem lugares que você fala, ah, aqui tem com é. certeza, isso aqui é uma parede secreta. Tipo, você bate, bate, rola, aperta o botão, bate, bate, nada. E, e eu comecei é. a jogar também numa época que os servidores estavam desligados, foi bem, um pouquinho antes do lançamento, uhum. e daí eu não tive acesso a nenhuma, nenhuma dica, sabe? Uhum. E eu não senti tanta falta, assim. Eu não sei é. se, se esse jogo, ele tá um pouco mais... É, mais claro, sabe no, uhum. no level design se ele tem menos segredos e menos armadilhas e eu, eu, eu meio que não senti tanto eu, falta. Eu, em relação ao level design o senhor até mencionou isso no começo uhum. e isso tem que tirar o chapéu a ele é que a arquitetura de cada área faz muito sentido, uhum. de uma maneira que assim, eu nunca perdi um corta-caminho tirando da área inicial e eu já quero entrar nisso um pouco mais mas, tipo, das outras, é, eu sempre achava... Porque eu pensava, não, peraí, de acordo com o lugar que eu subi, desci, virei, de onde eu vim, tem que estar aqui à direita. E pum, sempre estava exatamente ali é. naquele lugar. É, abriu é, é impressionante. É, e é bem claro, se você chegar na lanterna, vai ter uma porta trancada. Tipo, ok, essa aqui é a saída do atalho. Uhum. Vai ter algum lugar que vai você me ligar vai até aqui. E, tipo, você é. vai lá e, tipo, beleza, batata. Vai ter um lugar que uhum. vai sair lá o, o atalho. Mas então você acha que não superou Dark Souls pra você? Assim, eu é... acho que não. Eu acho que Dark Souls ainda é, assim, o, o, o top da série. Assim, tipo, é o ponto alto da série. O que não é demérito nenhum aos outros jogos, porque os outros jogos também são todos muito uhum. bons. Mas acho que Bloodborne tá, tá um pouquinho abaixo de, de Dark Souls. Apesar de que tá dando um pouquinho de pena de Scholar of the Force Scene agora. Cara, porque... é... <risos> Mas sabe o que é engraçado? É a primeira vez depois que jogando... Agora que eu tô jogando Bloodborne, que eu tô muito afim de jogar Dark Souls. 
Tipo, eu, eu quero comprar o Scholar of the First Thing. Porque, hum. tipo, eu quero... Ah, agora, agora eu sei como é que funciona essa merda, porque antes eu tinha, eu tinha meio que uma preguiça, até um certo medo de entrar nessa série, porque, tipo, eu não, eu não peguei o Demons, né? eu já não entrei no Dark Souls. Mas o que hum. eu, mesmo do pouco que eu joguei, eu tô sentindo... Eu não quero dizer que é um jogo necessariamente acessível, porque eu não acho... Eu acho que ele ainda é tão obtuso Sim. quanto ele pode ser. Uhum. Mas ele é menos obtuso do que os outros, assim. Eu não, eu não sei dizer se... Isso é puramente especulação, mas esse jogo é meio que importante para o PlayStation 4. Ele Sim. é meio que o último lançamento do ano do PlayStation 4, de maneira grande, exclusiva. Ah, isso Tanto que, que você sabe, que... vai. Cara, não, e vai, tem, ter e tem, e não tem... vai ter nada grande. Tem No Man's Sky. Que sai para PC. Mas até aí, é quem joga no consoles vai Tudo jogar bem, no PC. Mas sai para PC, tira o mesmo peso. Tanto que você vê pessoas ensandecidas com qualquer opinião que não seja... É, sabe, absolutamente brilhante sobre esse jogo, falando que ele é incrível, porque é basicamente aquilo de sempre, confirmation bias, eles estão uhum. loucos, tipo, eles precisam de uma, de uma justificativa pra terem gastado dinheiro no Playstation 4 e, uhum. cara, é um, é um bom jogo. Sim. Eu não acho que é um jogo incrível. É que o The Order um foi jogo. muito fácil bater, né? Foi, foi porque muito eu, fácil. Ou melhor, porque o The Order era muito difícil de se defender de qualquer maneira. Exato, é. exato. Mas eu acho que é um jogo bom, eu não acho que é um jogo incrível, eu acho que é um jogo bom. Uhum. Uh, mas aí entra mais questão de gosto, tipo, sim, não sim, é exatamente sim. minha praia é, completamente. Isso é uma coisa eu... que eu tava pensando que você tava comentando do, do, no programa anterior, da questão da repetição e tal. Eu acho que eu sempre pensei em, em Souls mais como um quebra-cabeça do que como um jogo de ação. Uhum. Tipo, de você chegar na situação e falar, ok, eu vou tentar essa solução. E aí, tipo, ok, tipo, não deu, ok, essa solução não dá, mas se eu tentar, se eu ajustar um pouquinho essa solução, talvez eu encontre. E aí, tipo, ok, deu, eu consegui um pouquinho mais, mas faltou habilidade. Tipo, eu acho que é uma questão, talvez, de encarar então, de outra forma. Ok, então eu vou entrar naquilo que eu queria falar, que foi, tipo, a minha experiência da última semana certo, até aqui. Certo, certo, certo. Em que eu tive duas coisas, né? Eu tive hum. muitas pessoas me xingando, porque eu não gosto do jogo. <risos> ah, e tive muitas pessoas ah, legais, vendo, tipo, não, não, calma, dá mais uma chance, tenta isso, tenta uhum. aquilo. Aí, tipo, coisas que deram certo e não deram certo. Uhum. Do tipo, pessoas que diziam, não, não, é um jogo que você vai ter que jogar 30 horas pra sacar... É a maior besteira que eu acho que eu já ouvi em relação... É, não, você saca o um jogo rápido. O problema Exato. é que... É, 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 e aí entra aquele negócio... Às vezes eu tô ficando velho, sabe? Tipo, às vezes eu simplesmente não sou rápido é, o suficiente. É que você tem, você eu... tem que entrar no mindset do bagulho, é, assim. Exato, exato. É, Mas... é, 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 é tipo, você vai chegar, você vai errar. Você sempre erra de, de primeira. E com, você vai aprendendo com seus erros. Você a coisa que eu fico mais feliz é quando você encontra um inimigo novo e você não morre pra ele a primeira vez. Tipo, é. porque você não, você não tem ideia ainda de como que funcionam os patrões uhum. dele. Tipo, a, a, aquele bicho que suga o seu cérebro... A primeira vez que se encontra, ele foi a coisa mais filhada da ah, puta que, que é fizeram o... aquela porra, aquele bicho, e eu não morri. Eu fiquei, caralho, eu sou sai, foda. Saiu sai um tentáculo é, na cabeça dele. É. Ele é muito Mas rápido, ao mesmo tempo, é quando eu mato um novo inimigo e mato só todos da área sem morrer, porque eu peguei eles desprevenidos, eu fico, eu não aprendi nada, fodeu. Quando essa merda <risos> aparecer de novo... Ah, é, cara. sim, é. Você chega num é. inimigo novo e você eu, não deu nem chance de atacar. Eu não vou pegar desprevenido. Mas, mas pelo é... menos você tava cheio de, de Souls ou Blood Ah, mas é... Eu vou perdê-las, tá ligado? Eu aceito que elas são como a vida. Eventualmente elas vão embora. Exercício de desprendimento e de, de, sabe, tipo, você se desprender da, do, 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 de bens materiais, sabe? Mas o lance é assim, cara, quem diz 30 horas, desculpa, pode ser que tenha um nuances que eu não tenha pego, mas não, você não precisa disso pra sacar o não, jogo. Não, mas isso você não vai pegar da primeira vez que você joga, de qualquer forma. Mas é que quando falavam isso, é do tipo, cara, não, eu não vou me dedicar a um jogo 30 horas. É, não, é, 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 o tipo de, não é, é o tipo de desculpa do pessoal que joga que... esses jogos muito longos, que fala, não, o jogo começa no final, quando, quando, uh, quando termina. É que, aquela, World é of Warcraft, ou Destiny. É, é aquela grande besteira que falavam de Final Fantasy XIII. Não, não, com 30 horas o jogo começa é... a verdade. É tipo, não, o jogo abre e fica um pouco menos tedioso, mas o jogo é, é, sim, sim, não sim. é um bom jogo. O jogo muda, muda a estrutura não, dele, mas é... Tipo, não é isso que... É, não é isso que salva ele. É. Aí, é, coisas que, que faziam sentido. Tipo, pessoas dizendo, 
cara, desencana de tentar jogar especificamente da maneira que estão te dizendo para você jogar, testa as, as coisas que você tem, os recursos que você tem e vai. Tanto que estiquei a arma, eu uso o machado em duas mãos, uhum. eu não tenho essa pistola. Bom, muito mais sucesso, eu consigo matar os inimigos. É, e isso, isso, isso eu quero só deixar um recado para a quantidade absurda de pessoas falando que a gente estava jogando errado sem, sem dar o parry uh, e dar o visceral attack e tal. Attack. Que é a maneira que eu, eu nunca joguei Então, mesmo, na boa, vai tomar no cu. Eu aprendi. <risos> porque é sério, tipo, eu aprendi a fazer essa merda. Eu aprendi. Não é o estilo de jogo que eu jogo. É simples Sim. assim, tipo, Sim. eu me fodo se eu tento fazer isso. Eu consigo fazer. Você no Blood Star muito mais. No né? Blood Star Death, é, Beast lá, no chefão, eu acertei muitos dessa porra. E ainda assim eu morri. E quando eu, eu desencarnei vídeo, vai tomar no cu, eu vou fazer do meu jeito, eu passei. É, cara, tipo, eu, tipo, faço couro, vai tomar no cu. Cara, Souls é o que funcione. <risos> tá com é, saudade, funciona é, pra ouvir, você, tá ligado? Tá com saudade de ouvir o Mussioli mandar alguém tomar no cu. <risos> é, mas na é, minha cara. resposta no YouTube, eu só mandei uma, um dor de ombros, sabe? É, que eu cara, Souls, essa é a, justamente essa é a graça é, do exato, Souls. Exato. É o que funciona pra você, sabe? Uhum. Tipo, é o jogo que te permite você jogar como você quiser uhum. e, e te... E, 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 a briga é isso, essas possibilidades, sabe? Então é tipo foda, sabe? Eu, Até porque você, você vai manipulando o personagem, né? Se você Sim. usa mais Visceral Attack, você tem um, uma runa que vai te dar mais, mais energia ou mais Blood é, Echoes com só o mais, uso de, de Visceral Attack. É, é foda-se, é, sabe? Tem que dar menos porrada nos inimigos. Uhum. Aí, tipo, a outra coisa tem a ver lá com a câmera, que todo mundo falou, não, você é louco, a câmera é perfeita. Não, a câmera é eu, bem ruim. Eu, eu, não, eu não sei, do, tipo, algumas pessoas falam, ah, você tá usando lock-on demais. Eu não sei lutar sem lock-on nesse jogo, eu não sei é. como... como... É, eu, eu, é, eu, eu, eu com o Dolgão, uh, pelo no Twitter, quando eu tava tentando passar o bicho, ele falou pra mim, cara, esse bicho é o que tá tentando te ensinar a, não, a lutar sem Locom. Discordo completamente. Eu, eu, eu só passei quando eu, eu aprendi exatamente aquela negócio que quando ele dava o ataque, ele ia muito longe, ele perdia o Locom e é. você tem que esperar ele tipo, voltar. Jogar sem Locom é meio que uma técnica avançada, vai. Digamos assim. Tipo, é performance. Tipo, marcha manual, marcha automática, uhum. sabe? Não precisa, mas se você, se você dominar essa técnica, você pode... Vai, tipo, e vai facilitar alguma vai facilitar coisa. Vai facilitar alguma sim, coisa, entendeu? Sim. Mas você não precisa. Ainda mais quando você tá enfrentando vários inimigos ao é, mesmo tempo, é, né? Porque daí, sim. tipo, tem um inimigo que é mais rápido, passa na frente do cara que tá alocado e, e aí é foda. É, sim, a sim, complexidade sim. de Bloodborne tá muito nisso, né? Tipo, você saber a hora certa de você usar ataques de, de área, sim. ataques é, de frente. E quando, quando você quer dar um ataque preciso de frente, você quer, quer geralmente dar um lock-on, que é sim, mais preciso, você pode errar esse ataque. Sim. Então é, é uma mistura, uma combinação de tudo isso. É, é. E aí essa parte eu sei que tem bastante gente que discorda, porque é engraçado conversar cada um ver... Não, não, você Segundo chefe é mais difícil? Não, terceiro, a, o que aconteceu pra mim? Eu acho que a primeira área desse jogo, desse jogo não é uma boa primeira área. Hum. Do tipo, aquela cidade... Ela é muito punitiva. Ela é acho. muito longa até você chegar é, vai no tomar primeiro no corta caminho. Porque logo em seguida daquilo, cara, você pega corta caminho muito mais rápido. Muito, muito não, mais e é rápido. E é escroto porque a primeira... A, aliás, a segunda lanterna, né? Que é no Central... Sei lá o quê? Uh, Central Yarn. Uh, não, a, a segunda é a da ponte, né? Não. A primeira é lá no, no, na Josefa, lá, e a segunda é ah, no tá, centro. Ah, tá, 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 ok, ok, é, justo. É a, 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 a distância entre... O, o que você tem que percorrer entre a, essa lanterna e a próxima, que é... Da ponte. Na porra da ponte, depois do chefão, é muito filha da puta. Não, 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 é mas muito. é pertinho. É, é que, não. Se você for fazer uma corridinha, você chega não, lá não, em não, dois não, minutos. Não, cara, não é isso. Eu tô falando assim, você tá passando a primeira vez por ali. Ah, sim, é. É muito filha da puta. Porque o tempo inteiro você começa... E, e outra, você passa por tantos inimigos, você, você coloca... Você, você consegue pegar muitas almas. Almas ou Blue Decos, uhum. né? Você pega muito, então... Filha da puta, 
Eu não sei, tipo, não sei se diminui ou dá um... Sei lá. É, não, é, é... Você vai ver que é, é praticamente a mesma, mesma distância sempre. Assim, é muito, 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 muito raro ele te colocar uma, uma lanterna e bem próximo do chefe, sabe? É, ou bem a, próximo de uma outra lanterna. ela parece maior porque é uma área que é mais labirinte, que é mais difícil de você se encontrar e tem muito inimigo. Tem, muito, então... A concentração de inimigo é muito grande. E... Então ela parece maior, mas e, talvez não seja. E eu seja. acho que ele é intencional justamente para mostrar. Olha quantos inimigos a gente bota na, bota na sua fuça agora mas nesse é, jogo. Mas o, o que eu pô. senti, é. tipo... Eu, eu, ela me... Tanto que assim, eu achei a segunda área, que estou considerando a segunda área o... A igreja. Eu sei que você pode matar o, o padre antes do bicho da ponte, mas eu acho que o, o design do jogo te leva a enfrentar o bicho da ponte primeiro. Primeira, primeiro sim, né? sim. A segunda área, considerando lá o esgoto e tal, é uma área super tranquila Sim, eu, geral, acho bem, eu achei bem mais de boa. E a terceira área que tem esses lobisomens que alguns tem um molho machuca no sol e outros... Ah. Eu não achei particularmente difícil também. Eu consegui... Porque eles todos meio que vêm reto na sua direção correndo. Acho que vai, a coisa mais difícil é o cara da metralhadora lá em cima, uhum. mas que dá pra você escapar dele de boa. E eu acho que eu dei sorte, porque eu subi, dei uma porrada, ele caiu lá de cima e morreu. É, Sério? Também, pra, mim, pra mim, eu nem... Eu subi a escada, ele deu um passo pra trás e se matou. Sério? <risos> Nossa, vocês foram muito sorteados. É, então, comigo é, também. Porque, porque pra enfrentar esse cara... Ele é difícil. Ele é bem difícil. É, eu, eu enfrentei é, ele, é no meio, ele... No, lá, lá pro meio do jogo, final do jogo. Ele começou a pular de um lado pro outro. Falei, mano, eu, eu tenho que enxergar o que dele pra saber onde <risos> ele tá, sabe? Falei, cara, ok, carreguei um plá, plá. Ele, é. Eu não sei se eu perdi. É, inclusive, o drop dele ficou no ar pra mim, assim. Ah, tipo, é. Ficou flutuando. Eu tive que dar reload e aí voltou pra onde ele tava no, em cima do prédio. Então, acho que o meu eu perdi, porque ele caiu pra fora do, Caralho, do, do, mapa. do mapa. Será que era um item importante? É, é um, é um item, né? não, é um item que você desbloqueia na loja o set dele de roupa e o Batstack. Na loja? Ah, então eu acho é. que na eu loja, acho que, é que, na que você faz. É um capacete ah, igualzinho é, dele. É, Aparece é, uma, é o set, é o set um, é um set que é assim desentado, claro. O capacete é meio bicudo para frente. Isso, ah, então é. eu abri isso, eu, eu, eu comprei, é, mas não gostei. É o Ashen alguma coisa, ah. blá blá blá, e o Pile Driver, o Batstack. Eu... Tá. Qual que é esse Batstack? É tipo é uma, uma arma? arma, é uma arma com tipo uma estacona na frente que você Hum, não, não, eu talvez eu não lembro de sabe? É, uma, sabe uma coisa que eu tô sentindo? Eu acho que eu nunca vou deixar de lado o meu machado. Eu também tô ele, sentindo. Ele é muito a, bom, a minha arma principal ainda é bengala. É, é, é. ele é muito bom. E aí eu comprei o Kick, o, o kick Hammer. Falei, caralho, isso aqui deve ser muito style. Botei a espada, não dá dano suficiente. Pelo, pelo, aliás, o dano que eu tô acostumado a dar com o machado. Aí eu falei, tá bom, então deixa eu botar a, ma a marreta. Lerdo pra caralho. É. É, você se acostuma tanto com uma é. arma e daí, né? depois você vai aprimorando e ela vai ficando, vai se adaptando ao nível de, de dificuldade do jogo. Tanto é que eu tô no New Game Plus, continuo usando o um machado, tá mais 11, tem os meus, é, as uso, melhores gemas e tal. Eu tá uso a, a bengala, porque ela é mais rápida e tem um chicote que pega em área. E na segunda slot eu uso a lança, aquela rifle lance lá. Que é ah, eu arma... não usei essa porra ainda, nem que sei é uma... como é. Que ela conta como arma? Que é, arma... Ou... Que é uma lança que dá tiro. A, tra... a versão transformada Sim. dela, ela dá um tiro. Que é o... o stat dela é o arcane, eu acho. Não, é... ela é... chama de qualidade, entre aspas, que é misturado força e skill. Ah, então não é a que eu tô pensando. Mas, e aí a última coisa que eu também senti que fez com que a primeira área me frustrasse tanto no início, uhum. eu acho o primeiro chefe muito mais difícil do que o segundo e o terceiro. O Cleric Beast? É, especialmente por um motivo. Câmera. A, a, a <risos> câmera atrapalhou algumas vezes, às vezes eu só vi aquele... Eu não sei, é pelo ou trapo que tá pendurado? Pelo. É pelo, é pelo. É pelo. Ah, eu achei que eram os trapos, ah. mas... Ah, o... o Peraí, qual o que é? O primeiro chefe. da ponte, Cleric Beast. É o ah, segundo sim, pra você. Sim, é o lobisomenzão, é. né? É, é isso. Ah, além da câmera, eu sentia que eu nunca causava dano nele. Tipo, é. na vida dele nunca, nunca caía, Enquanto nos outros, tipo, o padre e a vida desvazia em dois segundos. E do lobo venenoso também foi bem mais de boa. Então eu senti, me parece colocar numa primeira área que não tava me ensinando nada. Eu só morria o tempo todo, não, não tava melhorando. E eu só me frustrava, assim, mas por que eu tô perdendo é, tempo pra, com isso? Pra né? mim, a, essa primeira área, a mensagem que me passou foi, use Molotov. 
Tipo, não tente bater nele. Joga óleo e molotov. É, eu acho óleo que foi assim que molotov. eu ganhei na primeira vez. Só que acabou. Bom. <risos> Mas, é, não, e foi muito eu fui muito imbecil. Porque eu, assim que eu peguei molotov, eu falei... Pô, deixa eu testar essa porra. Caralho, dá mó dano, né? Comecei a matar todos os inimigos da área com aquela merda. Eu falei, ah, eu não vou nem chegar perto, foda-se. Ah, cheguei no boss, tinha mais molotov. Só, só tinha óleo, que não servia pra nada é, não, sem eu, o molotov. Eu, foi muito, eu fui, ah, eu sou muito babaca. A primeira vez que eu cheguei na ponte e tinha os dois lobisomens, eu falei, hum, esse óleo aqui... Aí eu falei, porra, vou ser inteligente, vou, vou sacar esse jogo antes mesmo de alguém me contar. Joguei o óleo e dei um tiro. Pá! Nada acontece. Mas foi um raciocínio ok. Não é, eu falei, porra, não, acho é. que dar o um tiro vai... É. Depois de ter usado um monte de coisa que pega fogo, né? Não fez a, ah, a ponta da associação. É, Gente, mas coloca lá no meio do programa do Nadil lá, do Nadil? Do, dos, não, do Discovery, dos caras que testam as coisas científicas é, lá. O, não, o Mythbusters. É, eles claramente iam falar, ah, isso, é, é. isso não, não faz nenhum sentido, eles, é tirar com deram, bala num negócio de óleo. Eles já deram tiros em tanques de gasolina é, não, não funciona, explode, não explode. Né? Okay. Mas eu senti isso, assim, por isso que essa primeira área foi esquisita de uma maneira não boa, assim. Uhum. Tanto que as. Falei, não tô falando que é um jogo desprovido de desafio, com certeza desafiador ainda. Mas a segunda e a terceira eu, foram muito mais tranquilas. Eu me Sim. senti muito mais recompensado. Aí a última coisa que eu ainda tô meio confiado é isso que você falou uhum. de é um jogo sobre possibilidades, você tá fazendo algo, tente algo diferente, se aquilo não tá dando certo, uhum. outras pessoas me disseram também. Uhum. Parcialmente eu entendo, que como eu falei, o bicho envenenado tava tentando usar o pilar, não tava sendo bom, partir para cima deu certo. Uhum. Mas no geral eu não tô enxergando isso, por que me parece assim, por que que eu morro? Porque eu não apertei bolinha na hora certa, porque uhum. eu não desviei do golpe do jeito certo. Sim. Eu tô encarando como se fosse um chefe de Devil May Cry, em que Sim. cara, você tem que bater na hora que você pode bater, você tem que fugir na hora que você tem que fugir, uhum. e saber a hora que você tem que fugir é só parte do desafio, é você também fugir da maneira correta. Sim. Uhum. E o que acontece? Pra mim, os, che os chefes têm sido questão de... Eu errei por questão de habilidade, apertei o bolinha na hora errada, ele uhum. me bateu, não deu tempo de usar a vida, uhum. morri. Morri, vou tentar mais uma vez, até eu apertar o número de vezes corretos, a esquiva e acertar ele. E aí eu ganho, entendeu? Uhum. Nesse sentido que pra mim há uma repetição em é. que é tentar até eu acertar. Como qualquer jogo, tipo... Sim, sim. Mas, mas é que tá, por exemplo, o... Teixeira descobriu o bagulho da, da bomba de sangue. Uhum. Ah, ok. Aí teria essa possibilidade. A, a musiquinha no Gascone tem a caixinha de música. Todo chefe tem algo ou não? Eu não sei se tem todo, todo chefe tem algo, mas assim... Daquele lobão de, de energia, eu quero jogar água nele. Tem água? No jogo? Não sei, mas é. eu quero jogar. Então, é, então assim, é, não estou dizendo que isso serve para todo chefe, mas assim... O jogo te tem esse lado, ok, mas o jogo te recompensa, assim por você tentar... Pensar fora disso, assim, obviamente, você precisa de habilidade. A habilidade é uma parte importante do jogo. Uhum. Mas o jogo te recompensa por você tentar procurar meios alternativos de complementar a sua falta de habilidade, entre aspas. E é meio é. que aquela coisa também, quando você percebe que você está num beco sem saída, não consegue matar de maneira alguma aquele chefe e... Sei lá, ou você vai tentar uma coisa completamente diferente e uhum. às vezes você vai acabar se dando bem. Uhum. É, mas assim, tipo, independente disso, a... a o senso de, 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 de conquista e gratificação vai ser muito mais amplificado, porque você, você, você chegou num ponto que você achava impossível. Você falou, não, não tem como, sabe? E de repente você consegue e aquilo é, acaba sendo muito potencializado, aquela sensação de, de vitória, sabe? Concordo. E, e sempre tem também o lance de putz, tá impossível isso, e ou oh, ah, eu deixei aquele caminho lá pra trás, eu acho que eu vou tentar, tentar lá primeiro. Uhum. E você acaba descobrindo toda uma nova área, um novo chefe, então uhum. meio que ele, ele nunca te deixa num único caminho, numa única, sabe, numa única, uma única brecha e uhum. você é obrigado a fazer aquilo. Você uhum. sempre tem uma, uma outra possibilidade. Concordo, Sim. mas só que assim, o nível de frustração que ele consegue, que o jogo é capaz de, de te dar, é... É, é, Não, é astronômico. É, é, é um absurdo. É, é Sim, tipo assim, eu, tenho, isso, eu, eu total eu entendo que a... a, a 
felicidade de você passar de algo muito difícil, que você batalhou muito, é muito maior do que você simplesmente passar. Uhum. Só que eu acho que o, o Bloodborne, e eu imagino que os outros também façam isso, uhum. eles botam, às vezes, a, o cap tão alto, e tão alto que eu passei do Bloodstar Death, eu não consegui comemorar, só foi, foi, foi meio que, que, tirou um peso nas minhas costas mais do que me deixou feliz. <risos> É okay. mais a, a sensação de ainda bem que eu nunca mais tenho que fazer. É, exato. Jogo, né? É muito mais... Ok, eu não vou precisar vender esse jogo. Porque eu já tava assim, eu vou ter que vender esse jogo. Porque eu não consigo passar <risos> do terceiro chefe, sabe? Eu não sei, pra não, mim é um, é um descarrego, assim. É um é, negócio, é, tipo... É... Uh, sabe? Tipo, é, é, muito, é muito, muito, muito intenso. É, e, tipo, e pra... de você ficar meio que desacreditando que você é, passou, sabe? E pra mim isso só funciona porque... Pra mim, assim... Ele é jogo que quando você morre ou é... É tipo... O jogo deixa claro por que você errou. Assim, você errou, você sente o quê? Eu errei porque eu fiz isso errado, especificamente. Tipo, eu não desviei na hora certa. Ou eu não... Tipo, eu fui burro e caí no penhasco. Ou assim, você... Via, via de regra, você sabe por que você, o que você... Exatamente o que você fez de errado. Pra mim, essa sensação de, de, de realização que você falou só funciona por causa disso. Porque no jogo não é injusto com você. Tipo, não te mata por, por qualquer coisa, hum. na minha opinião. O, mas ainda assim, tem algumas coisas que... É, realmente... É, Pro meu gosto, eu não consigo não, ver a, o valor... Aí é gosto, é, né? Eu não consigo ver o valor em, por exemplo... Eu sei que muita gente vai falar... Não, mas isso vai diretamente contra o design do jogo... E eu até entendo, mas... Se cada vez que eu atravessasse uma névoa, eu tivesse, tipo, três vidas... E eu não tivesse que andar <risos> de volta até o chefe... Que eu pudesse aprender alguma coisa contra ele... Easy porque, mode, por, é. Não, porque a travessia de volta pro chefe pra mim é só chata... Eu, tipo, eu só quero chegar no chefe... Eu só quero tentar mais Sim. uma vez e aprender alguma coisa novamente. Uhum. E a outra coisa, eu, eu presumo que não sejam muitos chefes que tenham isso, mas o do veneno tinha que era um ataque que me matava numa só. Sim. Que é quando ele me agarrava e cuspia veneno na minha sim, boca. Sim, sim. E é tipo, porque o que acontece? Quando ele solta, você tem envenenado, você tem tão pouca vida que não dá nem tempo de terminar a animação de recuperar a vida que sim, você já sim, morreu. Sim, sim, às vezes isso acontece. E é do tipo, por quê? Eu, é tava, vezes... eu tava bem, eu tinha desviado de tudo, mas eu errei esse, que é uma só... Qual é a graça é que, disso? Às vezes, Essa... se você tivesse mais resistência a veneno e mais vitalidade, você, você teria sobrevivido. Se você tivesse, por exemplo, um set ou uma runa então, que te desse resistência a veneno, você teria Eu sobrevivido. acho que eu tinha, porque logo antes desse chefe você pega uma roupinha que é justamente boa contra veneno. Você encontra ali no, numa... Eu acho, inclusive, o... Não. O set do Gascoigne é bom contra fogo. Não, não. É, esse é alguma coisa Yarn. Que eu, é, ah. é, Yarn and logo, Hunter. É, logo, logo, assim. antes, tipo, logo antes do chefe. É, porque é o mesmo você... set que eu tava. É. É, você pega num cara e é tipo... Ah, a defesa não é tão boa, mas olha aqui. É tudo defesa contra veneno. Ok, Sim. então claramente eu vou usar é, isso. É assim, eu, eu não lembro desse, desse ataque específico. Mas normalmente quando algum chefe tem um ataque que te mata numa só... Ele dá uma deixa bem grande, assim. E tipo, dá um... Tipo, oh, estou fazendo esse ataque que vai matar numa só matei. Uhum. Então, tipo, você, em tese, você tem esse tempo pra... pra... Ele, ele telegrafa. É, é que assim, o Bloodstar, pra mim, ele, tem, ele faz isso duas vezes. E uhum. é esse o problema. Tipo, um que não faz... Que é, é um ataque que ele não tira tudo. Uhum. Que é quando você chega na segunda forma dele e ele dá um berro e explode. Você fala, ah, ok, é só escapar daquela merda ali, né? Porque ele, claramente, ele gritou <risos> e soltou um monte de gás. E aí, o ataque que o Heitor tá falando é uma hora que ele simplesmente levanta nas duas patas, demora só mais um pouquinho do que ele demora, demora normalmente, e aí ele pula em você. Uhum. <risos> Mas não era aquele que eu tinha que escapar? <risos> Filha da puta, é. sabe? É, e aí não tem jeito, é questão de, de você... Da, da habilidade de mecânica, deve me é, assim. E tem mais, sei lá, é, mas é um, é um negócio que eu sinto, assim. Eu, sim, sim. eu acho que tem coisas legais, uhum. mas eu não tô... Eu, eu vou jogar mais, mas eu não sinto mais uma ânsia, sabe, por devorar o jogo. Eu, tipo, eu provavelmente vou jogar devagarinho. Uma horinha aqui, uma horinha ali, porque eu não... Você vai terminar depois de três meses, eu, eu sinto que eu, eu sei que eu provavelmente não vou terminar, porque foi assim que eu encarei os outros, mas eventualmente eu, eu me sinto satisfeito, sabe? Eu já, eu já me sinto um pouco satisfeito uhum. agora. Eu não, eu não acho que é um jogo que eu preciso terminar pra dizer, tipo... É, superei. É, eu, eu acho que... 
ele, eu, eu, por mais que o final seja completamente subjetivo e eu não tenha entendido nada, eu fiquei muito surpreso. Assim, é um jogo que eu acho que vale a pena você terminar, porque os momentos finais desse jogo são incríveis. Assim, é tipo aquela coisa... É cheio de twists, uhum. sabe? E, não, você tá me zoando que isso aconteceu. E, é... e coisas que se transformam. É, é, cara, é animal. Eu tenho é uma pergunta foda. a vocês. Os cenários variam? Eu Como assim? Vai... Eu só encontrei cidade meio parecida até agora. Eu achei que sim, cara. Eu achei que... Tipo, você vai pra outras regiões? Você vai pra... Sim, tem floresta, tem o... Tem... Os temas acabam mudando um pouco, né? Sim. Por mais que, assim... É... Tem, no próprio Shuffle a gente mostra que uma parte que é meio que uma universidade. Uhum. É, os inimigos dessas regiões mudam. Até de Porra, como eu gosto dos inimigos desse jogo. É, ele, não, eles são muito os interessantes. Os, são incríveis, os chefes são, é. são muito é, Eu piro muito na arquitetura desse jogo, cara. É. Tipo, é, não, é na, na área das igrejas, é. tipo, você fica lá tipo uma é hora, assim. Tipo, uma cota. Você, é muito caralho, foda. É, uma é não, aquela hora que você, você tá indo pra, pra Holy... Como é que é? Pra Healing Chapel uhum. Workshop. Uhum. Você sobe até, até a torre antes de você descobrir que você tem que descer. Sim. Quando você sobe, tinha até um recado, tipo, Wondrous é. E aí você olha pra cima, malandro que vista. Vai é, se fuder. É chocante. É. E, e mesmo o, o, tem alguns chefes que são completamente surreais, assim. Ele, ele explora um lado da surrealidade que não tinha tanto no, nos, nos Dark Souls. Era, o Dark Souls pra mim era uma coisa mais bizarra. Isso aqui chega uma, uma, uma coisa... Tem até um lado meio dreamy, sabe? No, é no meio Blood. místico, assim. É né? meio místico, sabe? É. é bem interessante. Eu acho muito é. bonito. Mas eu acho que sim, sim. Você, tem, você sai da parte bem, bem urbana, vai pra parte das igrejas, aí vai pra parte mais vila... Aí mais floresta, uhum. aí mais pântano, aí tem a universidade. Então, acho que assim, ele mantém um, um, um tom único, tipo uma identidade única, assim. Te ambienta bem no universo que você vê, ok, isso é um universo coeso, mas ele, eu acho que ele consegue variar bem na, na, tá, dentro desse, desse mesmo não tema. Não é tipo, aqui é a fase da lava. Não, não, não. não, não. Acho que não tem nada, nada muito, assim, marcante. Arquétipos de videogame. É, assim. é. Aí outra coisa, meu senhor, você... Cara, existe essa... Mística em torno de um novo lançamento de Souls, porque muitas coisas são misteriosas, muitas coisas são uhum. propositadamente não explicadas para a comunidade junto e descobrindo e tal. E eu imagino que ainda não deu. Tá dando uma semana não. que o jogo saiu, o pessoal tá no processo ainda. Sim. Ah, tem coisas, por exemplo, que. De, de você se transformar, eu nunca vi. É, é exato. É, é exato. Eu, eu também nunca vi. Isso é possível? Sim, pelo tudo que, é. eu, que eu tenho que eu li lido... nos, nos itens. Sim, é. É, os livros li vão entender né? isso. Bissarro. Pelo que eu entendo, você tem que ter muita, muito knowledge. Tem que ter muito insight, né? É, muito insight. É. É, só que não vi ninguém comentando, Nem não vi eu. vídeo. Mas... Aparentemente tem coisas a serem descobertas nesse é. jogo. Isso, tem, isso, tem isso um... tá legal, isso tá rolando, tá, tá, tá tão bom. Tá, tá, quanto... Tipo, tá assim, ainda mais porque é, o lançamento do guia oficial foi, adi foi adiado. Então, ninguém sabe na nada ainda. Tipo, ok, o pessoal tá todo mundo meio que descobrindo junto. E assim, pra mim isso é muito foda, assim, da comunidade ir junto e falar, não, mas pô, você viu, você achou isso aqui? Não, achei, mas você tentou fazer isso? Não, tá... que nem isso que eu falei pra vocês agora, da caixinha de busca, sabe? Tipo, é uma descoberta que a galera vai, nossa, é verdade, deixa eu testar isso. É, tipo, não, deixa eu testar é, isso. É aquele lado coletivo, né? É, Souls, coletivo. desde o Dark Souls, não tanto no Demons, porque o Demons era um, era um, era um exclusivo. <risos> é, tipo, era um jogo exclusivo, a fanbase não era tão grande, com o Dark Souls que o bagulho explodiu. E aí, desde o Dark Souls, a comunidade cresceu muito e começou a ter muito o, o, é, essa lance da, da cooperação, ainda mais por causa... Existe, tem os, as figuras importantes da comunidade, assim, no YouTube, os youtubers de Ah, Dark eu já Souls. vi um cara desse, um cara jogando só pelado. Ele só jogava pelado é. e... E tem, tem uma galera que, que, tipo, meio que vai concentrando essas informações, a galera meio que orbita entre esses caras em algumas comunidades e tem essa sensação de descoberta, que pra mim é muito foda você ir descobrindo não só sobre o jogo, mas sobre a história, né? Dark Souls, mesmo depois que, que o jogo saiu e tal, a galera continuou, continuou 
descobrindo detalhezinhos pra montar o quebra-cabeça da história. Pra mim, isso, de novo, é, é, é muito foda. Eu tenho que isso... acompanhar a história do, do Bloodborne entrando nos fóruns, uhum. tanto no GameFAQs quanto no, no Reddit. Li várias interpretações, não entendo nada ainda do que significa é, aquilo. Inclusive, cara. eu sou figura que, co que colaborou pra história do Dark Souls 1 ser compreendida. Ah, é? Assim, ah, é? Né? <risos> que, qual foi a sua contribuição? Foi ao Painted World of Variamis, sabe? Isso é um sabe? item. É um, é um dos cenários. Que, tipo, tem várias coisas que se relacionam não diretamente com o resto da história do jogo. É, mas, então, tipo, eu entrei no cimento dessa galera e ficou me discutindo e eu acabei, tipo, meio que virei o um especialista, entre aspas, dessa parte uh -huh. pra conversar com a galera sobre a história de Dark Souls. É, que é, é, bem, é bem legal. E é. isso tá rolando? Tem, tipo, tipo, as de pistas tá estão colocando tá E essas pistas, elas são como? Elas são só nas descrições dos itens? É observando o cenário? É em falando com... É tudo, assim, é descrição de item, é arquitetura, é tipo, é, a própria geografia do, do mundo, é, são os inimigos em cada parte, são itens posicionados em lugares específicos, meio que tudo, principalmente esse, o, o diretor do Dark Souls, o, o Miyazaki, é um cara que, sim, ele, ele, ele coloca as coisas nos lugares por motivos, assim, ele, uhum. ele conta a história com posicionamento de item e com um tipo de inimigo, e com ataques e, e coisas assim, então. Tipo, não é só a questão do que você lê sobre a armadura, é onde você encontrou sim. aquela armadura. Sim, e... sim, sim, sim. Que inimigo tá lá, que deve ter matado Bem, aquele personagem. Que nem, por exemplo, antes do Gascoigne. Uh, a... Você tem isso da, da menininha da caixinha de música. E se você, mesmo, se você... Onde você acha a, o broche da mãe, o cadáver é um cadáver feminino. Sim. Uhum. Então, assim, esse tipo de, de cuidado, assim, é, com coisas... É, que estão espalhadas no, 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 pelo, pelo, pelo todo o universo. E, e aí tem descrição de item. E, tal, e ao mesmo coisas. tempo ele, ele demanda... Ele, ele demanda esse, esse, essa, essa coisa de você fazer esse cruzamento lógico das uhum. coisas pra você chegar numa conclusão, mas tudo tem, tem umas coisas muito poéticas e subjetivas, sabe? Eu acho que intencionalmente é, subjetivas. É, uhum. Que... que você fala, isso não tem conexão em nada com todo esse resto. Que, uhum. Sabe, tipo, me parece que... que que tem um lado de quebra-cabeça para a comunidade desvendar, mas tem, mas tem também um lado ali que é simplesmente não significa nada. É, sabe? Tipo, é só é, meio é, contemplativo. Assim. É, exatamente. É. E o que eu acho fantástico, sim, eu acho sim, maravilhoso, sim. eu adoro esse tipo de coisa. É. Mas é, eu, eu não sei, eu acho que... Eu não, tô, eu, eu, não, eu não estive muito ligado à comunidade, eu estava mais aproveitando isso para pegar guia e, e dicas para me sobreviver no jogo, sabe? Uhum. Mas em relação à, à história, eu, eu tentei... Eu entrei só para tentar ler o que eu tinha vivenciado ali uhum. e não consegui entender. Então, é meio que... É, se você jogar sozinho, você nunca vai conseguir desvendar é, esse jogo. Sim. É, entender história é meio que um meta, assim, né? Tipo, é meio que um jogo em si, você... Nenhum troféu vai pipocar para você <risos> depois é, de entender. É, é tipo uma coisa que é, um, é uma coisa... É uma experiência à parte do jogo. Inclusive, é uma coisa que eu, Uma análise que o Heitor fez, uh, achei muito legal dos troféus, né? Dos troféus. É, então, eu tô bem... É porque é uma coisa que eu tô curioso, assim, que esse jogo tem essa aura de exclusivo que a galera tá esperando, é um jogo bonito, é um jogo que demonstra um pouco do poder da nova geração. Uhum. E eu acho que tem muita gente caindo meio que nele sem saber exatamente o que espera por slide. A gente tava falando, tipo, galera que acha que é um... Ah, é tipo um Uncharted de novo, né? <risos> e uma coisa curiosa, no domingo que eu matei o terceiro chefe. Uhum. Ah, eu demorei mais ou menos, sei lá, 10 horas pra isso. Essa, esse Bloodstar. É, esse, o, é, o lobo venenoso. Uhum. E aí, tipo, você ganha um troféu quando você mata ele. E logo depois dele, você vai naquela torrezinha que leva pra Navarra, você encontra uma runa rara que dá até um troféu de prata. E aí eu fui é, sincronizar. No domingo, pode ser que isso tenha mudado, você olhava, tipo, troféu do primeiro e segundo chefe é comum. Terceiro chefe já saltava pra raro. Sim. O dessa runa, que é um pouquinho depois, muito raro. Sim. 
Eu tô muito curioso, assim, eu acho que o jogo provavelmente para um exclusivo deve vender bem, mas eu tô muito curioso sobre como vai ser o mercado de usado desse jogo. Porque eu sinto que deve ter muita gente, tipo, cacete, é uma nova coisa pra jogar no Playstation 4, e vai... Mas que porra é essa? Por que, é que eu não consigo fazer nada aqui e vai cair e vender em seguida? Porque é bem insano, cara, que é. quase uma semana depois do lançamento do jogo, você consegue é, ver um número drástico de pessoas que mataram do segundo pro terceiro chefe cair tanto, sabe? Eu imagino, metade, né? eu imagino que vocês terminaram, deve ter coisa que tá, tipo, muito raro a dar com pau ali na Sim, frente. Sim, a maioria das coisas ainda é muito raro. Pelo que eu vi, acho que eu li vi ontem, vi anteontem eles de troféus, a maioria deles ainda é muito raro. É, eu preciso ver, eu não cheguei Porque a, a porcentagem de pessoas que terminam jogos já, já é pequena, né? A gente Sim. tem esse dado, não são muitas pessoas. Mas eu fico imaginando desse jogo, e tipo, pessoas que param no meio e falam, mas o que, que que tá acontecendo aqui? E eu tenho muita curiosidade disso, assim, porque ele... Me lembra quase um pouco o que Elder Scrolls Oblivion foi no Xbox 360. Uhum. Porque o Xbox 360 não tinha nada. O PlayStation 3, então, menos ainda. Ele e aí não saiu, existia ainda. PlayStation 3, ele nem tinha saído, era ele é. tava no... E ainda demorar, tipo, três anos pra ele ter alguma coisa. <risos> é. É, e aí as pessoas, ok, deixa eu ver o que é isso. E aí muitas pessoas foram expostas a esse tipo de RPG sem nunca terem sido. Gostaram. Que foi o que eu acho que criou, foi, foi um do... do Criou o patamar para que o gênero de RPG tenha sido tão bem recebido na última geração e especialmente uhum. para que Skyrim tenha sido o fenômeno que ele foi, né? Sim. Insano quando ele foi jogado. Uhum. Eu sinto que Bloodborne caiu como uma peça similar, mas eu tô duvidando altamente que ele vá ter a mesma penetração, sabe? Nesse sentido de pessoas, tipo, isso aqui é uma revelação, eu vou jogar todos da série Souls agora. Eu tô achando é que vai difícil. Ser. Isso aqui é uma revelação... Eu não quero, isso é muito difícil, sabe? É, é, eu... é uma revelação pra eu nunca mais encostar <risos> nisso. É, de repente vai acontecer um fenômeno igual aconteceu com o Final Fantasy VII, quando ele saiu no Playstation 1, né? Que a galera achou que era jogo de ação pela CGs. Sim. E foi devolvido massivamente. Massivamente. Não impediu ele de ser um sucesso e um marco cultural. Com certeza, sem, sem dúvida alguma, ah, mas, mas, mas aconteceu ainda, isso. Sim, é. Eu tô muito curioso e eu sinto que é um dado que talvez a gente não vai ter de maneira tão empírica, assim. É, talvez vendo só pelos troféus pelo, mesmo, é, de repente, pelo... é. Mas é. Mas é curioso, assim. Porque realmente, não, não eu acho que é um jogo de... De apelo em massa, assim, né? De não, maneira nem... sem dúvida nenhuma não é. De maneira nenhuma. Não. Sabe uma coisa que eu queria fazer? Rapidinho, porque eu acho divertido. Ah? Eu queria histórias engraçadas de vocês, de Bloodborne, de coisas que vocês fizeram, que aconteceu com vocês. Porque assim, o, o, a primeira vez que eu cheguei no Clark Beast, tem a porra dos dois lobos na frente. Uhum. E eu não matava aquelas merda, mas nem fodendo. Até uma hora que eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou atrair um, depois, depois eu mato um, depois eu mato o outro. E o que aconteceu foi que eu atraí um e logo em seguida veio o outro. Aí eu falei, fudeu, fudeu, comecei a correr de um lado pro outro da ponte mesmo, sabe? Tipo, você vai pra uma pra parte que você tá embaixo da ponte, você sobe uhum. onde estão os lobos e dá pra você atravessar a ponte pro outro lado e tem uma outra parte pra baixo. Uhum. E eu fiquei correndo de um lado pro outro, que nem um imbecil, sem dar nenhum ataque. Tipo, eu não, dava, eu não tirava dano porque eu só ficava correndo. Aaah! E aí até uma hora que eu falei, quer saber uma coisa? É, do outro lado da ponte dava pra você cair pra, pra, uma, pra uma área anterior a essa. Uhum. Eu caí ali. E quando eu caí, os lobos ficaram em cima, é, latindo pra mim. Eu falei, ah... Eu acho que daqui eu fico tacando uns... Um, vou, buguei eles ali e vou tacar uns... Uns molotov neles. Uh, e aí vai ser legal, sabe? Vai ser... Uhum. Taquei o primeiro molotov e eles estourando na minha cara. <risos> eu... Ah, filha mas da causa puta. causa dano não, né? Não, não causou dano em mim. Uh, mas eu falei, tá, então o que eu... Ah, eu acho que... Eu vou embora. Eu dei um passo pra trás e o lobo do me caiu. Fudeu! E aí eu comecei a correr que nem um maluco e o outro veio atrás também. E o que aconteceu foi que nessa segunda área, nessa área anterior que eu, que eu caí ali, ela, é ela tem muitas geometrias ali, né? Uhum. E eles ficaram rapidamente presos. Não. <risos> e aí eu passei do Clark B sem matar nenhum lobo. Isso, isso eu tenho... 
Os bichos grandes não gostam muito de paredes nesse jogo. Não, 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 não gostam. Não é. gostam. É, eles não, não passam. Eu não vi nenhum, nenhum bugar atrás de geometria, mas já vi alguns perderem o corpo inteiro atrás de uma parede e mergulharem em outra dimensão. Assim. É, eu adoro o Ragdoll desse jogo, porque já Nossa, é tem uns bugzinhos maravilhosos. Tem aquele, aquele glif, glif, aquele, uhum. aquele gif fantástico do cara que dá um um special attack num daqueles ogros grandões e o, o, e o ogro que isso manda o bicho longe, né? O ogro morre na hora e, e cai numa cadeira sentada e fica assim. <risos> é, tipo, com o bracinho fiquei... do lado, sabe? Eu é fiquei demais. muito decepcionado de não ter apertado o share no Playstation 4, porque teve um daqueles mais magrelos que eu matei e ele caiu certinho me abraçando e fechou os braços. <risos> e ele ficou pendurado, tipo, nada vai separar a gente. É, eu acho maravilhoso o Ragdoll desse jogo. Cara, tive momentos engraçados do... Cara, teve uma vez, eu tava até nessa, nessa torre do workshop, eu tava, nossa, yeah, consegui várias, várias Blue Jackals, bom pra caralho, tipo, eu, eu, eu conversando com, com a minha esposa e tal, tipo, nossa, agora eu vou muito voltar pra lanterna, você descer a escada, tipo, descer a escada, eu não posso pra trás cair no abismo. Puta <risos> que pariu! E, aque, e aquela escada, do jeito que ela tá colocada ali, eu falei, muita gente vai cair dessa merda, eu, tipo, porque, eu caí, eu caí. porque você fica segurando bola pra descer rápido, e quando você desce, você tá segurando pra trás, e o bola... <risos> Foi tipo que foi isso. Mas uma coisa, uma coisa que eu achei é, engraçada foi que eu passei é, literalmente três dias tentando passar do Bloodstar Beast, né? E, uhum. e três dias jogando, sei lá, duas ou três horas cada dia tentando passar aquela bosta. Uhum. Uh, e o, o que eu fiz foi uma cagada muito grande, que eu usei todos os meus insights. Uhum. Antes de comprar o Small Reasoned Bell, que eu posso invadir o mundo dos outros, porque eu também não sabia como funcionava. Uhum. Que aí entra a, a, a obtusidade desse jogo, né? Uhum. Uh, e aí o que aconteceu foi que eu, eu até mandei mensagem pro Mucioli uhum. no dia, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda a passar dessa bosta. Ele falou, não, 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 eu tô lavando o banheiro aqui e depois me dá um toque que eu entro. Eu não tá, você tava cagando, você não tava lavando banheiro. Eu tava lavando, o pior é que eu tava lavando. Ah, você tava lavando banheiro. Eu tava, banheiro. Eu tava, eu tava 10 minutos tava... antes. <risos> <risos> tava lavando banheiro depois do que eu fiz lá. <risos> Rapaz. <risos> e aí o que aconteceu foi que eu achei um insight, aí o Bunsuari falou, eu entro daqui a pouco, daí quando ele falou Ih! quando ele falou, entro daqui a pouco, eu já tinha tocado assim, eu falei, ih, vai dar bosta daí. <risos> e aí eu fiquei lá sentado, tipo, ah, uma hora o Bunsuari aparece aqui, e ninguém tava aparecendo pra se juntar ao meu jogo, então tá tudo bem de repente, pum, aparece um cara, eu falei fudeu, mas tudo bem, aí o cara chegou e tal, instantaneamente aparece, você acaba de escutar um sino sinistro, eu ah, não, eu quero passar o monstro, eu não quero o PVP, <risos> filha da puta. E aí eu ficava o tempo inteiro só fazendo o sinal de tipo, march, o cara, march, vamos pro monstro, vamos pro monstro. E aí o cara tava mó fodão, sabe, tipo, ele tava matando toda, toda a mob antes uhum. de chegar no chefe com um ataque só. Eu falei, caralho, sim, é esse cara que eu preciso pra passar do, do monstro. Uhum. E, cara, foi batata. Entramos no monstro, ele deu duas porradas, tirou meia vida do monstro, ele tomou um, um bagulho daqui de agarrar e cuspir veneno e ele morreu. Puta e aí eu morri, cara. e aí eu morri também logo em seguida. Tipo, eu, ok, eu nunca mais vou passar esse chefe. <risos> é porque isso é uma coisa dos chefes que eu planejo até agora. Do, tipo, você vai matando quando falta um quarto de vida, que é aquele... Ele fica de verdade, tipo, ok, eu não, eu não manjava nada. É isso é, aqui agora. É, costuma acontecer isso. É, e é sempre aquele momento que, que você tá falando, ah, eu tô matando, eu tô matando, eu vou conseguir. E você acaba perdendo uhum. concentração porque uhum. você fica nervoso, né? É, é. A, uma antes de eu ganhar dele foi exatamente isso. Faltava um ataque, e um ataque normal, não era nenhum ataque carregado. Faltava um ataque, filha da puta me matou. Eu, eu entrei em surto. Foi o que aconteceu. Eu, eu dei um berro tão alto na sala que o Bernardo tava dormindo no meu pé, ele acordou assustado, latindo. E ele foi tipo um gambá, ele começou a feder 
morder <risos> loucamente. E ele não se mijou, ele não se cagou, ele simplesmente fedia. Ativaram mecanismos de defesa. É. Foi tudo, cara. Mas cachorros não têm esse mecanismo de defesa. Exato. Eu não porque Foi muito porque engraçado. A gente tá achando que ele é um vira-lata, ele é um gambazão. Na verdade. É. Exato, porque daí a Giovana mandou mensagem pra mãe dela, falou, mãe, que porra é essa, sabe? Isso é assim, sim, mecanismo de defesa. Eu falei, caralho, eu nunca escutei. E aí ela mandou uma mensagem, de gambás. <risos> Caralho, sim, é, não Porque é de cachorro. Eu tô começando a lembrar que aquele colega da escola tava sentindo aquado o tempo todo. Né? <risos> Ah, é, mas é, isso acontece. Os inimigos às vezes eles fazem fedem, isso. Não, eles é fedem, isso. às vezes eles fedem. Ah, vocês não jogou nenhum PVP? Jogo PVP não, só co-op. Fiz co-op acho que uma, duas vezes. Pra mim foi o contrário. Eu não cons nunca consegui invocar ninguém pro meu jogo. Toda hora lá badalando sino lá, ninguém é, aparece. Não, eu não, eu não, e eu e não... O, o sino. O... Você invadiu? Não, eu nunca consegui invadir também. Não, eu me ofereci pra ajudar a matar o chefe. Como que... Você ganha algum bônus? Você ganha insight. Ganha insight, ah. ganha Blue Jackals, às vezes ganha item também. Dependendo do chefe. Entendi. Eu queria tanto poder jogar o um modo uh, New Game Plus com outras pessoas, só que não adianta, não adianta. Tipo, eu tento é. chamar a gente e não aparece ninguém. Eu tinha que tentar com, com senha pra ver se as pessoas... Não, não, sem senha. Não, não, mas daí combinar com alguém. Ah, sim, 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 sim. Mas é bem esquisito. Não deve ser problema de conexão, porque você tá ligado na internet. É, eu, eu recebo assim, as mensagens. Pelo menos nos antigos, era, era duas regras. Primeiro área e depois nível, né? Então ele pega... A, a fórmula antiga no Dark Souls 1 era... 10 níveis acima ou abaixo, mais 10%. Era o seu range de, 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 de multiplayer. Uhum. No Budiborn eu não sei como é que tá. Acho é que ninguém eu, descobriu eu ainda. Eu tô no level, sei lá, quase level 100. Uhum. E não, não, nunca apareceu. Eu, eu acho que eu sempre, sempre estive um pouco acima porque eu comecei a jogar antes. Uhum. E, e eu sempre farmei pra caralho, sabe? <risos> então, eu não sei se, se por conta disso acaba limitando muito o número de talvez. jogadores que apareçam no meu jogo. É, se seguir uma lógica parecida, talvez esteja limitando por causa disso. É. Eu descobri outro dia como é que funciona a, a fórmula de você se conectar a outro jogador, que pra mim foi a coisa mais escrota. Eu não consigo imaginar como o cara descobriu aquilo. Você, você já hum. descobriu como é que é? Como assim? É assim, quando você toca o seu sino pra copy, chamando alguém pra copy, uhum. o que ele faz é, ele abre, ele... Segundo o cara que eu assisti o vídeo, fala assim, é criada uma maiden bell, que você uhum. não necessariamente vê, mas é criada uma maiden bell naquela, naquela área. O que acontece é, aquela, aquela ah, maiden... No, no, pro PVP, você disse. Não, pra copy. Pra, pra copy também, é. eu, acho que, eu acho que é só pro PVP. Bom, Bom é, é, o que eu entendi foi isso. Tá. Mas enfim, criou aquilo lá. Automaticamente você é, se torna suscetível a ser invadido também pelo PVP. Não uhum. só pelo copy, mas também pelo PVP. Uhum. O que acontece é, se alguém do PVP tocar o Sinister Bell, quando sua Maiden tá, tá funcionando, ele vai entrar e você vai receber um aviso. Tipo, ó, esse cara entrou aqui. Uhum. Se você entrar um cara de copy e um cara de Sinister Bell também tocar e entrar, também é, é avisado. Uhum. Porém, se tiver dois caras com você com copy e o cara do Sinister Bell entrar, não avisa. Ah, é? É. E tipo, o, o, quão, o quão complexo e escroto é essa porra toda, sabe? Esse jogo não vem com manual, porque eu olhei, assim, só um manual digital. <risos> foi a primeira zoado. vez na minha vida que eu abri um manual digital, <risos> inclusive, foi desse jogo. Ah, mas eu acho que é isso. Alguém quer falar algo mais? Você tem algum pensamento final não, sobre Bloodborne? Não, acho que é isso. Acho que é um... Eu, eu gostei muito do jogo como fã da série, achei muito bom. Não acho que é um jogo pra todo mundo. É, você precisa estar tá no mindset pra jogar... Você tem que saber que você vai ter que encarar ele como um quebra-cabeça mesmo, de, tipo, é, procurar jeitos de, de você passar as situações, procurar jeitos não óbvios, olhar a descrição de item, tipo, tem que en entrar na mente do bagulho mesmo. É, é, ele demanda como nenhum outro jogo demanda. Demanda. E demanda habilidade também, é uma coisa que é, você tem que saber jogar mecanicamente o negócio também. Uh, e é isso, cara. Pra mim é um puta jogão. E é isso aí. Só que é isso. <risos> 
Puta ah, que é, ó, A gente acabou falando bastante de Bloodborne novamente. Eu gostaria de falar brevemente sobre o, um outro grande lançamento dessa semana. Pelo menos pra mim, porque é. eu gostei muito dele. Ah, que foi o Axiom Verge. Sei. Ah, o Henrique, você jogou um pouco, né, também. Eu joguei, eu acho que chega até você o tá terceiro, quarto, 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 Sei. Não joguei, mas uhum. tô ligado. É, ele está saindo no dia dessa gravação. Uhum. A essa altura, se eu vi nisso, já tem shuffle no site e provavelmente análise. É um jogo que ficou cinco anos em desenvolvimento pelo... É, Todd, pelo Tom, Tom, Harper. Tom Harper. Tom Harper. Rapper. Rapper. Tom Rapper? Eu acho que é Harper, não é? Eu acho que é Rapper, H-A-P-P, eu acho. Ok. Eu acho. Enfim. Okay. <risos> ah, pra quem não, nunca viu nada dele, cara, ele é uma... Ele tem uma forte inspiração na série Metroid. Ah, ele é um... A gente vai ter que usar a palavra. Metroidvania. Ele é um Metroidvania. Ah, ele... Ah, o que é diferente é que, assim... A inspiração é bem direta. Você olha pro gráfico dele e parece que tem tiles retirados quase do primeiro Metroid, assim. Hum. Ou, ou, às vezes, do... Ele lembra mais o primeiro Metroid do que Super Metroid, eu sinto, na paleta de cores hum. e coisas do é, tipo. É, pra mim, eu sempre... Eu, eu olhei pra ele, eu jogue... o que eu joguei, eu consigo definir ele como um Metroid pra amiga. Sabe, porque ele, ele, não, ele, é, ele não, não soa como um jogo de NES, nem, com jo nem como um jogo de, de Super Nintendo. Pra mim, ele soa como um jogo de Amiga, sabe? Um jogo de computador dos anos 80. Hum. E ele segue, sabe, a, a tradição. Ele é um jogo 2D, de exploração, uh, em que você vai progressivamente pegar novas habilidades e poder alcançar novos lugares e poder derrotar inimigos de, de maneiras diferentes. Uma coisa que eu não esperava, que eu acho que não é comum a jogos desse gênero, é o arsenal que você tem à sua disposição. Né? Tipo, porque mesmo quando você tem um Castlevania em que você pega espadas diferentes e tal, é sempre questão de... Não, beleza, eu peguei essa nova espada, que é a melhor do que a minha antiga, e acabou. Eu não vou mais usar a minha antiga, eu vou me focar nessa aqui uhum. agora e matar os inimigos. E Metroid, no geral, era... Eu peguei a evolução dessa arma, eu vou ficar com ela. No uhum. máximo, você tinha o Metroid Prime em que você não toca de botão, tinha quatro propriedades diferentes uhum. pra atirar, mas... Sei lá, você raramente queria desativar o gelo depois de pegar ele no Super Metroid, ou você raramente queria desativar o... Sei lá, o que era o Wave Beam, uhum. porque você queria congelar e não matar o bicho e tal. Você tem uma quantidade enorme de armas nesse jogo. E enorme, eu digo enorme mesmo, você tem mais de 20. Caramba, Caralho, é... tudo isso? Sabe, você entrou no menu de armas? Tenho aquelas quatro iniciais. Mas você não apertou o botão touchpad e entrou no menu do jogo? Eu sim. Então, o quadrado onde você tem as armas, você enche aquele quadrado inteiro. Hum, eu acho que eu não reparei. Eu nisso. acho que deu tranquilamente, acho que umas, talvez mais de 20 armas. Nem mal. Com é, propriedades eu, Isso muito... contando com a, a, aquelas armas com as de, glitch, de glitch... Não, 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 com a de glitch, o... a glitch é um poder a mais. Negócio de perfurar... Não contando isso também. Caralho, sério? Ah, é tipo, só arma de matar inimigos. Assim, elas têm é totalmente diferente. Assim, você no começo pega umas... Eu diria que você pega as mais essenciais. Você tem uma que parece uma shotgun, que ela <risos> solta uns raios verdes abertos... Que atravessa a parede. Então, às vezes, você quer, sabe, propositadamente encostar num canto e atirar até você matar um inimigo ele, é, sem estar tá presente num lugar que ele pode disparar em você. E você tem uma outra que você dispara e quando você aperta novamente, ela despedaça em coisinhas hum. menores que você tem até que usar pra matar alguns chefes. As outras que você pega depois, me parece ser do tipo, na situação certa, elas podem facilitar, mas elas não são essenciais. Tipo de um, um, um item de Zelda, assim. É mais ou menos isso, do tipo, é, o martelo vai matar esse bicho mais fácil, mas a, a espada ia dar conta okay, do recado okay. e tal. Ao ponto de que eu quase vejo como um, um exagero, é quase mais é legal que tem mais segredo pra ser encontrado, porque, mano, tem muitas que você olha e fala, não tem utilidade nenhuma isso aqui, <risos> nenhuma. A, a única que eu acabei usando mais, no fim das contas, é, um, é um, um raio que ele teleguia um pouco nos inimigos, que depois, quando eu tava já fortão no final do jogo, eu queria ficar andando e usando ela pra meio que explorar os segredos ao redor do uhum. jogo. Ah, e uma coisa que vai acontecer, e eu entendo que isso pode deixar as pessoas com o pé atrás, é que no começo você vai olhar e falar... É meio parecido demais com o Metroid, sabe? É meio... Eu entendo que tá tentando homenagear, mas vocês estão meio que... 
sabe, pegando quase literalmente pedaços do cenário e colocando eu aqui. Eu não senti muito isso, Você não sentiu? Não, eu achei que ele, desde o começo, ele já... Você reparava que era uma, 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 uma homenagem, ele utilizava aquilo como uma base, né, aquela experiência, até pelos temas que ele explora é que... e tal, mas... De uma maneira completamente diferente. É que no, eu digo assim, no começo você tem até as bolhas iguaizinhas dos primeiros cenários de Metroid. Isso tem dois inimigos que são idênticos aos de Metroid, são os mesmos basicamente. Mas eu achei uh... que, que ele rapidamente já ganha uma identidade própria. Eu senti que não foi tão veloz assim, mas ele ganha. É, onde ele começa? Você pega o, o que o Rick falou de, de glitch, você pega uma arma... Que eu acho brilhante aquilo. Que a ideia é meio assim, o Tom Rapper ele fala que ele adorava brincar com rons e hackeais. Então uhum. você é uma arma que você hackeia o jogo. <risos> é. Ao ponto de quando você seus inimigos, eles parecem um inimigo que você encaixou mal uma feita de Nintendinho. <risos> sabe, ficando transparentes e piscando quebrados, uhum. tipo, o canto inferior direito deles aparece na parte superior esquerda do tile, eles uhum. ficam loucos. É, é bem legal, assim, eles quebrando completamente no seu visual. E eles mudam de propriedade completamente. Se alguns, sei lá, tem um inimigo que ele solta um raio constante que te mata. Se hackeia ele, ele solta um raio verde que vai abrir umas passagens secretas no cenário e não vai mais te machucar. Caramba. Tá ligado aquele, aquele gerador de insetos que Metroid Super Metroid uhum. tinha, que era bom você ficar recarregando seus mísseis sim, e tal? Sim, sim, sim. Se você hackeia ele, ele só solta a vida de uma vez. Ele fica cuspindo vida uhum. pra você. Eu tentei fazer. Sim. Isso é legal, né? Você testar as múltiplas possibilidades né, do jogo. E tem várias salas que você tipo, pode falar... Tem... Tem alguma coisa aqui, mas aí você usa a furadeira, que é um dos itens que você pega aqui. É quase equivalente à, à bombinha de quando você tá bolinha pequena no Super Metroid, você quer pra quebrar a parede, você usa a, a furadeira, não abre nada, você tenta hackear as paredes, não hackear nada, você usa uma bomba lá que você pega depois, não... mas que caralho. Aí você hackeia o inimigo, muda a propriedade dele completamente e ele interage com o cenário e abre novas áreas. Você precisa testar mais ah, isso. Isso, aconte isso acontece diversas e diversas vezes. E o lance da, que eu acho muito foda também da, da, dessa arma de hack é que assim, no começo do jogo, você chega numa, numa partes que estão completamente gli glitch, sabe? Com vários uhum. glitches e você... Opa, o meu jogo tá com defeito, <risos> sabe? Eu fiquei legitimamente pensando se, se a minha versão que eu tinha baixado tava com problema. Porque, tipo, eu não conseguia passar num lugar que claramente é, não teria aquele, aquela, aqueles glitches. Né? É como ah. se fosse uma parede de glitch. Uhum. bizarra. Mas e a eu... indicação que você pode usar a arma depois. É, mas só que você pega a arma muito tempo depois, sabe? E eu ficava meio perdido. E daí, daí quando eu peguei a arma, eu falei, ok, eu acho que eu preciso voltar uhum. pra lá. E, e, e aparece, e tem um, todo um lance de que é como se você estivesse falando uma linguagem alienígena. Porque você tá num planeta alienígena, uhum. e quando você usa essa arma, aparecem uns códigos esquisitos, ah. uns, uns números, uns, umas coisas uhum. que você não sabe identificar, e, e você vê que tá transformando. E você fala, ok, isso tem alguma coisa a ver com essa linguagem alienígena desse mundo. É muito foda, sabe? Legal. O glitch é uma linguagem alienígena. E você, não, você encontrou as áreas secretas que são bugs. Eu não sei. Elas ficam com as cores completamente diferentes, tem... É, é total quando você encaixou a fita errada, só que aí é o jogo inteiro, é completamente quebrado o negócio <risos> todo. Uhum. São as áreas um pouquinho mais difíceis e que escondem itens, e não me tá claro até se elas escondem alguns itens mais secretos, porque você tem documentos contando a história desse jogo. Ele, ele tem uma história, ele tem uma história bem legal, é, surpreendentemente o legal. O que eu vi eu tô achando bem interessante. É, ela tem... Ela, ele conta uma boa história e muito dela você aprende com os documentos. Você aprende sobre a história... Você tá num planeta alienígena, nem comentei isso. Você é um cientista no laboratório, rola uma explosão, bom, você acorda nesse planeta alienígena com umas, uns robôs femininos gigantes conversando com você e falando, não, tem um vilão aqui, você é o único que pode matar ele. Mas por quê? Porque sim. E, e é engraçado que esses robôs gigantes femininos lembram muito os jogos da Cryo. E a Cryo é aquela empresa francesa que fez o Mega Race. Que o logotipo era um, 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 um rosto de um robô feminino, que é exatamente o mesmo rosto da, da 
da, 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 do primeiro robô que você encontra. E eles têm um jogo chamado Ecstasy, que também, tipo, tinha rostos. Eles, o, 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 sei lá, o fundador da Cryo era totalmente obcecado por rostos de robôs <risos> femininos, assim como no clipe da Bjork, por exemplo. Mas eles me lembram... Como é o nome do cara que fez a arte do Alien, que fez o... O Giger. O Giger. Tem um Ele parece, Giger. Me parece muito se Giger fizesse arte 8-bit, sabe? Esses uhum, robôs são, são meio isso, assim. Porque eles são robôs, mas... Tem um que orgânico, esquisito, hum. ligando no cenário. É meio aflitivo, meio nojento as coisas nesse jogo, mas hum. tão nojento quanto o 8-bit uh, pode, pode ser. ser é. E aí você encontra esses documentos que contam mais da história do planeta, uh, você aprende sobre a backstory, você aprende sobre personagens, mas muitos documentos estão em outra língua, como o Henrique falou. E aí o que acontece é que num, um dos é, telas de menu é senhas. Mas hum. é, cacete, senhas. E eventualmente o primeiro que eu sinto que todo mundo vai encontrar, você pega um documento que fala, ah, eu aprendi a traduzir a parte da língua, o código para traduzir é tal. E aí você põe esse código nas senhas e você traduz alguns documentos, que é, eles falam que é a língua nova, não a língua velha. Hum. E obviamente que alguns documentos estão na língua velha. Ah, então tem uma parte meio fez esse jogo. Não chega a ser tão profundo, mas sim porque tem espaço para acho que seis senhas. Eu peguei 98% do mapa e 95% dos itens. Eu não descobri nenhuma... Eu só descobri duas senhas. Eu não descobri as outras Caramba. quatro. E uma delas... Não tá escrita no lugar. É questão de você olhar para o cenário e você falar... Ah! 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 Aí você coloca... Ah! <risos> e aí é muito legal quando você descobre. A recompensa não foi tão interessante. Porque foi mais uma arma. Hum. Mas a essa altura eu tava pegando... <risos> de, depois de 30 armas, elas não fazem muita... Não <risos> Ex exatamente, assim. Tipo, Banaliza, eu já tinha né? as minhas favoritas, eu já tinha as que eu queria. E eu já tinha matado o último chefe a essa altura, tá ligado? Eu tô muito desconfiado que tem um final secreto se você pega tudo. Capaz. Ah, é, mas eu, eu ainda tô gostando de ir atrás... Porque isso é uma coisa legal, cara. É você... Tem legendas no mapa que indicam quando você descobriu todas as salas e quando você pegou todos os itens. É, isso é bom. E é maneiro. Você não fica correndo tenho... que nem besta que nem... procurando coisas. Quer dizer, você ainda fica dentro daquela área é. em si. E tem muito assim, eu tô louco atrás de todos os segredos, procurando tudo que é possível de, de se encontrar. E aí tem vários lugares que eu volto e falo, não, mas nem vendo que tem alguma coisa aqui. Eu explorei isso aqui de cabo a rabo. E aí, de repente, você vai e faz algo que você não tinha pensado num canto e atravessa uma parede... Filha da puta, eu sou a pessoa mais inteligente <risos> do mundo, cacete, cara. E aí você vai encontrar esses segredos insanos. Uh... E ao mesmo tempo, é, por mais que você fique muito tempo numa mesma área, a música desse jogo é tão é foda boa. que é, você tá o tempo todo entretido, sabe? Você tá sempre cantarolando e tipo, putz, essa música é boa, né? E sabe, tipo, por mais que você esteja passando pela milésima vez pelo mesmo corredor, sabe? Tipo, é sempre... Não sei, tipo, a, a música acaba sendo uma... uma um motivo pra um você estar tá ali, sabe? Uhum. E ele, depois que você tá com todos os poderes... E isso é uma coisa legal, assim, porque eu sinto que os Metroidvanias se definem muito por como é sua travessia, né? Do, tipo, é... Você é o momento de relação de pegar o Screw Attack no Super Metroid, você virar morcego no, no Castlevania, ou mais recentemente no Ori in the Blind Forest, você pegar aquela estilingada pra longe dos inimigos. A travessia dele é... é... Você combina habilidades de uma maneira inusitada que no começo você não imagina que você vai conseguir juntar quando você pega as primeiras versões de cada uma delas. Uh, e aí quando você combina, você vira muito mais ágil, mas de uma maneira completamente diferente dos outros jogos. Então, eu sinto que é nessa hora que começa a, a aparecer ainda mais em evidência a identidade própria desse jogo, sabe? Como ele se uhum. distancia disso. É longo? Né? Ah, então, eu explorei um bocado... É, só que pegou 95? É, não, mas assim, antes de eu, uh, antes de eu chegar nesse ah, okay. ponto, tipo, eu tinha explorado um bocado, eu tinha voltado para as áreas com as habilidades que eu peguei a mais, terminei com 12 horas. Ok. Daí para saltar para essa porcentagem que eu tô, tô com 17,5. Ah, bom. E aquilo Legal. pode ser menor, porque às vezes eu demorei muito mais do que você vai demorar para encontrar algum segredo. Mas ele, ele é substancial. Legal. Eu acho que ele, é, ele com certeza é muito mais... 
interessante nesse sentido de exploração do que, sei lá, o Strider, aquele Strider... Com certeza. Que, que, era, que ele era um jogo interessante, mas... Sei lá, chegava um ponto que... Ah, será que eu quero é, ele era ok, isso? né? Era, tipo, é, eu achava um jogo divertido, mas realmente pecou bastante uhum. nisso, eu acho. E os da... chefes eram meio zoados, né? É, é. é. Eu gosto dele, eu é. gosto da, da mecânica dele, assim. É, tipo, é, é engraçado porque... Como eu sou, eu sou filho de fliperama, uhum. então pra mim a mecânica é muito importante, né? Então eu gosto, de, tipo, de Musou, essas coisas e tal, porque a mecânica me atrai. Então, é, eu, eu gosto do Insider, mas realmente é, ficou faltando bastante É, eu, eu desafio o mecânico do Action Verge tá mais naquilo de... Presta atenção como os disparos estão vindo, pula na hora certa, agacha na hora certa, atira no ponto fraco, sabe? Uhum. E tem ah. aquela coisa que eu adoro, que é quando você tá morrendo, o alarmezinho que fica... Tu, 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 ele entra no ritmo da música e ah, a é? música ganha uma camada a <risos> mais, legal. sabe? É demais, acho é. muito foda. Eu vou dizer assim, tem umas belas surpresas em um ou dois chefes nesse jogo, assim, que é de maneira que você... Hã, não esperava por isso. Uhum. O único que eu não gostei mesmo foi o último chefe, pelo menos na versão que eu enfrentei. Eu presumo que talvez se houver um final a mais, tem alguma coisa... Uhum. Tem, sabe quando você fala... Hum, tem, tem não, alguma tem, coisa, tem, tá errado, é, tá errado. Mas o último chefe meio que foi questão de matar ele antes dele me matar, sabe? Sim. Foi tipo, eu, eu olhava e falei, eu não sei, como eu vou desviar disso aqui? Eu não tô vendo maneira nenhuma, então foda-se, atiro, 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 mata, mata, mata e matei antes. E aí como eu já tava com uma vida meio longa... E você pega muita coisa, você pega itens que aumentam o seu dano, você pega itens que aumentam o tamanho do projeto das suas armas, então você termina o jogo dando um tirinho normal e sai um Caramba. bazuca, sabe? Quase tipo, qualquer coisa. um pouco Cave Story, assim, um pouco, mais ou é, menos. Ah, pega as coisas que aumentam sua vida uhum. e, e assim por diante. Eu ia falar Bangaiô, só que eu pensei, ah, ninguém lembra desse <risos> jogo. Sim, pô, Bangaiô, cara. E aí, mas o que tá me deixando louco é que, por exemplo, tem lugares que eu olho e falo assim, ok, uma, a legenda indica que eu achei todas as salas, mas não todos os itens. Então pode ser assim de, eu tenho que entrar atrás de uma parede, sabe? A questão de ir num lugar pequenininho, porque a habilidade muda, mas uma das coisas básicas que você pega, você pega um dronezinho pequenininho, hum. que é quase a bolinha do Metroid, mais ou menos. Aham. <risos> Mas aí tem alguns mapas que olham e falam, tipo, você não pegou todos os itens e você não achou todas as salas. E fico, como, como eu não achei todas as salas, tá ligado? Como é possível que tenha algum lugar que eu não encontrei aqui? E isso é muito bom, porque é, é incrível, assim, quando você acha uma e fala, ah, essa foi a última. Não foi. Aí, não, aí você vai, achei mais uma. Essa é a última. Não foi. Tipo, tem muito mais do que você imagina. Eu não acho que você precisa querer atrás de segredos pro jogo ser bom, mas eu acho que quem gosta disso vai se divertir muito. E uma coisa que tá me deixando insano, que eu acho que tem a ver com os passwords, é que eu cheguei numa área, eu tenho todas as habilidades do jogo. Tipo, falta três documentos e duas armas. Uhum. Negócio. Eu tô vendo uma das armas. Eu tô vendo ali. Não importa o que eu faça, eu não chego nela de jeito nenhum. Eu já tentei hackear os inimigos na sala, eu tentei usar todos os itens que eu posso. Eu comecei a inventar a senha, né? Porque eu acho que deve ser um dos códigos. Eu comecei a inventar, pegar bases dos textos que eu tenho aberto, misturar. Eu entrei até no site falando, ele escondeu uma senha no <risos> Eu não consigo descobrir aquilo. E aí fica naquela tentação de... Eu vou olhar um fato, O jogo né? vai sair, porque o jogo saiu hoje. Alguém ah. vai descobrir... Mas aí qual é a graça, tá ligado? <risos> tipo, eu prefiro travar nisso é tipo, pra sempre do que... É tipo de... você não usar de maneira algum, alguma um walkthrough num adventure, né? Sim, é. mas o que eu sinto que assim, tanto nele como no adventure, é, é descobrível. É diferente daquele lance de fast que é... Mano, eu não sei código binário, eu não ia descobrir isso aqui sozinho, sabe? Uh -huh. Então foda-se. Mas cara, eu acho que é um jogo muito bom, eu acho muito, muito bom. Uh, eu acho que total vale a pena, é uma das melhores coisas... A sair, a sair no ano, eu acho que tranquilamente, assim. Por enquanto, ele tá exclusivo ao PlayStation 4. Ele vai sair nesse ano ainda pro PlayStation Vita. Eu acho que ele é um encaixe perfeito pro Vita. Assim, Parece. Você tá na rua, bem, okay, deixa eu procurar um pouquinho mais de segredo. Sim, sim. E põe no sleep. E essa é uma coisa boa também. A morte não é nem minimamente punitiva, porque você tem os save points, 
mas quando você morre, você não perde o seu progresso do save point até ali. Você ah, volta pro save point teleportado. Legal. Então, é, até teve... o que você pegou de item no caminho tá pego. Então, é super é, Teve tranquilo. uma hora, por exemplo, que eu matei um chefe, só que tinha um projeto dele vindo na minha, na minha direção ah, e eu morri na mesma junto? hora. Eu fiquei, ah, claro, isso aqui é um novo, novo Bloodborne, sabe? Eu vou ter que matar tudo de novo. Eu cheguei lá já pronto pra enfrentá-lo, mas já pensando, ah, eu vou ouvir aquela música foda de novo. É. Sabe, eu quase pensando, ah, que bom que eu morri. Só que daí eu cheguei lá e ele tava, ele tava morto. E, falei, okay, e o legal é que até o, o sistema de save é interligado a história, tipo, a história explica por que que você morre e volta daquele lugar uhum. então. e é legal, legal que ele brinca muito com ruídos, né, tipo, quando você morre fica só, tipo, uns sons bizarros de, sei lá, parece que uma coisa com defeito e eu ficava, nossa, mas é isso mesmo? daí eu, eu comecei a entender esse lance dele de ruído de glitch, de... falei, ok, isso é legal é a linguagem do jogo, sabe? é, não, tem uns barulhos que total é, são de Atari, assim sabe, diretamente, assim sabe, ah, meu Deus, eu amo esse barulho eu... <risos> e isso, sabe, quem não jogou videogames nessa época, quem não sabe o que é botar uma fita mal encaixada e encontrar um mundo novo no seu jogo ah, não, não vai se você tiver perder assim, tipo perde quem não viveu essa época eu, eu acho que em vez de perder é, você não vai ter algo a mais ok o jogo por si só se sustenta, mecanicamente ele é divertido uh -huh. é gostoso explorar o mapa eu não importaria se houvesse um pouquinho mais de variedade no cenário. Uhum. Eventualmente você vai para umas áreas meio externas e olhar profundo dele, é super bonito. Mas tem horas que é meio... É, caverna vermelha, caverna azul, <risos> sabe? É meio... Eu não me importaria se fosse um pouquinho, um pouquinho. Mas uhum. nada, nada assim que vai... Mas... De fazer com que você não goste. Uhum. Mas sim, quem não tem isso não vai ter essa nostalgiazinha okay. de tipo, ah, que legal, que legal esse bicho. Porque, cara, a maneira como alguns bichos bugam, você já encontrou em jogos antigos seus, sabe? Quando... Aquela sua fitinha tava encaixada no adaptador, encaixada mal no seu Nintendinho. E esse soprou e piorou tudo. <risos> e piorou tudo. Mas é isso. E ele vai sair pra PC em algum momento. Uhum. Ah, não tem data certa ainda, mas ele vai. E esses Loco. jogos, as, vocês têm mais algum jogo? Vocês jogaram Bloodborne? Vocês, uh... Não, não, não. Como é, como é que é? Você explica pra mim como é que é? Cara, eu não joguei, mas eu assisti, eu assisti, a minha esposa tava de férias. E ela fez uma maratona de Mass Effect. Eu nunca tinha jogado. Ela terminou um e o dois logo em seguida. E eu fiquei assistindo ela jogar, né? E assim, primeiro que o 1 envelheceu meio mal, né? Ah, é? é Você diz graficamente, Tudo assim. Interface já era o Interface, a mecânica, os gráficos, os diálogos. Ah, os diálogos também? Ele é meio mal escrito, assim, vendo, tipo... O, le o level design daquele jogo já era horrível, imagina era agora. Era ruim. Especialmente que tinha um, né? Que as fases se repetem pra... É, as, sei, a Mako... Ah, é, nossa, Ah, mas eu gostava, eu gostava da Não, e vendo a minha esposa jogar, eu vi que, tipo, ok, a Mako não é tão ah, ruim não? quanto eu imaginei que ela fosse. Porque na minha cabeça é um carro feito de isopor, assim, qualquer coisa. É, mas... Ah, mas não... era legal, eu gostava dessa característica. E, e aí, tipo, acompanhei ela, tipo, ela, ela não gostou muito do um, achei um jogo legal, mas falou, puta, a história não é muito boa, os diálogos não são tão legais, ela ficou muito, assim, é, eu fui conversar com o Caden, né, conversei uma vez com ele, Aí eu vou conversar a segunda e ele falou, é, tem uma coisa rolando entre a gente, né? Ela, não, eu não sei se tem uma coisa rolando entre a gente. Por que você tá falando isso, sabe? Ele falou, ah, não, os romances são meio, meio tipo, é, Forçado, forçados. Né? Aí, tipo, ela jogou dois, falou, não, o dois já é bem melhor, mas a Miranda é muito chata. <risos> não, mas a Miranda é muito chata. Ela é muito mesmo. chata, ela é muito chata. Tá ali for life no dois. Cara, tá ali é, tipo, wife pra caralho, Mas assim. aí eu... Fiquei com a Liara de novo no 3. Eu três, também é. fiquei com a Liara no 3, é. <risos> Foi mal, tá ali, eu adoro você, mas... Passado é forte aqui. <risos> é... <risos> É, mas ainda assim, tipo, Mass Effect é uma série que, que ainda é boa. Vocês assim. acham que é inevitável uma remasterização para essa nova geração? Eu fiquei pensando nisso e eu acho que é, viu? Porque esse ano vai ser o ano da remasterização ainda, <risos> sabe? Não tem jeito. É, 
É, eu não sei, eu tô achando muito difícil que a gente ainda não vá ver mais algumas, pelo menos. Cara, eu acho que assim, uns seis meses antes de sair o Mass Effect 4, seja lá, seja lá qual nome ele tiver, vão lançar um remaster HD da trilogia original. Mas é meio bizarro, né? Porque, sei lá, eu entendo remasterização de filmes, de música, de jogo é meio maluco porque... Cara, são 60 horas cada jogo e pra você, tipo, a pessoa querer pegar, ah, vou jogar tudo de novo. Não, você tipo, sabe que você vai dedicar uma boa parte da sua vida só pra jogar um negócio que você já jogou. Remaster do God of War 3 não faz o menor <risos> sentido. Não, saiu agora pouco. <risos> o remaster na geração passada fazia sentido porque muitos daqueles jogos não eram um standard definition. É, é. E sabe, tipo, Shadow of the Colossus, pela primeira vez, você jogou com a taxa de quadro uh -huh. que o bom Deus queria que aquele jogo fosse <risos> jogado, sabe? É. Agora, tipo, ah, eu modo foto, é aquilo, porra, cara, agora eu vou gostar o Last of Us Remaster eu achei um absurdo. Tipo, achei, tipo o jogo já era bonito do, é, no Play sim, 3, sim. sabe? E eu ainda acho que o jogo perde algo a 60 quadros. Ele é. fica menos cinematográfico, por assim Eu é. acho que o lance é, pra quem não jogou e tem realmente interesse, sabe? Eu, é, por exemplo, eu okay. joguei, eu peguei agora o Devil May Cry, que eu não joguei na geração passada. Uh -huh. Eu achei muito foda esse jogo. Sim, sim. É, mas a... Uh, eu acho que a gente tem que... Se a gente não jogou esses, esses jogos, a gente precisa ignorá-los. É, a gente já falou tanto deles é que, no passado. É. é que sabe o que é engraçado? Tipo, eu acho que vocês devem lembrar da, da conversa constante que era tida em, nos bons últimos, diria, três anos da geração passada, em que era ah, só continuações, só continuações, só continuações. Mas agora que a gente está na, na geração seguinte, olhando em retrospectiva, eu acho tranquilo dizer que a geração passada foi talvez a melhor geração de videogames da história, hum. ou em segundo lugar. Hum. A quantidade de coisas novas, de coisas inovadoras, e mudanças completas que a gente teve. Tipo, a gente teve o nascimento dos indies, basicamente. Né? É, essa é o que eu considero a é. maior novidade. Mas sabe, é só... Mas, é, mas isso não é inerente aos consoles. Mas tipo... foi lá, sabe? Foi, e, 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 ou, pela, ou melhor, pela época cronológica, assim. Você disse que não é inerente aos consoles, de que maneira? Porque nunca antes houve uma plataforma como Xbox Live Arcade que tava dando espaço Sim, a isso, okay, do tipo... Okay. É, porque se você pensar, é... Sabe, é, 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 é que... meio que aqueles jo... a maneira como os jogos do Dreamcast eram incríveis, mas a maneira de distribuição do mercado não é, era assim, compatível é que, com eles. É que quando você diz é, consoles, eu penso no aspecto técnico de ah, hardware. Não, tá. é, é que não foi é, só isso. É, né? é, não, claro, é, não, é melhor até falar, tipo, não só em questão de geração, mas tipo na era passada, sabe? Sim, tipo, sim, sim, considerar sim, sim. como uma era, não tipo a geração de consoles específicas. Não, foi uma era muita muito coisa, importante. Muita coisa desse tempo saiu nos PCs, sabe? Sim, o Gone sim. Home nunca saiu nos consoles. Nunca, mas ainda assim, foi, no, foi bem no final. E vai sair pra console também. Vai, eles, ah. eles cancelaram. Eles pelo cancelaram? Que eu, pelo ah, que eu vi, então, eles haviam cancelado. Mas ainda assim, quando a gente olha pra trás, cara, teve tantas propriedades intelectuais novas, sabe, que apareceram, e botando o Wii no meio, junto, tipo, Sim. cara, você teve o surgimento de Gears of War, você teve o surgimento de Mass Effect, você teve o surgimento de Uncharted, você teve o surgimento de Mario Galaxy, eu sei que Mario é Mario, mas tipo, Mario Galaxy é meio que uma besta Sim, própria Sim, Mario Galaxy é absurdo. É, é muito insano a quantidade de coisas que, que apareceram, tipo, Darksiders surgiu lá, e aquelas pequenas coisinhas que eram meio que one shot só. Demon Souls. O Demon Souls apareceu, e a série Dark Souls Sim. também. Agora for. Agora a Vora apareceu no Playstation 2. É. Eu não sei, eu acabei de entrar no assunto, <risos> eu tô entrando <risos> Mas aquelas coisinhas que eram meio que só um, um one shot, mas eram divertidas como, sei lá, Bulletstorm, por exemplo, uhum. sabe? Que... E aí agora você olha em retrospectiva, porra, foi muito bom. E muitas dessas coisas, muita beleza surgiu mais pro, pro meio da geração em frente, mas muito já tava surgindo no segundo ano desses consoles. Uhum. Tipo, Gears of War saiu no final do primeiro ano, do Xbox 360. Sim, sim. Uncharted foi relativamente no começo do Playstation 3 foi. e tal. Enquanto você olha agora, o panorama é meio que... Remasters, assim. E até o que é de mais chamativo, do, tipo, pegando como exemplo o Xbox One e o Playstation 4, sabe? Eu diria, o mais chamativo no Playstation 4 agora é o quê? É o Infamous, 
e o Bloodborne. Sim. E no Xbox provavelmente seria o Forza Horizon 2 e... Forza Horizon 2. <risos> é, é meio... Ah, não, Sunset não, não, não. Sunset Overdrive. Overdrive. Mas assim, desse bolo, o único original é Sunset Overdrive. Porque o Bloodborne é a constelação de Dark Souls. Tem, tem as coisas Infamous, de download é... também, vai. Eu tô falando das coisas do, dos... Triple A, basicamente. É, porque o lance... Esses jogos menores, cara, são o que estão levando... Estão, pra mim, sustentando a indústria. São basicamente os jogos que eu tô mais amando jogar. O Xbox tem a Darby, né? Que é, que é, tem que é Darby, fantástico. Que é incrível. Mas o lance, assim, você meio que não compra esses consoles pra isso. Não, sim. Sabe? Ah, eu não sei. Não. É, cara, eu não sei. É, a maioria das o... pessoas não, não, não compra, Você tem... O PC já tava oferecendo... Um PC bem tranquilo roda esses jogos. Mas tipo, tem todo mundo joga no PC pelo fato de... Ah, é um PC que eu quero, é que, Mas é que tá. Olha os comentários gerais todo mês uh, nos posts do PlayStation Blog quando tem os jogos de PlayStation Plus. Tem muita gente falando, ah, de novo, essas porcarias índios menores, cadê? Porque se você olhar, a Playstation Plus basicamente parou de dar os jogos maiores que ela tava dando no começo. Porque uhum. meio que não tem. É, não tem, você, não vai, tem. você vai dar o quê não agora? Não tem mais. Eu acho que tem muita pessoa olhando falando, tipo, eu não comprei o Playstation 4 pra jogar Towerfall. Eu não comprei o Playstation 4 pra jogar Xenoverse, sabe? Eu joguei, comprei o Playstation 4 pra eu jogar Uncharted. Uncharted, ou o novo trabalho da Naughty Dog, ou o novo ah, trabalho da Santa Maria. God of War. E o, o, é meio que factual, assim, isso não tá aparecendo, do, tipo... E não vai aparecer tão cedo também. É, é que tá, é o, é o que tudo indica, não é, é... Tem algo tá meio que precisando acontecer. Porque, ok, até que houve tentativas e... Bloodborne é algo nesse aspecto, mas eu ainda acho que não é onde um apelo tão massivo. Uhum. Uh, The Order falhou, sabe? Não é o jogo que vai mudar, tipo... Não é um jogo de 4 horas de duração que vai fazer você justificar a compra de um console inteiro. E enquanto eu acho que os exclusivos do Xbox One são mais interessantes, interessantes é muita quantidade conhecida. Tipo, esse ano, ah, Forza, é, vai ser o Forza 6. É Forza, sabe? Eu já joguei cinco já outros. Já teve dois é. no Xbox já teve One. Dois no é, Xbox único One. Jogo, o único jogo que eu tô interessado no Xbox One, que eu nem sei como vai ser, é o Scalebound. É, que pode ser legal. É. Esse ano vai ter o Tomb Raider, que Tem eles o Halo 5. Mas que ainda assim, eu quero jogar Halo 5, eu quero. Ah, eu tenho uma noção bem clara como vai ser Halo 5. Da mesma maneira, eu quero jogar Uncharted 4. Vai quero. ser igual ao 4. Eu tenho uma é. boa noção de como vai ser Uncharted 4. Eu acho muito difícil que eles vão revolucionar. Sim. Ah, mas assim. Uncharted geralmente tem um bom salto entre, entre um jogo e outro. O, ah, no caso de Halo, do 2 pro 3 não foi tanto. O que eles ah, tentaram mudar do 2 pro 3 piorou. Foi é. um salto piorou. Foi um salto pra pior. Ah, mas mas tem, um, tem todo um emeurotismo que não tinha no 2, por exemplo. Ah, tá. Então apela pro outro público. O Uncharted 3 foi tipo meu wet dream. Mas quem que é o parerótico do Porra, o tiozão com o novinho. É, tipo, é, 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 o, é o clichê mais básico de, de, do, do homoerotismo. A figura paterninha. É, é maravilhoso aquilo. Uh, mas alguém quer complementar alguma coisa sobre isso? Vocês não, discordam? Não, não, é, não, só me parece que essa... Essa onda de remasters vem como meio que... Como bucha de canhão, enquanto não vem as coisas que importam de verdade. Só que eu acho que... No começo dessa onda de remaster ela ainda não tava sendo vista como tal. Era muito mais, tipo... Ah, legal, tá, tá, tá vindo esse jogo agora. Eu acho que o último que foi o Devil May Cry 4, né? Não. Não, nem saiu ainda. É, mas que foi anunciado, eu digo. Ah, a última... Ah, não, ele já tinha sido... O último que foi anunciado foi o God of War 3. É, enfim. É, 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 o God of War 3. Uh, eu acho que já foi muito mais... Já chegou pra galera, tipo... Sério que vocês vão fazer nenhum jogo novo? Puta que pariu. Porque até então tava... Ah, legal ter esses jogos aqui. E agora já tá... Ou, oh, na boa, eu quero um jogo novo. Para com essa porra. Mas porra. eles também, eles, tão, tem... eles tratam como, como... Eles não tratam como... Olha, o maior lançamento... No... É, tipo, é um jogo que vai ser daqui a três meses. A gente vai, vai anunciar isso aqui no, no décimo Sim, aniversário só, só, de God of War. Só que, ao mesmo tempo, eles não têm mais nada pra mostrar. Então, é isso que é assustador. Tipo, se fosse é. isso... E ainda, tipo... Oh, tá saindo o Uncharted desse ano ah. ainda? Não. Quer dizer, eu, cara, eu posso estar tá completamente enganado. Não vai sair o God of War... 
4 no fim desse ano. Não, não. Nem nem. Sabe, tipo, jogos grandes não são anunciados na E3 e lançados em seguida. Pelo menos, Sim. pode ser que esteja... Não, até agora, é, né? Pode ser, que, pode ser que isso esteja mudando. Eu não me importaria se isso estivesse mudando. Uhum. E tem, mas... também, tem também esse lance, tipo, ó, a gente tá numa era de, de pra E3... Uh, durante a E3 a gente vai estar com uma perspectiva mais interessante, sabe? Ah, agora vai, sabe? É, bem, vai ser, eu, tenho certeza que vai ser bem eu isso. Eu posso estar errado. Eu acho que o grande jogo que a gente vai estar jogando no fim desse ano vai ser Fallout 4. Talvez. Porque esse sim, eu acho que a Bethesda tem chance de anunciar no evento dela. Splatoon. Ela... Splatoon. Não, mas Splatoon tem cara de ser mais legal. Não, não tem, não. Mas, não, eu, eu tô esperando Splatoon. Papo mas, sério. Eu, eu, eu acho Tirar muito, o, PS, eu o Wii U da, da, da poeira. Eu acho né? de que... Eles querem que Splatoon seja pra jogo de tiro que Mario Kart é pra corrida. Sim. Eu achei... achei se essa ideia vier à fruição, vai ser legal. Só, mas só é que... de pensar que parece um jogo de Dreamcast já é legal. <risos> mas é que assim, me parece que é possível que a Bethesda tivesse isso planejado. Porque Sim. foi um silêncio muito grande de tipo... Vocês ah, estão fazendo Fallout 4, né? Vocês estão, vocês estão. E me parece que aí seria possível que ela anunciasse e lançasse já no, no já final agora. do ano. Eu acho que faria algum sentido. Ah, e assim, entrando na nossa primeira notícia Que tem a ver justamente com esse assunto que a gente tá falando Sobre como esse ano parece o que tá tentando engatar Mas ainda tá tendo as dificuldades em relação aos jogos É que, surpreendendo ninguém A Zelda de Wii U foi adiado Para que sabe-se quando é, Então, eles não chegaram a falar 2016, certamente, né? Não é, Foi só adiado é, Eu vi uma notícia em um lugar que falou 2016 Mas eu não cheguei a ler a notícia É, é que me si. parece a progressão lógica Mas ao mesmo tempo, já houve Zeldas que foram muito, muito atrasados, né? É... Acho que o pior, o exemplo maior é o Twilight Princess, mas até aí foi porque eles adiaram pra que ele estivesse no Wii. E aí é claro que a partir disso algumas pessoas já começaram a fazer teorias da conspiração dizendo que ele vai ser adiado pra aparecer no NX. E ah, isso é insano, isso não vai acontecer. Não. não, tipo, vai ter Zelda pro Wii U, sim, sabe? Sim, sim. Até porque a gente tem que sabe se o NX é o substituto do Wii U ah. ou que raios ele é. Mas o que é engraçado é assim, a gente tem alguns jogos pontuais da Nintendo, sabe? A gente tem o Splatoon, a gente tem o Mario Maker. Uh, provavelmente estou esquecendo de alguma outra Star coisa. Fox? Então, aí que tá, o Star Fox é uma incógnita, né? Porque o, a notícia lá no... Como era o, o, a premiação do Geoff Keighley lá do ano passado? Game Awards. The Game Awards. Ah, o que eles disseram foi Star Fox primeiro semestre desse ano e Zelda segundo. Ah, a gente... Tudo bem que pessoas na, na E3 vieram, viram uma demonstração técnica que não foi demonstrada em público, mas assim, a gente viu menos Star Fox do que a gente viu uhum. de Zelda a essa é. altura. E agora tem aquele papo que o Miyamoto... Não sei se foi o Miyamoto. Alguém deu uma entrevista que até o Chris Kohler publicou Falando que, dando a entender, meio que Star Fox vai ser meio episódico, de alguma pois é, forma. Eu, eu, eu falei antes de ler essa entrevista, eu acho que Star Fox ia encaixar perfeito nisso, cara. Ah, porque, é? Eu acho que sim, porque assim, é um jogo que já te motiva a querer pegar uma pontuação menor, porque as fases são curtas e tal. Sim. E assim, por mais que eu, eu meio que eu gosto assim da, da, da interação com os personagens que você tem no 64, o lance do seu pai e tal. Porra, imagina que legal se você fosse o jogo base que tem... 
algumas fases, tipo, 10 fases. E aí, a cada mês, a cada dois meses, tem, sei lá, cinco fases adicionais pra você, pra você jogar um negócio. Eu acho que poderia ser muito legal. Eu acho que funcionaria muito bem, muito, muito bem com esse jogo. Sim. Ah, eu não sei se eles tentariam botar um multiplayer. Eu acho multiplayer Star Fox um saco. Eu acho que nunca funcionou bem. Hum. Ah, eu, no, eu no 64 eu achava uma porcaria. Mas eu, eu achava acho que... ok. Mas, mas ainda assim, mesmo... Se ele for episódico, pode até ser que ele seja meio que anunciado e apareça do nada. Mas ele me parece ser um jogo um pouco maiorzinho pra, pra meio que aparecer de tão de sopetão, assim. Eu acho que de mais pontual, a gente tem Splatoon, tem Mario Maker, tem... Às vezes aqueles três... Aqueles protótipos do Miyamoto que ele falou na E3, sabe? Que um era o das várias câmeras. Uhum. Uh, tem um que era do robô e tal. Às vezes isso, como são projetos menores, podem aparecer de alguma forma. Uhum. Mas me parece que eles não têm algum grande hit pro final desse ano, tal qual ano passado eles tiveram Smash Bros. ou Super Mario 3D World há dois anos. Assim, eu, eu tô com um sentimento, uh, enquanto parece que toda a geração, né, PS4, Xbox One, uh, tá sofrendo muito com falta de jogos, eu acho que o Wii tá pior ainda, sabe? Ele tá sofrendo mais ainda. É que ele já teve mais, né? Eu, sim, eu ele teve, acho que ele, sim, parece que ele teve um, um, um boost, assim, recebeu alguns, pá! Toma aqui, baioneta 2, é, Smash. Smash e o... Pokémon, é, sabe? Hyrule Wars. Hyrule, é, é, mas aqui, Hyrule entra no mesmo nível de baioneta, você acha? Maioneta ou até Cara, de, eu não de sei, lançamento. mas eu sei que o jogo vendeu bem. Hyrule Acho que Wars. vendeu mais do que baioneta, diga-se. Talvez. É é que baioneta é vendeu muito mal. É no é Japão, mesmo? pelo menos, vendeu muito mal é. quando saiu. Não sei Nossa, eu tinha certeza eu que... Eu não sei nos Estados Unidos, mas... Bom, mas enfim, é, eu acho que o, 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 o Wii U ele tá passando pela mesma coisa que os outros ele até tá, pior, ele né? Ele tá numa seca até porque eu sei que... quando o Zelda foi, foi de fato é, é, atrasado, nossa, ali pra mim foi muito tipo, ok, guarda de novo o Wii U na caixa, só abre ele aqui então, é daqui a um que eu, ano. O que eu sinto que assim, que os dois, duas coisas maiores que saíram pra ele agora, que foi o, o do Kirby, que eu esqueci o nome, Rainbow Curse, é isso? É isso. A Rainbow Curse e o Mario Party 10. Ah, tem o Yoshi Massinha também. Que, não, virou de lã, não virou? O, de, o Yoshi Massinha ah. foi de 3DS, não foi? Ah, o, não, pera, cara, de... o Kirby não é o... O, o Kirby, Kirby de Massinha, Massinha, é. Kirby de Massinha. Ok, o Kirby de Massinha e o Yoshi é de é, lá, é ok. É Bully, Yoshi's Bully World. Bully World, Bully é. Bully Arms, lá. Ah, que pode ser que seja legal, pode ser que seja uh -huh. divertido. Mas assim, eu, eu sinto que o Mario Party 10 e o, e, o, e o Kirby, independente da recepção crítica que eles tiveram, que foi bem dividida e tal... Eu acho que são jogos já de um apelo um pouco diferente dos outros. Tipo, uhum. eu, 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 não, eu não quis meio que jogar o Kirby. O uh, Mario Party 10 eventualmente até quero. Apesar que pra gente tá difícil, né? O tipo, acesso a esses jogos agora tá, tá bem chato Sim. aqui no Brasil. Mas eu não sinto que tem aquele hit que você sabe que você vai querer como... Smash Bros. Eu vou comprar esse jogo. Uhum. Eu sei que eu vou comprar esse jogo. Super Mario 3D World. Então, óbvio que eu vou comprar porra do novo Mario, sabe? É. Uhum. Eu não tô vendo nada no, do, no horizonte pro Wii U dessa maneira. É. Se você pegar o total de exclusivos, ele tá muito mais confortável do que Playstation 4 ah, e sim, Xbox One. sem dúvida. Sim. Mas ele também tá numa posição bem esquisita, assim. Eu é. sinto que o, o resto desse semestre, da, da agora até E3, a gente tá num momento meio esquisito. Ainda mais com o fim do ano fiscal agora e tal, é, é um pouco bizarro, assim. A... a única coisa que tá dando dinheiro pra Nintendo agora é os amigos <risos> eu acho. <risos> e, e aparentemente tá, porque aquela porra não para de vender é nem água, mesmo que você não possa fazer quase nada com aquilo. Uhum. Mas Prometendo enfim. pra caralho com bagulho e não faz nada, né? É muito louco. É, mas as pessoas é. também são loucas de irem comprar e comprar todas as edições possíveis. Sim, né? sim. Tipo, eu comprei alguns, eu não posso é, falar não, eu, nada. Eu tenho, eu tenho alguns, não cheguei a usar nenhuma vez ainda. Eu usei pra desbloquear coisas no Hyrule Wars. Eu ainda não, eu, porque eu não consegui ligar mais Hyrule Warriors. <risos> desde então. eu, tô, eu quero fazer um vídeo disso, eu quero deixar um momento mágico pro vídeo do Overloader, abrir a, o, o peão do Link, sabe? Tipo, botar sim, tudo. sim. Oh. Mas não teve tempo ainda disso acontecer. Não teve. É, é especial. Ah, e a última coisa que eu queria mencionar é que... Ah, 
Eu fiquei até surpreso com o quanto que as pessoas piraram nisso. Okay. Mas o Steven Spielberg vai dirigir o filme do jogador número 1. Ah, um. é, Grande é. bosta. É. <risos> obrigado, obrigado. É. É, o, o convidado foi mais enfático do que os apresentadores. Mas eu não tinha noção com o anime... Eu nunca li esse livro, vocês leram? Eu também não. não. Ah, aparentemente é legal. É. Aparentemente parece um livro divertido. Mas eu fiquei surpreso com o quanto que as pessoas ficaram animadas com... Com esse fato de que... Eu acho que as pessoas estão exagerando em duas coisas. Na parte da história do livro, que eu não li, mas só que pela, pelas resenhas que eu vi, depois que, que, que o anúncio rolou, eu falei, puta, eu preciso saber um pouco desse livro. E a, a resenha é tipo, ok, isso é tipo um Detona Ralph, alguma coisa <risos> assim. Uh, e aí as pessoas estão animadas com, um, com esse roteiro, que não parece ser uma, uma coisa incrível. E com o Steven Spielberg também, que... Qual? Ah, cara, não, não, pra, não, não, Spielberg é legal. Não, não, não peraí, mas... peraí. Ele é legal há quanto tempo? Quanto tempo ele não é legal? Cara, mas pra mim isso é mais aquela questão de... Tipo, nós somos videogameiros, temos que ser aceitos ah, pelo grande público e o Steven Spielberg é nosso amigo, assim. Pra mim parece mais uma, uma questão essa de autoafirmação. É. Foi ele que fez aquele jogo bosta, né? Qual? Foi, foi Bullblocks? É, Bullblocks. Esse jogo é incrível. Não é uma bosta. Esse jogo é um animal de bom. Olha, olha a cara não do sei. você, olha. Eu não sei, eu não joguei. É muito divertido. É muito não, divertido. Não é. Eu só sei que o Arthur, o Arthur Palma gostava muito dele. É a única coisa que eu sei sobre ele. Deixei de gostar. <risos> é, e ele também teve envolvido com o primeiro Medal of Honor, não teve? Ele não sim. produção sim, dele. Sim, 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 sim. Mas não, o Box é muito divertido. Muito, muito divertido. Ah, e só mencionando, o documentário da do Double Fine sobre a criação do Broken Age, aquele que era de acesso às pessoas que ah, financiaram o Kickstarter, tá aberto pra todo mundo agora. Hum. Ah, eu fui um desses... Eu fui um desses que financiei essa merda. <risos> e, e eu vi já vários episódios, tipo, de acordo com o que eles estão saindo. Eu acho a produção do... Da, é Two Player Production, né? É isso, é isso. Ah, que foi a galera que fez o Indie Game The Movie. Eu acho a produção deles mó legal. Ah, eu acho que os episódios do documentário são bem legais. Total, vale a pena se você tiver tempo dar uma assistida nisso. Ah, e por último, o Kickstarter do Toad Jam Earl uh, teve sucesso. Ah, então, é. Foi financiado o jogo. Ah, se o jogo vai existir mesmo ou não. Porque essa altura, tipo, a gente olha pra Kickstarter e... É... é... Depois você na Fune, né? E na Fune... É, vamos falar de Mighty Number 9. <risos> Nossa, Foram cara. vários, né? Tipo, as histórias de fracasso estão subindo cada o vez mais. O Star Citizen também, pelo yeah. amor de Deus, né? É. E, e eu acho que mais do que isso, uh, houve um motivo pelo qual as histórias de fracasso do Kickstarter foram camufladas. Early Access. Porque hum. a quantidade... A gente já, te, já até falou faz um tempo, uh, estatisticamente, a quantidade de jogos que entram no Early Access e nunca são terminados... Ah, e sejam eles oficialmente cancelados ou não, mas que ficam, não, tá desenvolvendo e o jogo tá lá meio que em perpetuidade ah, é, é a esmagadora maioria, algo como... É, inclusive o... a Double Fine fez isso com né? o DF9, né é. É, que eles abandonaram basicamente mas é, é uma esmagadora maioria eu não lembro agora, eu não vou chutar um número, não lembro da porcentagem, e eu, eu sinto isso assim, tipo, se não fosse o Early Access camuflando o fato de que o projeto começou com esse Kickstarter não tá sendo terminado ah. a gente teria em evidência muito maior a quantidade de projetos que simplesmente pediram um dinheiro que não fazia sentido nenhum com o escopo do projeto e morreram tipo, chegando nem minimamente perto da plenitude deles. É, eu quero muito que aquele projeto, aquele RPG brasileiro muito promissor é, consiga o... Peraí, tem, tem dois tem, Ah, o da, da equipe do Menino Amarelinho? É isso É o Guardian Warriors? Guardian ah, Warriors Peraí, vocês pera estão esquecendo do grande projeto Que é o Spirits of the Cyborgs não, não conhece esse. Ah, você não conhece esse? Não, não Spirits of the Cyborgs. Como assim você... Eu só não... conheço o do Warriors. Você Guardian, tá Guardians Warriors. Spirits of the Cyborgs é muito melhor. Ele é, é mais antigo e é um, é um jogo que... Eu acho que ele é quase o antecessor espiritual do Guardian Warriors. Ou Guardians 
Guardians Warriors. Ou Guardians Warrior, porque eles nunca decidem exatamente <risos> o que, que eles querem falar. Mas cara. tem a filha do cara lá é, no cosplay. O, o ponto alto, cosplay. o ponto alto é o cara tá sendo a filha dele de cosplay, tipo... <risos> não, mas vai ser bom porque tá no Real Engine 4 então, não, é... né? não, tá garantido todos pô. os assets roubados ah, que beleza cara. Ah. Ah, alguém é... tem em cabeça alguma notícia que eu tenha esquecido de pegar? não, não? Ah, é, não. a gente tá gravando antes do Nintendo Direct dessa semana é, tipo um dia antes, que bosta então né? vocês sabem de coisas que não, não sabemos quando vocês estão ouvindo isso é. então vamos pros e-mails vamos Rafael Fernandes. Hum. Olá, caros amigos que mal conheço, mas já considero pacas do Overloader. Como vão vocês? Bem. Bem. Me chamo Rafael Fernandes, sou de Morungaba, São Paulo, estudante de jornalismo em Campinas. Minha pergunta é exatamente sobre esse tema, jornalismo. Escolhi esse curso devido ao meu tesão em comunicar. Gostaria de fazer algo para ajudar a sociedade de algum modo, mesmo que seja relatando quem morreu essa semana ou sobre trânsito em tal avenida. Como se é normal para um ouvinte do Mothership, sou aficionado por videogames. É provavelmente o assunto que mais domino e que gosto de conversar sobre. E claro, tenho aquela pontinha de vontade de algum dia viver escrevendo sobre isso, mas não é como se fosse o objetivo principal da minha vida. Pois bem, o que está me Ainda parecendo... Ainda bem. <risos> é, eu acho legal que você esteja aqui para essa pergunta. <risos> pois bem, o que está me parecendo na faculdade é que o único jornalismo de verdade é o político. Um de meus professores até diz que categorias como esportes ou cotidianos são entretenimento e não, de fato, jornalismo. Sim, política e jornalismo andam lado a lado desde a criação do periódico, mas, a meu ver, não é como se a única finalidade válida para um jornal seja disseminar a política do país, ajudar a combater a corrupção e educar o povo que o lê. Também me parece que deve haver uma, um, um grande preconceito contra quem noticia fatos fora do âmbito comum de seu estado-país, como cinema, culinária e até mesmo games. Então chega a minha pergunta, algum de vocês já sofreu com esse tipo de preconceito vindo de outros jornalistas de áreas, entre aspas, mais importantes? E também acham que é totalmente necessário para um aspirante jornalista estudar e aprender tudo sobre política, mesmo não visando diretamente essa área? Porque me parece que estou estudando mais política em algumas aulas do que de fato jornalismo. Espero ter sido claro e continuem com o fantástico trabalho que vem fazendo, esperando várias pessoas, inclusive eu. Abraços, Rafael. Porra, é a primeira vez que eu escuto alguém falando que tem paixão em comunicar. Ah, é. Tesão. Ah, tesão, tesão. Tesão. Que é, que é mais pesado ainda. Você né? não tem? Não. Tem. Não, não, não. Eu acho que eu gosto. Não, não, não. Você, você Mas tem... eu talvez esteja pera, apaixonado pera, pela minha própria não, voz. Não, não, né? peraí, peraí. Você tem tesão em comunicar ou você tem tesão em falar sobre o que você está falando agora? Não é a mesma coisa? Não, né? eu não acho que é a mesma coisa. Porque você falar, você está falando comigo se você estivesse falando com a plateia. Se você estivesse falando com menos pessoas, você ia estar tá curtindo ainda, não ia? Mas quando... Quando você escreve qualquer coisa, você não tá meio que imaginando a pessoa que tá lendo? Não. Ah, eu tô sempre. Eu sempre imagino a, não. a pessoa com quem eu tô falando diretamente. Então, então vocês são duas pessoas que estão completamente fora da curva do que, dos jornais que eu conheço. A maior parte dos jornais que eu conheço, eles são movidos por... É, é, pelo menos é, é, é o que eu, que, eu, que eu conheço, tá? Eu posso estar completamente encanado e a, a, o ciclo de pessoas que eu conheço não, não fazem parte da, da grande maioria. Espero que sim. Porque, não, não, na verdade, não é nem esperar, mas enfim... A, a grande maioria dos, dos jornais que eu conheço, eles são muito, muito, curioso, eles são muito mais movidos por, por uh, objetivos egoístas. E que não tá, não tá necessariamente errado. Mas é muito mais egoísta. Tipo assim, é, eu faço jornalismo porque eu gosto de política. E não porque eu gosto de comunicar a política. Eu gosto de política. Eu faço jornalismo porque eu gosto da, do clima de redação. Eu faço jornalismo porque eu sou jornalista porque eu gosto de fama. Eu sou jornalista porque eu gosto de, tá, de saber as coisas antes do, do, do resto do, do mundo, sabe? 
É, é tudo muito mais egoísta do que... Ah, eu gosto de levar a informação aos desinformados. Primeiro que eu acho um puta, um puta discurso paternalista meio babaca. Uh, e segundo porque eu não vejo nenhum problema em você ser meio egoísta no, na sua profissão. Porque, enfim, a profissão de jornalismo no final é igual a qualquer outro tipo de profissão, sabe? Tipo, você... Você vai pro... É, é o dia a dia, sabe? É o batente. Você vai pro dia a dia, acorda de manhã, vai pra redação ou não. Tipo, no nosso caso... Eu nem me fale. É, então, mas no nosso caso, tipo... É, eu, eu, pelo menos, não tenho... Eu nunca tive esse tesão. Tipo, assim, o meu tesão sempre foi de informação, saber de coisas. Se eu consigo é, passar isso pra frente ou não, é outra história. Mas eu gosto de saber das coisas. Então, eu acho muito louco esse negócio. Não, minha paixão é... É, é, é informar a morte das pessoas ou o trânsito. Porque, cara, se tem uma coisa mais chata do mundo, é fazer a porra do trânsito do dia. É, talvez seja uma visão um pouco romântica da, da, do ofício, assim, talvez. Você... Ah. É, não que isso seja ruim, ter um ideal um pouco mais romântico, mas aqui é no dia a dia a coisa funciona um pouco diferente, assim. É, Bastante. A pegada do trabalho é diferente, assim. Ninguém pensa em vou comunicar... Não há muita paixão por trás de uma notícia. É, é isso, é isso, isso que, o, que o Heitor disse. É, eu acho que até, sei lá, é que aí pra mim é meio, tipo, esse podcast, os vídeos, nisso eu tipo, caralho, eu adoro, eu adoro gravar. Mas, mas de novo, você gosta de gravar, você gosta do processo, ou você gosta do, tipo, sair na rua e alguém falar, porra, olha que legal que você fez aquele vídeo. Não, 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 eu não ligo pra isso, mas do tipo, se, se eu conseguir falar de um jogo legal que uma pessoa não saberia sobre... E ela pode se divertir por conta disso, eu acho que ah, foi, foi legal. Ah, é da hora, você é menos egoísta do que eu. Pra mim é muito mais, eu, eu preciso me divertir com isso que eu tô fazendo. Tipo, se eu consigo dar risada enquanto eu tô gravando um vídeo, fazendo um podcast, é, eu acho que já é do caralho, sabe? É, não, pra, de certa forma, pra mim também, assim, toda vez que alguém fala, pô, eu vi que você falou isso de Dark Souls e eu fui jogar e é do caralho. Eu falei, pô, pô, legal. Ah, não, eu, se eu, isso acontece pra mim, é legal também. Hum. Mas o meu objetivo é, normalmente não é próximo disso. E é, assim, e eu, eu me arrisco muito a falar isso. Uhum. Mas eu tenho quase certeza que qualquer outro cara que já tá há um tempo no mercado e fala pra você, caralho, o meu tesão total e o meu objetivo completo é informar a, a população desinformada, eu acho que ele só tá falando um monte de bullshit pra você. Porque existem vários, vários, várias camadas egoístas antes disso também, sabe? E não é um problema. Mas enfim, e a, a pergunta dele em si? Do quê? Ah, de... ah, você precisa saber política pra sua vida. Não, não, mas o lance de... É... É que ele pergunta da, se, se todos os jornalistas precisam saber política, não Não, algum né? já sofreu algum tipo de preconceito vindo de outros jornalistas de áreas mais importantes. Não, e, não. eu nunca, nunca sofri e eu acho que é exatamente por isso que, que tem é, essa coisa é, mais automática do trabalho. Porque o cara sabe, o cara que trabalha em política, ele sabe que você também está se fodendo das 8 da manhã até, até a meia-noite igual a ele. A diferença é que ele tem uma, uma, um trabalho talvez é, é, é mais tradicional. O, o único preconceito que eu já sofri é da chefia, que não é nem jornalista. Tipo, é diretoria lá em é. cima que realmente não entende como o trabalho funciona. Mas é. só que daí... Todos, to, todos os jornalistas sofrem de alguma maneira. Tipo, é. O de política sofre de, de uma maneira do tipo, ah, não, você não, você não entende política claramente. Ou então de celebridade vai, vai ficar... Mas eu também considero celebridade uma outra categoria. É, é assim... Mas eu acho que o preconceito é maior das, dos civis, entre aspas, assim, da, da sociedade, é assim. Sim, dos civis. É, porque as é, pessoas... É falam, é, porque a pessoa fala, ah, você trabalha... Você cobre games? Ah, então você captura a telinha, põe na revistinha? Entendeu? <risos> a visão que muita gente tem da profissão é essa, hum. né? E não é. Eu, eu só acho que é assim, é, tipo, é uma beat de jornalismo, tipo, é uma beat dentro de entretenimento falar sobre videogames, porque é uma parte da indústria do entretenimento. Uhum. Acho que não há discussão de que é menos importante do que outras esferas do jornalismo. Sem dúvida. Não tem o que dizer, não, isso que vocês estão fazendo é tão importante quanto o cara que está denunciando esquemas de propina nos... 
Não. Não, nem sei. Não, aquilo é muito mais importante. A gente não vai salvar a vida de ninguém com isso aqui. Uh, não acho que a gente está mudando muita perspectiva de como pessoas enxergam videogames no geral. Um, mas eu acho que, sei lá, eu, eu gosto... Há, há, um, há um papel. Há um papel. Há uma função, sabe, nisso aqui. Sim. Não quero não. Um, o lance do preconceito, especificamente, eu sinto que é assim. Do, tipo, já teve várias pessoas que eu percebi empinando o nariz e virando a cara torta. Mas jornalista? Uh, tanto jornalista quanto, como o senhor colocou, civis. É mesmo? Aham. Uhum. E... Mas, tipo, isso então foi no IG? Uh, não, não, foi tipo em conversas aleatórias uh, com amigos de amigos e coisas do tipo. Hum. Tanto que lembra que um cara, foi no meio da semana passada de um cara falando que. Ah, não, mentira, esse e-mail a gente não leu no ar porque era meio sensível. Ops! <risos> Mas ah, não, era só um cara falando de uma garota com quem ele saiu que era meio pedante, que fazia jornalismo e achava que jornalismo era a coisa mais importante do mundo. Ah, a gente falou desse e-mail. Não, não, a gente conversou entre si só. Ah, é? Enfim, eu não tô citando nomes, então tudo bem. <risos> Mas basicamente assim, eu sei que tem muitos que enxergam isso, eles acham que eles são a, a barreira... Ah não, eu não duvido, eu tô falando que eu nunca sofri. informação pro mundo. Mas também dito isso, eu nunca falo que eu sou jornalista. Eu escrevo sobre games. Ah, eu nunca falo que eu falo sobre games, pra mim eu sou, eu sou jornalista. Não, não que eu tenha vergonha, eu só, só... Eu tenho vergonha de dizer que eu sou jornalista, porque eu não acho que eu sou. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tá, tudo bem? Tudo bem. <risos> ah, legal. Você falava Você o quê? Estamos tudo bem? Hã? Você falava o quê? Ah, eu falo só... Sou jornalista. Aham. Uhum. Isso. Acabou, é. Se, se me perguntarem detalhes, eu falo tecnologia. Então, mas aí que tá. É, eu nunca... É, eu, eu, eu não vou até o jornalista de games, não por vergonha. É mais pra tipo, ah, puta, eu vou ter que explicar pra então, você. Então, justamente, funciona, tipo, eu não, não quero ter que explicar, só é, isso. É, exato. Tipo, é, você é jornalista. É. Ah, então é. você faz jogos? É, hum, sim. Sim, sim. <risos> isso. Jogo Sabe, Mario. É, uh, conhece Mario? Uh, 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 eu, eu fiz o bigode. É. <risos> Uh, mas tá respondido, né? Tá, acho que sim. A próxima pergunta vem do Anônimo. Uh, ela fala, ele começa, fala Overloucos. Eu gostei desse. <risos> é. uh, meu nome é Senhor do Universo. Não, não é, mas eu preciso de um pseudônimo. Uh, estou com um problema de ordem sexual e, a, e recorro à sapiência de vocês para saber como proceder daqui para frente. Estou conversando bastante com uma garota. Ela é um pouco mais jovem que eu e estou gostando bastante. O papo é bastante interessante, mas obviamente temos desejos carnais envolvidos nessa relação. O caso é que ela me revelou que é virgem e nunca teve experiências sexuais com homens, apenas com mulheres e não tem ideia de como é. Eu, me perdi, eu por minha vez não sou virgem, mas não sou exatamente um perito no assunto. A última vez que lidei com uma garota virgem, eu também era, então minha responsabilidade naquela relação era reduzida. Porém, dessa vez, é completamente diferente. Já sou mais velho, por volta de 20, e nunca imaginei que ia passar por uma situação assim. Sinto que tenho um peso maior a carregar. Tenho de conduzir as coisas, me mostrar mais seguro e lidar com ela que iniciará sua vida sexual tardiamente. A minha falta de experiência não me dá bagagem suficiente para completar as lacunas de informações que me ajudariam a guiar essa situação. Por isso, recorro à ajuda dos senhores. Conselhos? Dicas? Já estiveram nessa posição? Devo correr como um frango e voltar para a minha zona de conforto? De conforto? Abraços, desde já, de anônimo. Acho que, Nossa, eu acho que cara, depend... diminui bastante essa responsabilidade que você está sentindo. É, aí. então, acho que assim, dependendo da idade da, da, da garota, eu acho que é um pouco... É um pouco com descendência você achar que você tem que... Você é o, você é o... senhor é... da sapiência, ou o senhor do universo, no é, caso. Tipo, ela tem o que, 17 ele tem 20? Vocês têm a mesma é. idade, basicamente. É. Né? E ela teve... Ok, ela não... 
Ninguém enfiou ela uma piroca. É, é, entendeu? Ninguém enfiou uma piroca é. na, na vagina dela. Mas ela já... Você mesmo... O cara mesmo falou que ela foi, já fez, tem experiência sexual com mulheres. Então ela tem uma ideia geral de como funciona hum. a coisa. É tipo assim, ela não jogou Bloodborne ainda, mas ela jogou Demon Souls. <risos> é, então e... ela tem uma boa ideia já de como... É. É, o sistema não é exatamente o mesmo, mas é, ela envolve sabe... Sangue. Exato. Envolver é, sangue. Vai envolver sangue. Vai envolver sangue. Então... E... Mas aí é engraçado... Eu não entendi, tipo... Você, você não... A não ser que você fosse um ator pornô que manja muito de transar. <risos> tem um pinto muito é, grande. E aí tipo... era tipo, cara, você manja isso, tem que fazer esse negócio direito. Tipo, você, não, você não tem responsabilidade. Acho que vai ser mais é. legal até você, tipo, sendo você mesmo e falando. É, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo. Porque ela talvez também não saiba tanto assim. É, né? não... Ou saiba, sei lá. É. Não, não corre que nem um frango, faz isso não, cara. É, não. Não, transa, não. transa. Cara, transa já, diz, já dizia a música: deixa acontecer naturalmente. Exato, relaxa. Afinal de contas, encaixa. a gente não quer ver você chorar, sabe? <risos> Sim. É... É, isso tem... vai acontecer com vocês, né? <risos> tem, tem, tem um vídeo no YouTube que se você procurar é muito bom, que é chamar Faz Amor. Sim, que é um porra. francês. Porra, vocês, vocês são brasileiros, me ensinar Faz amor, cara. Faz amor. Bota aí, você sabe? Faz amor. Vai, vai pro cinema? Faz amor antes. Faz amor, cara. Uh, é. Eu sou meio contra fazer amor. Ah, não. Não, é, mas é, é pela, pela, pela ideia. Ah, ok. É, é. é, mas não. Quando você faz amor, tá errado. Trepa. Não faz, faz amor. Faz amor. <risos> Mas é, então é, mais Ensin uma vez, mais uma Ensinaram vez. ele, o brasileiro me ensinou, faz amor, cara. Ou, ouça o Teixeira imitando um francês. Faz amor. A, a outra pergunta, eu não entendi porquê, eu não sei se ele fez de piada, mas ele pediu pra, falar, pra vir de anônimo. Olá, lords dessa nave louca, tudo bem? Bloodborne é meu primeiro jogo da série Souls e senti a dificuldade logo de cara, apesar de gostar muito do jogo. Dada a dificuldade que tenho tido para passar de chefes e prosseguir no jogo, além da falta de tempo que tenho para jogar e melhorar minhas habilidades como jogador, tenho considerado o uso de glitches. Então, pergunto. Usar glitches para subir níveis e melhorar a personagem quebra experiência? O quão válido seria isso? Tenho medo de fazê-lo e perder a essência do jogo, mas também não quero continuar nessa frustração e largar. Se o Mucioli estiver participando... Oi! Oi! <risos> Desse episódio, gostaria de saber a opinião dele também. Moçada, eu tô te proibindo de dar a sua opinião nesse assunto. Eu que tá, tô, não vou tá abrir bom. a boca. Não, mentira, você pode dar. Tá bom. É, parabéns pelo trabalho, Bruno. Uh, o grit mencionado é um que multiplica qualquer item do personagem, facilitando assim o ganho de Echoes e, consequentemente, o Vou deixar claramente vai fazer isso quero, hoje. Quero saber. Qual é esse grit? Eu não conheço. Uh, é um glitch da, da caixa de itens. Que você, é, é um glitch clássico de todo jogo, todo jogo que tem caixa de item dá pra fazer isso, é basicamente. Você duplicar o item e aí você vende pra ganhar Blood Echoes? É, você, você põe um item no seu inventário lá, e você cria outro personagem. É um processo que, tipo, aí você troca de item, blá, 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 blá. E aí você pode ficar duplicando Blood Echoes quando você... É, o, o Blood Echoes não. Ah, o, o item que dá Blood Echoes. O, o item utilizável. O, mas é... você sabe o passo a passo desse glitch exato? Eu não, é, tipo, eu vi como é que funciona, mas eu não, não decorei. Pô, mas tem que criar outro personagem, eu já não vou fazer. Mas você... Dá tipo, muito trabalho. Só, só a quantidade de loads que você vai ter, você é, vai, não. vai ter que ver pra fazer essa merda. É. Eu acho que, sei lá, eu acho que perde um pouco, assim, a essência. Sou um pouco contra. É. é que quando ele falou glitches, eu li esse meio por cima. Quando ele falou glitches, eu pensei, ah, ele tá, sei lá, travando o boss na parede pra bater nele. Não, aí tudo bem. É, eu falei, não, é, você tem que fazer eu, isso. Eu, né? eu tive inimigos que eu matei aproveitando o fato de que ele não atravessava de uma certa parede ah. e a arma atravessava. Então eu fiquei Sim. batendo daquela parede e matei. Aí tudo bem. Mas eu não sei, eu sou, eu sou um pouco contra isso. É, nesse caso, eu é. sinto que... Eu não sei, é 2015, eu já não acho, eu acho que, que essas não coisas precisa. são legais. É. Ah, não sei, eu adoro... Eu, 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 cheats são legais. Eu acho que pela ciência de você 
tipo, pegar as entranhas do jogo e descobrir, ó, oh, dá pra fazer isso e tal, não sei o quê. É legal você descobrir. Mas usar pra facilitar a experiência, eu acho que, que perde um pouco. Mas ao mesmo tempo, por um lado, assim, vamos supor, ele tá tendo muita dificuldade, grind é uma opção. Ele pode ficar é. fazendo a mesma área, pegando Blood Echoes, uh, subindo de nível. Ele ia economizar tempo fazendo esse glitch, Sim. subindo um nível e tentando de novo matar o chefe. Mas, quando você fica batendo, em, é, fazendo grinding de fato... Em teoria, você tá meio que aprendendo a jogar melhor, ah, né? Ah, não, você tá passando pela mesma área de novo. Ah, de novo. cara, eu sei que quando eu, quando eu travei lá no Bloodstar, eu passei tanto pelos lobisomens que agora eu sei matar de olho fechado aquelas merdas, sabe? É, eu acho que sim, acho que o Teixeira tem razão. Eu... Acho que se você usar com parcimônia, eu não vejo muito problema. Eu acho que, sabe, você subir... Ah, não, não, peraí, eu acho que se vai fazer, faz direito. Não, eu digo... <risos> você vai roubar esta merda e vai até o level 150 <risos> no segundo boss. É. Porque, sério, porque dá tanto trabalho, mano, não, mas faz direito. Assim, eu também acho que deve demorar, porque não dá É tipo dá, roubar, não dá você vai roubar, sangue, rouba né? direito. Não dá tanto sangue quebrar é os que negócios. É que tem um item, eu vi hoje porque o cara que fez o... Um cara hoje, essa notícia é que ele terminou o jogo em 45 minutos. Usando esse glitch de duplicação ah, de item tá. e um outro que ele glitch É isso no que cenário. eu vi, 44 minutos, né? Isso, isso. É. isso. E ele glitchou no cenário pra fazer um, um, uma quebra de sequência escrotamente gigante. É, eu... Como ah, essas pessoas descobrem isso num jogo que saiu uma semana? É porque são conceitos básicos. Quebrar cenário de jogo 3D... Mas eu, eu, eu nunca consigo achar os pontos. É, também não. É, não, é questão de usar o ponto. E, primeiro, e é, é muito específico ou é um lugar claramente que daria pra fazer? É um, é um lugar que se você, você ficar tentando... Não é tão... Não é, é, não, é, não, não, é... não é ridículo de pensar que pode entendi, acontecer. Entendi, entendi. Porque é uma mureta... Assim, é um lugar que é um atalho que vai do começo do jogo pra uma parte muito avançada. E tem uma mureta e uma grade. Basicamente o cara ficou tentando pular pra subir na mureta e depois pular pra atravessar a grade e glitchar o cenário. E achou. E achou. Então é, é factível. Eu fico imaginando, sabe o quê? Desenvolvedor. Tipo, ele fica... Ah, não... Eu, eu mandei <risos> alguém arrumar essa porra desse pixel, não mandei? Filha da puta. O cara deve ficar puto, mano, sério. Eu ia ficar muito louco. Eu não, eu não, porque eu não, não tá estragando a experiência de ninguém. Você não é obrigado a fazer isso. Ah. Né? Tipo, se fosse uma coisa, tipo, tá todo mundo caindo sem querer nesse portão e chegando na última área de uma vez, né? aí era mais problemático. Mas eu realmente acho, assim, de... Eu acho que talvez o que fosse mais interessante é... Começa um novo personagem e, de, e tenha o um personagem glitchado. Sim. E não, um e não jogue multiplayer, tipo, não entre no PVP pra ah, estragar. Não seja cuzão, não é. seja cuzão, não seja cuzão. Não seja mas cuzão. é, tenha um glitchado e um não. Às vezes tudo que você quer, às vezes assim, você não tá tendo prazer no combate, mas você quer ver os inimigos diferentes, é, você é. quer ver os chefes, você quer ver... Aí eu acho válido, sabe? Porque pelo menos ele vai estar tá experienciando uma parte do que o jogo tem a oferecer, uhum. sem ter que passar pela, pela subida, que às vezes não tá dando prazer nenhum a ele. É, então, okay. nesse caso, eu não vejo muito problema. É, ok, aí, ok. Tipo, sabe, a pior das... Pode dizer, tipo, ah, você vai ganhar uns troféus que você não mereceu. Aí vai tomar no cu, Mas sabe? Foda é, troféu e conquista perderam valor há seis anos. Então. E ainda que eu acho que, assim, mesmo se for, Num jogo como esse, especificamente, mesmo se você botar um monte de nível... Se você não souber jogar, você não vai, ainda não vai conseguir chegar muito longe. Então... É, não, tanto que eu posso dizer que, pelo menos, eu não sei que eu esteja botando pontos de maneira muito errada, mas você pode estar no nível 30, que você ainda vai morrer em dois segundos na sim. primeira área se você não fizer algo direito. Ah, é, sim, sim, sim. Então, eu acho que... Cara, segue seu coração. É, okay, é. Não deixa ninguém julgar você. Ah, eu não, acho, eu joguei já. Eu só acho é, que o mais aconteceu. vale é... De, tenha um puro e um glitch. Porque hum. aí, quando você quiser tentar de verdadinha, você tem aquele cara não alterado pra sim. fazer isso. Mas é isso, por essa semana, ah, foi muito obrigado, Monsieur. Oh, eu que agradeço. A gente, eu gosto muito de saudades. você. Saudades. Saudades, saudades. Eu gosto muito é... de você, bom, bom ouvir você falando sobre games novamente. Sabe o uhum. que dá saudades também? Você em evento, cara. 
em evento, por quê? Assim, me ah, explica. porque você não aparece mais, né, cara? É verdade, não apareço Sabe? mais. Sabe? E aí, tipo, porra, tem muito coxinha na nossa área, né? Tem. Porra, e aí é foda. O último, o último evento que eu fui... A gente se encontrou. A gente se encontrou. Que foi o Foi lá do, do, da, dos da... bigodes. Dos bigodes. Tinha uma boa Carolina naquele, da, Porra, naquele café eu da manhã, comi cara. Carolina. Dos bigodes que é estão... o time de LOL que foi lançado da ah, Lenovo. Okay, okay. É. E tinha porra, tinha, tinha Carolina pra caralho. Tinha sanduichinho, tinha Carolina. Pô, foi uma boa. Pô, e, e foi uma, uma lembrança legal, porque você tava e, e Falcão também tava. Falcão tava também. Foi quase tipo um rever Kotaku. É, beijo, beijo Mas... Pedro Falcão. Mas agradeço o convite. Cara, não, muito, muito obrigado, obrigado por participar. Você tá, vamos dizer, ligeiramente distante da área de jornalismo, Estou. mas você tá ligado nos games ainda. Tô aí, tô, tô, tô nessa rede da internet, né? Espero que não se importe de aceitar mais convites futuros. Não, de forma ver. alguma. Inclusive, queria parabenizar vocês pelo projeto, pelo sucesso no Patreon, muito inclusive. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Porra, muitos, muitos dólares, né, cara? É muito dólar isso aí, ah, cara. Eu tô curto, tá chegando em é, 2100. É, é muito dólar, cara. É muito insano. É insano. É insano. É. É. O, o, eu, eu acho que o Heitor, ele raspa o cabelo agora por causa disso, agora. Ah, é? é ele não tá um, eu não sei, eu acho que eu faço muitas <risos> coisas que eu não entendo mais porque eu faço. Né? Né? Mas, é, de novo, parabéns, obrigado pelo convite. Quem quiser é, continuar ouvindo o velho gritando pras nuvens na internet, <risos> é, no Twitter, arroba Tengumaru. Uh, e quem quiser ler as coisas que eu escrevo, na Panini, traduz o mangá de Pokémon. Traduz... Você recomenda o serviço Crunchyroll? Você e... Crunchyroll, pô, com certeza. Assistir é. Ultraman é você. É eu, você, é nós. Você aí, tipo... Baixando todos os animes, é, ninguém tá jogando, assim, porque tem coisa que não tem outro jeito. Não, mas... cara, mas assim, é o que eu falo. Alguém me perguntou, no, eu fiz um SFM pra responder umas, da galera quando eu tava meio inativo. Tipo, falou, pô, mas tem a galera que faz fansub, não sei o que. Eu falei, cara, é, a minha resposta é, tem pirataria? Tem. Você pode piratear? Pirateia. Mas, se você puder, apoia a cena oficial. Uhum. Porque quanto mais você apoia a cena oficial, mais chegam coisas oficiais com um trabalho de qualidade, como tem que ser lançado, como as editoras de manga têm lançado aqui, como o Crunchyroll tem lançado. Enfim, é, é sempre bom você dar suporte à cena oficial pra ela crescer e, não, e, e chegar a um ponto que você não precisa mais é, baixar o pirata. Aí, tipo, tipo a Nintendo, né? Tipo, exatamente como é, ele... Sabe, é, é. Um monte de e... gente comprando coisas da Nintendo e aí o que ela faz? E especialmente, <risos> especialmente que o Crunchyroll falou 15 reais por mês, é isso? Sim, sim. É, é bem em conta, tal qual é, é, é tipo o preço do Netflix, entendeu? Porque eu lembro no passado eu vi a Mix falando, ah, estão vendendo os DVDs oficiais dos animes, era tipo seis episódios por DVD, 50 40 reais. Ah, vai se fuder. Em qualidade inferior, porque continuou falando esse HD. 200 episódios, quantos... Não é. tem espaço em casa pra tudo e, isso. E, né? pô, a... a... A qualidade é, é boa e lá tem o um bagulho do Simulcast que as séries da temporada saem no, no stream do Crunchyroll uma hora depois da exibição no Japão. Caralho! Então, tipo, Mas ainda, ainda, ainda sem tá legenda nessa tá... hora, isso, né? Oi? Sem legenda ainda nessa Com hora. Com legenda! Ah, então você tá assistindo que... muito antes da galera. Sim. Da hora. Os episódios do anime da semana chegam pra gente, tipo, três dias antes. Então a dica é, deixa o Mussoli bêbado <risos> e, e pergunta se o Orochimaru vai morrer. É. Já acabou, Naruto, né? O anime não. Pior ah. que o anime não, cara. Mas não vai acontecer diferente, vai? Né, tá, tá tendo filler agora. Eles inventaram uma saga ah, e estão botando não, lá no eu, meio. Eu, filler de Naruto é muito chato. Eu já vi. É. Eu nunca vou esquecer do... Como é que é? Eu, talvez eu tenha esquecido. <risos> eu nunca vou esquecer do... Não, mas se eu falar, você vai você assistiu Naruto. É, não tudo. Ah, é porque é um que... Então, quem assiste vai concordar comigo que é o pior filler do mundo, que é o do garotinho do... Lar é onde tem uma pessoa pra gente voltar. Não Isso sei, faz é. sentido pra você? Não. É um Nossa. garotinho que é o Orochimaru, que é por algum motivo. E a, o, o, alguém fala essa merda pro Naruto, que é o lar é o, é o lugar onde tem alguém esperando a gente. Eu acho que é isso. Uh -huh. 
E aí ele fala isso pra esse garoto e eles repetem o tempo todo. <risos> eu acho que ele é o ninja do vidro, alguma porra assim, talvez. Talvez. Mas olha a putaria. É. Ninja do é. vidro, sabe? Eu, talvez a assim, moça ninja seja... da fura já é ridículo, ok? É. Aí ninja do vidro. Não tem o ninja do papel? Tem. Tem. Da hora! <risos> é, é tipo ínfamo, Cara, saca? Tem, tem o ninja da grama. Qual é a diferença? <risos> Esse não pula, ele ah, fica tem... só no chão, ele só <risos> corre. Tem o ninja do origami, tem o ninja da massinha. Do origami tem o do papel. Ah, o do papel é do origami, né? Ah, é. tá, ah, tá. Tem ah, tá. o ninja rapper. Tem, tem o ninja rapper. Ele... Sério, ele, ele dá ataques tipo... É. Fazendo beatbox. Ele, ele, é o chorão. Ele, ele é ninja rapper e ele, ele anda com espadas embaixo do sovaco. Caralho! E ele dá tipo uma subacada na Sim. galera. Caralho, que foda! <risos> porra, porra, isso é da hora. Tem One Piece no Crunchyroll? Tem One Piece no Crunchyroll. Tá atualizado? Tá. Ah. Tá, tá meio que. <risos> tá, tá sendo atualizado e completando o catálogo do. Tipo, em. Como é a palavra? É em retro. Retro Retrospectiva. É, isso, isso. Não, é, retrospectiva. Não. Retroativamente. Retroativamente. Isso. Ret... Hum. Obrigado, então. <risos> Retroativamente, eles estão completando o catálogo e lançando os episódios que saem agora na, na TV. Junto. Entendi, entendi. Engraçado que, pra mim, eu já tive muitas vezes na, na bordinha de assinar o Crunchyroll. Só que eu acho que é um, é um compromisso que eu não vou cumprir. <risos> você pode pegar... Porque, assim, tem o assinatura grátis que você assina. Só que, assim, a diferença é... Você não pega o simulcast na hora que sai. Você tem que esperar uhum. um tempo, uma semana. E os animes não são em HD. Ah. Porra, eu vou fazer essa porra grátis. Não, não, eu... eu tô cagando Como pra HD. Como uma pessoa que eu admito já... Pirate, e tem, e tem, tem comercial ali. no meio. Ah, eu não quero. Comercial, não, comercial. Não, 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 não Ai, tá aqui engraçado. Comercial pra mim é de boa. Mas como alguém que não, já... Não, não me importa. Que já pirateou anime, eu lembro da fase de, tipo, baixar em SD o One Piece, porque o arquivo era menor, e de repente baixar em HD... Meu Deus, eu, eu não vi esse desenho de verdade. Tipo, agora que eu tô vendo. Cara... Quando eu comecei a assistir anime... <risos> 320p. É, não, eu, não, eu não tô tentando me comparar não, com não, você, ok? Vamos cara, deixar claro. Eu, a gente botava a série inteira em um CD. <risos> em RMVB, tá ligado? Uhum. Caralho. Tinha tipo 40 mega cada episódio. É, né? tipo uns pixels desse tamanho, assim, tá ligado? <risos> era, era... Faz muita diferença botar em HD. Não, sim, faz muita diferença. Mas o Tengo Sangue tá vivo? Tá morto? Não, tá morto. Tá, tá, morto. Em, tá, tá congelado. Tá em... Criou... criou. Essa coisa aí. Criogenia. Isso, que tá em criogenia, tá na criogenia. É que realmente não dá tempo de escrever. É, é muita coisa. Ah, não, você assumiu o um projeto pra caralho, né? Sim, sim. Você, porque você criou o Tengo Sangue antes de você assumir essa caralhada de coisa. Sim, foi no, foi no downtime do, do Kotaku que eu fiz. Ah, o, ah. Eu saí do Kotaku, falei, ah, puta, mas escreveu os bagulho, eu fiz o blog e tal, escrevi. E aí eu comecei a gravar o Navio Pirata com a galera do, do com o Falcão, com o uhum. Danibas e tal. Ainda, ainda tava atualizando, mas aí eu parei, que eu comecei a traduzir coisa, aí tipo, aí não dá mais tempo, aí eu parei. Mas quem sabe um dia eu volto. Eu, é, essa, essa semana eu escrevi pro, pro Isidro o texto de despedida do Kotaku, que ele pediu um textinho pra gente. Acho que ah, tá que no legal. ar já, né? Tá no que ar, entrou foi... no ar hoje ah, na gravação. Isso, né? E... Nossa, eu gosto de escrever, eu gosto disso. Uhum. É, então, assim, eu vou voltar, eventualmente eu vou voltar, é, não sei quando, mas eu só não volto, porque realmente é muita coisa que eu tô fazendo agora ao mesmo tempo, além de cuidar da casa, fazer faxina em casa. É, dá um trabalho também, do caralho. Eu faço isso, dá mó trabalho, dá, né? Cara, dá mas um dá trabalho. um prazer também, não dá? Não. Não, não dá prazer. Nossa, eu sinto, eu ah, não, só, lavar a louça. Eu só me dá sinto prazer. Muito feliz depois. Pra mim, o negócio dá prazer é varrer e passar pano no chão, porque parece que a casa ficou mais fresca. Sim. Eu me Sim. Eu sinto, eu sinto um vento, uma brisa na é. casa. Eu tenho quase certeza que meu estado mental é o de meditação, lavar a louça. Assim, é, que eu apago e. 
É, não lava louça é um, é um bagulho à parte, assim, porque você desliga a sua mente. Assim, ah, não, né? eu só não lavo... Eu faço tudo em casa. Eu lavo, eu, eu esfrego privado, assim, menor estresse. Não boto pra lavar louça. Eu tenho vontade de vomitar o tempo inteiro. Pois não. É, eu não sei, é muito louco. Não, o trato... É o em... cheiro, o cheiro que sobe da louça. Não, é, o, o trato em casa é assim. A minha esposa cozinha. É, eu cozinho. E eu lavo a louça. Eu cozinho, lavo a ca... eu cozinho é. e varro a casa inteira e arrumo a casa, ando com o Bernardo, desde que eu não tenha que lavar a louça. É, assim, a cozinha é assim. Eu fui um péssimo negociador nessa, é, nessa troca. Eu sei disso. Mas eu já, já, já cheguei assim, eu já cheguei de perna aberta. Tipo, eu faço tudo. Eu só não quero encostar na louça nunca. Assim, a, a minha esposa é, lava roupa, cozinha e lava a cozinha. Tipo, ela arruma a cozinha, mas a louça eu faço. E o resto da casa, tipo, eu arrumo os quartos, eu passo pano, não sei o quê. Aí eu faço. Então a gente, ela, ela passa também, não passa roupa. Ela, ela que passa roupa, então a gente divide. Cara, eu, assim. eu nunca passei roupa na minha vida. Nem eu. Eu acho eu, que eu, eu, eu não. Ninguém confia em mim. Com ferro de passar. Não, com nada, <risos> é diferente. É, mas, é, é, sabe, eu posso dar um segredo aqui, pra caso você é um morador sozinho e tal. Ou então você, Monsenhor. Aham, uhum, claro. E vai diminuir o quanto as suas roupas duram. Uhum. Porém, vai facilitar tanto que você vai cagar pra isso. Que é secar a roupa é, do varal no cabide. Hum, você nunca mais vai precisar... Mas por que ela morre? Porque a, as fibras, elas pesam enquanto elas estão molhadas, então a, onde fica o cabide, ele fica puxando para baixo, né? Hum. Então, com o tempo, a gola fica mais larga. Mas é tipo assim, quando, quando eu digo diminui, em vez de durar uma camiseta durar dois anos, vai durar um ano, sabe? Então, Ca tipo, foda-se. Camisetas não duram dois anos. A minha dura. As minhas duram? É. As minhas não. Você tem, você tem <risos> axilas ácidas. É, então, eu acho que é porque eu só tenho camiseta preta e elas ficam russas logo, né? Daí... É. Vamos encerrar? Vamos, é, vamos, vamos, vamos. Uh! Mas a gente volta semana que vem com mais dicas de como cuidar da sua casa. É, o convidado da semana que vem é da Maria Braga. É. <risos> Aliás, antes de acabar, eu queria deixar um, um recado rapidinho claro, pra, claro. pra vocês. Uhum. Porque os meus primos, vocês conhecem os meus primos? Eu o... conheço o Juliano. Tem o Bruno e o Juliano, o irmão Bruno, dele é o Bruno. Não, não sei se você conhece. É, é Bruno Muscioli? Bruno Muscioli. Eu, eu gosto da família que... que mantém o, o sobrenome sempre, sabe? Porque é. tem vários primos que não são Teixeira. Porém, eles são Muscioli com dois Cs. Ah, eles são eu, mutioli, nunca ti, mutioli. eu nunca tinha visto isso. É Muxioli. Ah, Muxi, não. Não, não é, é Muxioli, é pronuncia Muxioli, mas ah. é com dois Cs. Quem fez merda na família? Provavelmente o meu pai. Puta. Porque cara. o meu é com um só, eu, tipo, eu preferia muito ter dois Muxiolis. Ah. Mas o Bruno e o Juliano? É, porque o Bruno, ele é, ele é médico. Então ele falou assim, ah. ele, falou, ele falou, cara, fala pra eles falarem mais de medicina. Eu gosto, eu gosto muito quando eles falam de medicina no programa. Eu aposto que ele deve colocar, oh, se, liga, se liga o que os civis estão falando de medicina aqui, olha isso aqui. Ele acha que ele ficar duas horas sentado na porra da privada não vai dar, olha só o encobre-flor desse cara. É, que eu só queria falar isso. Ele queria... ah, okay. Não, fala pros caras falarem mais de medicina, não, eu gosto muito. Mas eles não odeiam a gente, é isso que me alivia, sabe? Porque quando chegaram nos primeiros e-mails, eu achei que algum dia um médico ia chutar a porta daqui. Vocês calem a boca agora. Vocês estão matando pessoas. Eu conta de vocês. Okay? Eu atendi outro é, cara é. que falou que isso tudo no podcast de vocês que poderia tomar detergente pra ficar mais é. limpinho. Pra mim parecia a nível de tipo, gente, gente aparecendo falando eu ouvi no overloader que vacina dá autismo. Então vocês calem a boca é, mas era isso, desculpa. <risos> Não, Tudo bem. É isso. De novo, muito obrigado. Obrigado, Teixeira. E a gente está de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. Will you join them in their bliss?